التوالي جرى مجرى الأعيان وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض انتهى قال شيخ الإسلام تمية رحمه الله ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة وذكر رحمه الله أنه يجوز إبدال الوقف ولو كان مسجدا بمثله أو خير منه وكذلك إبدال الهدي والأضحية والمنذور وذلك بأن يعوض فيها بالبدل أو تباع ويشترى بثمنها إلا المساجد الثلاثة فما يجوز تغيير عرصتها وإنما يجوز الزيادة فيها وإبدال البناء بغيره كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة وذكر شيخنا عبد الرحمن آل سعدي رحمه الله أنه إذا نقص الموقوف أو قلت منافعه وكان غيره أصلح منه وأنفع للموقوف عليهم ففيه عن الإمام أحمد روايتان أشهرهما المنع أي منع بيعه واستبداله والثانية الجواز وهي اختيار شيخ الإسلام وعليها العمل في محاكم المملكة العربية السعودية فإذا ثبت عند القاضي أن في بيعه واستبداله غبطة أو مصلحة أجازة وأذن لناظره بذلك وإلا فلا ولكن في هذه الحال لا ينبغي أن يستقل الناظر في بيعه بل يرفع الأمر للحاكم ويجتهد في الأصلح لأنه في هذه الحال يدخلها من الهوى والخطأ ما يحتاج إلى رفعه ورفع المسؤولية عنه بالحاكم والله أعلم انتهى وهذا هو الجهر في محاكم المملكة فإنه لا يباع وقف إلا بإذن من الحاكم الشرعي بل حتى تطلع هيئة القضاء في محكمة التمييز على حكم القاضي وتراه موافقا للوجهة الشرعية فتجيزه وبدون هذا فإن الوقف لا يتصرف فيه بما ينقل الملك باب الهبة الهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء ويشرعا تمليك في الحياة بلا عوض ولفظ الهبة يشمل أنواعا كثيرة منها الهدية المطلقة والإبراء من الدين والصدقة والعطية وهبة الثواب ولكن بينها فروق فالهبة المطلقة ما قصد بها التودد إلى الموهوب له والصدقة ما قصد بها محض ثواب الآخرة والعطية هي الهبة في مرض الموت المخوف وتشارك الوصية في أكثر أحكامها وهبة الدين هي إبراء المدين من الدين وهبة الثواب وهي ما قصد بها أخذ عواضها وهي من أنواع البيع ولها أحكامه ولكن إذا أطلقت الهبة فالمراد بها الأولى من هذه الأنواع ولها فوائد وحكم كثيرة من إسداء المعروف والتعاون والتودد وجلب المحبة ففي الحديث تهاد تحاب لا سيما إذا كانت على قريب أو جار أو من بينك وبينه عداوة فهنا تحقق من المصالح والمنافع الشيء الكثير وتكون من أنواع العبادات الجليلة التي أزالت ما في الصدود ووثقت عرى القرابة والجوار والشرع يهدف إلى كل ما فيه الخير والصلاح الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقاتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه البخاري رقم 2623 و1490 ومسلم الرقم 1620 الحديث السادس والثمانون بعد المئتين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
العائد في هبته كالعائد في قيئه البخاري رقم 2621 ومسلم رقم 1622 وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه مسلم الرقم 1622 المعنى الإجمالي أعان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا على الجهاد في سبيل الله فأعطاه فرسا يغزو عليه فقصر الرجل في نفقة ذلك الفرس ولم يحسن القيام عليه وأتعبه حتى هزل وضعف فأراد عمر أن يشتريه منه وعلم أنه سيكون رخيصا لهزاله وضعفه فلم يقدم على شرائه حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففي نفسه من ذلك شيء لكونه من الملهمين فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه ولو بأقل ثمن لأن هذا شيء خرج لله تعالى فلا تتبعه نفسك ولا تتعلق به ولئلا يحابيك الموهوب له في ثمنه فتكون راجعا ببعض صدقتك ولأن هذا خرج منك وكفر ذنوبك وأخرج منك الخبائث والفضلات فلا ينبغي أن يعود إليك ولهذا سمى شراءه عودا في الصدقة ثم ضرب مثلا للتنفير من العود في الصدقة بأبشع صورة وهي أن العائد فيها كالكلب الذي يقيء ثم يعود إلى قيئه فيأكله مما يدل على بشعة هذه الحال وخستها ودناءة مرتكبها ما يستفاد من الحديثين واحد استحباب الإعانة على الجهاد في سبيل الله وأن ذلك من أجل الصدقات فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة اثنان أن عمر تصدق على ذلك المجاهد بالفرس ولم يجعلها وقفا عليه أو وقفا في سبيل الله على الجهاد وإلا لما جاز للرجل بيعه فالمراد حمل تمليك لا حمل توقيف ثلاثة النهي عن شراء الصدقة لأنها خرجت لله فلا ينبغي أن تتعلق بها النفس وشراؤها دليل على تعلقه بها ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته أربعة يحرم العود في الصدقة وهو مذهب جمهور العلماء خمسة التنفير من ذلك بهذا المثل الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة ستة استثنى جمهور العلماء من تحريم العودة في الهبة ما يهبه الوالد لولده فإن له الرجوع في ذلك عملا بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده صححه الترمذي والحاكم هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام في شرح عملة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي
المجلس الرابع والعشرون باب العدل بين الأولاد في العطية الحديث السابع والثمانون بعد المئتين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة البخاري رقم 2587 ومسلم رقم 1623 وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور مسلم رقم 1623 وفي لفظ فأشهد على هذا غيري المعنى الإجمالي ذكر النعمان بن الأنصاري أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله فأرادت أمه أن توثقها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلبت من أبيه أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلما أتى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل الشهادة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتصدقت مثل هذه الصدقة على ولدك كلهم؟ قال لا وبما أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض أو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى وأنه من الجور والظلم لما فيه من المفاسد إذ يسبب قطيعة المفضل عليهم لأبيهم وابتعادهم عنه ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين لما كانت هذه بعض مفاسده قال النبي صلى الله عليه وسلم له اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور وظلم ووبخه ونفره عن هذا الفعل بقوله أشهد على هذا غيري فما كان من بشير رضي الله عنه إلا أن رجع بتلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله تعالى اختلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية التسوية بين الأولاد في الهبة حتى كان السلف يسوون بينهم في القبل لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعا بالمودة وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم ولكن اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في الهبة فذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها وتحريم التفضيل بينهم أو تخصيص بعضهم دون بعض أخذا بظاهر الحديث وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط وأطالوا الاعتذار عن هذا الحديث بما لا مقنع فيه والحق الذي لا شك فيه وجوب المساواة لظاهر الحديث ولما فيه من المصالح وما في ضده من المضار كما أن ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى لقوله لبشير سوي بينهم وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن عقيل والحارثي وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد فهو أن يقسم بينهم على قدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة ذكر وجوب العدل بين الأولاد في الهبة وتحريم التخصيص أو التفضيل ما لم يكن ثم سبب موجب لذلك فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس كأن يكون أحدهم مريضا أو أعمى أو زمنا 
أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم ونحو ذلك من الأسباب فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة وقال شيخ الإسلام نتمية والحديث والآثار تدل على وجوب العدل ثم هنا نوعان واحد نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير اثنان ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه وينشأ من بينهما نوع ثالث وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة مثل أن يقضي عن أحدهم دينا وجب عليه من أرش جناية أو يعطي عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك ففي وجوب أعطاء الآخر مثل ذلك نظر انتهى من الاختيارات ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب العدل بين الأولاد وتحريم التفضيل أو التخصيص ذكرهم وأنثاهم سواء اثنان أن ذلك من الجور والظلم الذي لا تجوز فيه الشهادة تحملا وأداء ثلاثة وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين حتى يتساووا أربعة أن الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل ولا تنفذ ولا يعتبر عقدها الصوري لأنها على خلاف المقتضى الشرعي باب هبة العمرة الحديث الثامن والثمانون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له البخاري رقم 2625 ومسلم رقم 1625 وفي لفظ عند مسلم من أعمر عمرة فهي له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أيضا أمسكوا عليكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه الغريب واحد العمر بضم العين المهملة وسكون الميم وألف مقصورة مشتقة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار أو غيرها ويقول أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك اثنان أعمر بضم أوله وكسر الميم مبني للمجهول المعنى الإجمالي العمر ومثلها الرقبة نوعان من الهبة كانوا يتعاطونهما في الجاهلية فكان الرجل يعطي الرجل الدار أو غيرها بقوله أعمرتك إياها أو أعطيتكها عمرك أو عمري فكانوا يرقبون موت الموهب له ليرجعوا في هبتهم فأقر الشرع الهبة وأبطل الشرط المعتاد لها وهو الرجوع لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ولذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له ولعقبه من بعده ونبههم صلى الله عليه وسلم إلى حفظ أموالهم بظنهم عدم لزوم هذا الشرط وإباحة الرجوع فيها فقال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها 
فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه هذا ما لم يصرح الواهب بأنها للموهوب له ما عاش فقط فالمسلمون على شروطهم ويكون حكمها حكم العارية لكن لا يرجع الواهب فيها إلا بعد وفاة الموهوب له لأن الوفاء بالوعد واجب والإخلاف من صفات المنافقين المحرمة اختلاف العلماء العمر ثلاثة أنواع واحد إما تؤبد كقوله لك ولعقبك من بعدك اثنان أو تطلق كقوله هي لك عمرك أو عمري وجمهور العلماء على صحة هذين النوعين وتأبيدهما وهو مذهب بعض الحنابلة ثلاثة والنوع الثالث أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما فأل يصح الشرط أو يلغى وتكون مؤبرة أيضا ذهب إلى صحة الشرط جماعة من العلماء منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وغيره من الأصحاب لحديث المسلمون على شروطهم والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها وشرط الرجوع فيها المختلف في صحته غير هبته مدة الحياة فهذه لها حكم العارية بإجماع العلماء ما يؤخذ من الحديث واحد صحة هبة العمرة وأنها من منح الجاهلية التي أقرها الإسلام وهذبها بمنع الرجوع فيها لما في الرجوع من الدناءة والبشاعة اثنان أنها تكون للموهوب له ولعقبه سواء كانت مؤبدة أم مطلقة أما إذا شرط الرجوع فيها فقد تقدم الخلاف في ذلك بين العلماء ثلاثة أما إذا كانت الهبة لمدة الحياة فقط بأن قال هي لك ما دمت حيا أو ما عشت فهذه لها حكم العارية أربعة أن الشروط الفاسدة غير لازمة في العقد ولو ظنها العاقد لازمة نافعة له لكن قال الفقهاء ويثبت الخيار في إمضاء البيع أو رده لمشتر ظن ما ليس له ضمن عقده باب اللقطة اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور وهي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره والملتقط على ثلاثة أقسام واحد فقسم تافه لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والرغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه اثنان وثاني ما لا يجوز التقاطه وهي الأشياء التي تمنع نفسها من صغار السباع لعدوها كالضباء أو بقوتها وتحملها كالإبل والبقر ونحو ذلك فهذا يحرم التقاطه ثلاثة والنوع الثالث ما عدا ذلك فهو الذي يشرع التقاطه بقصد الحفظ لصاحبه وفيه الأحكام الآتية الحديث التاسع والثمانون بعد المئتين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرف سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها وسأله عن الشات فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
البخاري رقم 91 و 2372 و 2427 و 2428 و 2429 و 2436 و 2438 و 2438 و ومسلم رقم 1722 الغريب واحد وكاءها بكسر الواو ممدود الوكاء ما يربط به الشيء اثنان عفاصها بكسر العين المهملة ففاء وبعد الألف صاد مهملة هو وعاؤها ثلاثة حذاءها بكسر الحاء المهملة فذال معجمة هو خفها لمتانته وصلابته أربعة سقاءها بكسر السين هو جوفها الذي حمل كثيرا من الماء والطعام خمسة ربها هو صاحبها الذي ضاعت منه المعنى الإجمالي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المال الضال عن ربه من الذهب والفضة والإبل والغنم فبين له صلى الله عليه وسلم حكم هذه الأشياء لتكون مثالا لأشباهها من الأموال الضائعة فتأخذ حكمها فقال عن الذهب والفضة اعرف وكاءها الذي شدت به ووعاءها الذي جعلت فيه لتميزها من بين مالك ولتخبر بعلمك بها من ادعاها فإن طابق وصفه صفاتها أعطيته إياها وإلا تبين لك عدم صحة دعواه وأمره أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والمجتمعات العامة وفي مكان التقاطها ثم أباح له بعد تعريفها سنة وعدم العثور على صاحبها أن يستنفقها فإذا جاء صاحبها في أي يوم من أيام الدهر أداها إليه وأما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بنفسه فنهاه عن التقاطها لأنها ليست بحاجة إلى الحفظ فلها من طبيعتها حافظ لأن فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز ومن عنقها ما تتناول به شجر الماء ومن جوفها ما تحمل به الغذاء فهي حافظة نفسها حتى يجدها ربها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها وأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان فأمره أن يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السباع وبعد أخذها يأتي صاحبها فيأخذها أو يمضي عليها حول التعريف فتكون لواجدها ما يستفاد من الحديث واحد أن من وجد مالا ضائعا عن ربه لا يمتنع من حفظ نفسه استحب له أخذه بقصد الحفظ والصيانة عن الهلاك والاستحباب هو أرجح الأقوال اثنان أن يعرف الواجد وكاءها ووعاءها وجنسها ليميزها عن ماله وليعرف صفاتها فيختبر من ادعى ضياعها منه فذلك من تمام حفظها وأدائها إلى ربها ثلاثة أن يعرفها سنة في مجامع الناس كأبواب المساجد والمحافل والأسواق وفي مكان وجدانها لأنه مكان بحث صاحبها ويبلغ الجهات المسؤولة عنها كدوائر الشرطة وفي زمننا يكون نجدانها في الصحف والإذاعات والتلفاز إذا كانت لقطة خطيرة أربعة إن لم تعرف في مدة العام جاز له إنفاقها وبقي مستعدا لإعطاء صاحبها عوضها مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة خمسة 
فإن مضى عليها الحول ولم تعرف ملكها ملتقطها ملكا قهريا من غير اختيار كالإرث وإذا جاء صاحبها بعد الحول فله عوضها أو هي بعينها إن كانت موجودة ستة إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها دفعت إليه ويكفي وصفها بينة على أنها له فلا يحتاج إلى شهود ولا إلى يمين لأن وصفها هو بينتها فبينة كل شيء بحسبه فإن البينة ما أبان الحق وأظهره ووصفها كاف في ذلك وهذه قاعدة عامة في كلا الأحوال التي يدعيها أحد ولا يكون له فيها منازع فيكتفي بوصفه إياها سبعة أما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته أو بعدوه أو بطيرانه فلا يجوز التقاطها لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها ما يحفظها ويمنعها لكن إن وجدت في مهلكة ردت بقصد الإنقاذ لا الالتقاط ثمانية أما الشات فالأحسن بعد أخذها أن يعمل فيها الأصلح من أكلها مقدارا قيمتها أو بيعها وحفظ ثمنها أو إبقائها مدة التعريف وتركها بدون أخذها تعريض لها للهلاك فإن جاء صاحبها رجع بها أو بقيمتها أو ثمنها وإن لم يأتي فهي لمن وجدها باب الوصايا الوصايا جمع وصية مثل هدايا جمع هدية قال الأزهري مأخوذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته سميت وصية لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان بعد مماته ويقال وصى بالتشديد وأوصى يوصي أيضا وهي لغة الأمر قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وشرعا عهد خاص بالتصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت وهي مشروعية بالكتاب لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ومشروعة بالسنة لهذه الأحاديث الآتية وإجماع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار وهي من محاسن الإسلام إذ جعل لصاحب المال جزءا من ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته وهي من لطف الله بعباده ورحمته بهم حينما أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من الدنيا أن يتزودوا لآخرتهم بنصيب منها ولهذا جاء في بعض الأحاديث القدسية قول الله تعالى يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك الحديث التسعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده البخاري رقم 2738 ومسلم رقم 1627 زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مسلم رقم 1627 المعنى الإجمالي يحض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المبادرة إلى فعل الخير واغتنام الفرصة قبل فواتها فأفادهم أنه ليس من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به ويبينه أن يهمله حتى تمضي عليه المدة الطويلة 
بل يبادر إلى كتابته وبيانه وغاية ما يسامح فيه الليلة والليلتان فإن المبادرة إلى ذلك من المسابقة إلى الخيرات والأخذ بالجزم فإن الإنسان لا يدري ما مقامه في هذه الحياة كما أن فيه امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا فإن ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن سمع هذه النصيحة النبوية كان يتعاهد وصيته كل ليلة امتثالا لأمر الشارع وبيانا للحق وتأهبا للنقلة إلى دار القرار ما يستفاد من الحديث واحد مشروعية الوصية وعليها إجماع العلماء وعمدة الإجماع الكتاب والسنة اثنان إنها قسمان ألف مستحب باء وواجب فالمستحب ما كان للتطوعات والقربات والواجب في الحقوق الواجبة التي ليس لها بينة تثبتها بعد وفاته لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وذكر ابن دقيق العيد أن هذا الحديث محمول على النحو الواجب ثلاثة مشروعية المبادرة إليها بيانا لها وامتثالا لأمر الشارع فيها واستعدادا للموت وتبصرا بها وبمصرفها قبل أن يشغله عنها شاغل أربعة إن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها لأنه لم يذكر شهودا لها والخط إذا عرف بينة ووثيقة قوية خمسة فضل ابن عمر رضي الله عنهما ومبادرته إلى فعل الخير واتباع الشارع الحكيم ستة قال ابن دقيق العيد والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر الحديث الحادي والتسعون بعد المئتين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا فقلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة البخاري رقم 1295 ورقم 2742 ورقم 3936 ورقم 4409 ورقم 5668 ورقم 6373 ومسلم رقم 1628 الغريب واحد الشطر يجوز جطره بالعطف على ثلثي وبين الزمخشري أنه يجوز نصبه على تقدير فعل محذوف 
هو عامل نصبه أي أعين ويطلق على معان منها النصف وهو المراد هنا اثنان كثير بالثاء المثلثة في أكثر روايات الحديث وهو المحفوظ ثلاثة أنتذر بفتح الأمزة على التعليل وبكسرها على الشرطية قال النويهما صحيحان ورد بعضهم الكسر لعدم صلاحية خير جوابا إذ لا فاء فيها وابن مالك يرى أن خير هي الجواب والفاء مقدرة والمعنى فهو خير أربعة عالة جمع عائل والعالة الفقراء من عالة يعيل إذا افتقر والعيلة الفقر خمسة يتكففون الناس مأخوذ من الكف اليد أي يسألون الناس بأكفهم ستة سعد بن خولة نصب إلى أمه وهو قرشي عامري من جماعة أبي عبيدة بن الجراح وقيل فارسي من اليمن حالف بني عامر بدري من فضلاء الصحابة توفي بمكة في حجة الوداع كانت تحته سبيعة بنت الحارث فتوفي عنها ويحامل وقد رثى له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توفي في البلد التي هاجر منها فدعا صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتم لهم هجرتهم المعنى الإجمالي مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع مرضا شديدا خاف من شدته الموت فعاده النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في تفقد أصحابه ومواساته إياهم فذكر سعد للنبي صلى الله عليه وسلم من الدواعي ما يعتقد أنها تسوغ له التصدق بالكثير من ماله فقال يا رسول الله إني قد اشتد بالوجع الذي أخاف منه الموت وإني صاحب مال كثير وإنه ليس من الورثة الضعفاء الذين أخشى عليهم العيلة والضياع إلا ابنة واحدة فبعد هذا هل أتصدق بثلثي مالي لأقدمه لصالح عملي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالشطر يا رسول الله قال لا قال فالثلث فقال لا مانع من التصدق بثلث مع أنه كثير فالنزول إلى ما دونه من الربع والخمس أفضل ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في النزول في الصدقة من أكثر المال إلى أقله بأمرين واحد وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته أغنياء منتفعين ببره وماله فذلك خير من أن يخرجه منهم إلى غيرهم ويدعهم يعيشون على إحسان الناس اثنان وإما أن يبقى ويجد ماله فينفقه في طرقه الشرعية ويحتسب الأجر عند الله فيؤجر على ذلك حتى في أوجب النفقات عليه وهو ما يطعمه زوجه ثم خاف سعد أن يموت بمكة التي هاجر منها وتركها لوجه الله تعالى فينقص ذلك من ثواب هجرته فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف قهرا في البلد التي هاجر منها فيعمل فيه عملا ابتغاء ثواب الله إلا ازداد به درجة ثم بشره صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنه سيبرأ من مرضه وينفع الله به المؤمنين ويضر به الكافرين فكان كما أخبر الصادق المصدوق فقد برئ من مرضه وصار القائد الأعلى في حرب الفرس فنفع الله به الإسلام والمسلمين وفتح الفتوح وضر به الشرك والمشركين إذ ضع ضع عروشهم ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أصحابه أن يحقق لهم هجرتهم وأن يقبلها منهم وأن لا يردهم عن دينهم أو عن البلاد التي هاجروا منها فقبل الله تعالى منه ذلك وله الحمد والمنة والحمد لله الذي أعذز بهم الإسلام ما يستفاد من الحديث؟
نأخذ الأحكام من أول الحديث واحد استحباب عيادة المريض وتتأكد لمن له حق من قريب وصديق ونحوهما اثنان جواز إخبار المريض بمرضه وبيان شدته إذا لم يقصد التشكي والسخط وينبغي ذكره للفائدة كطبيب يعينه على تشخيص مرضه أو مسعف يتسبب له العلاج ثلاثة استشارة العلماء واستفتاؤهم في أموره أربعة إباحة جمع المال إذا كان من طرقه الشرعية خمسة استحباب الوصية وأن تكون بالثلث من المال فأقل ولو ممن هو صاحب مال كثير ستة الأفضل أن يكون بأقل من الثلث وذلك لحق الورثة سبعة أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه أحسن من التصدق به على البعداء لكون الوارث أولى ببره من غيره ثمانية أن النفقة على الأولاد والزوجة عبادة جليلة مع النية الحسنة وذكر ابن دقيق العيد أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله وهذا دقيق عسر لأنه معارض بمقتضى الطبع والشهوة فلا بد من أن يمازجه ذلك عند معظم الناس ثم بيّن رحمه الله أن الواجبات المالية إذا أديت على وجه أداء الواجب وابتغاء وجه الله أثيب فاعلها وإن أشربت نيته مع إرادة وجه الله الرغبة في أداء الواجب وشاركه الصنعاني في استدلاله ببعض أحاديث الجهاد مما رواه الشيخان وذلك أن صاحب الخير الذي يرتبطها في سبيل الله يثاب إذا مر بها راكبها على نهر ولم يرد أن يسقيها فشربت ومن ذلك إنفاق الرجل على زوجه فإنه مثاب عليه مع أنه واجب يؤديه بل إنه يثاب على مجامعتها تسعة أن من هاجر من بلد لوجه الله تعالى ولآلاء كلمته فلا يرجع إليها للإقامة فإن أقام بغير قصده فلا حرج عليه عشرة في الحديث معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار إلى أن سعدا سيبرأ من مرضه وينتفع به أناس ويضر به آخرون فكان كما قال حيث فتح بلاد فارس وعز به المسلمون وانضر به المشركون الذين ماتوا على شركهم الحادي عشر إن الله كمل للصحابة هجرتهم من مكة إلى المدينة بسبب عزمهم الصادق ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم المباركات الحديث الثاني والتسعون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير البخاري رقم 2743 ومسلم رقم 1629 المعنى الإجمالي فهم ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أن الوصية ينبغي أن تكون بأقل من الثلث بل الربع وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استكثرها في قصة سعد ولكنه أقره عليها لما رأى من حرصه على كثرة الصدقة من ماله كل هذا لكون دفع الإنسان لأقاربه الأدنين وليحفظ لهم حقهم فيستغنوا به عن مسألة الناس وقد تقدم هذا الحديث في حديث سعد باب الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة والمفروض المقدر لأن الفرض التقدير فكأن اسمها ملاحظ فيه قوله تعالى نصيبا مفروضا 
أي مقدرا معلوما وتعريفها شرعا العلم بقسمة الموارد بين مستحقيها والأصل فيها الكتاب لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآيتين والسنة لحديث ابن عباس الآتي وإجماع الأمة على أحكامها في الجملة ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع وكان الميراث في معظم الأحيان لضعفاء وقاصرين تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه مبينة مفصلة حتى لا يكون فيها مجال للأراء والأهواء وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها وأشار إليها بقوله تعالى لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فهذه قسمة عادلة مبينة على مقتضى المصالح العامة والإشارة إلى شيء مما فهم من العدل والقياس يخرج بنا عن موضوع الكتاب ويطيله علينا وتدبر كتاب الله مع الأوضاع البشرية بهداية ونور يبين شيئا من أسرار الله الحكيمة بعد قسمة الحكيم الخبير يأتي دعاة التجديد من المستغربين ليغيروا حكم الله تعالى ويبدلوا قسمته بعد أن تمت كلماته صدقا وعدلا زاعمين أنها أعدل وأحسن من أحكام الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون والحق أن هؤلاء المهووسين جهلوا القوانين السماوية والأوضاع الأرضية فنعقوا بما لم يسمعوا وهم في نقيقهم بين امرأة أحست بمركب نقصها فأرادت أن تخرج على شريعة الله وبين متطرف يريد التزين بالإلحاد والزندقة وبين ناعق بما لا يسمع إن هو إلا دعاء ونداء فهم لا يعقلون وهذا العلم شريف جليل وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها حديث ابن مسعود المرفوع عن تعلم الفرائض وعلموها الناس وقد يراد بالفرائض هنا الأحكام العامة وقد أفرده العلماء بالتصانيف الكثيرة من النظم والنثر وأطالوا الكلام عليه ويكفي في تعلم أحكامه فهم الآيات الثلاث من سورة النساء وحديث ابن عباس الآتي فقد أحاطت بأمهات مسائله ولم يخرج عنها إلا النادر ونورد هنا مقدمات تتعلق بهذا المقام لتكمل الفائدة في هذا الكتاب فيغني عن المطولات فللإرث أسباب ثلاثة الأول النسب وهي القرابة لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الثاني النكاح الصحيح لقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الثالث الولاء لحديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب وأما غير هذه ثلاثة فلا تكون سببا للإرث على المشهور عند العلماء فمتى وجد شيء من هذه الثلاثة حصل التوارث بين الطرفين حتى في الولاء على الصحيح وللإرث موانع إذا وجدت أو وجد شيء منها امتنع الإرث وإن وجد سببه لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وموانع الإرث ثلاثة الأول القتل فمن قتل مورثه أو تسبب في قتله بغير حق فلا يرثه ولو بغير قصد من باب من تعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه في حق العامد ومن باب سد الذرائع في حق غيره لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء رواه مالك في الموطأ الثاني الرق فلا يرث العبد قريبه لأنه لو ورث لكان لسيده وكذلك المملوك لا يورث لأنه لا يملك إذ إن ماله لسيده 
الثالث اختلاف الدين ويأتي بيانه في حديث أسامة إن شاء الله تعالى الحديث الثالث والتسعون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر البخاري رقم 6732 ورقم 6735 ورقم 6746 ومسلم رقم 1615 وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر مسلم رقم 1615 المعنى الإجمالي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة تاركات أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن فما بقي بعدها فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال لأنهم الأصل في التعصيب فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت كما يأتي بيانهم قريبا بعد بيان أصحاب الفروض إن شاء الله تعالى خلاصة عن الإرث وكيفيته مستقاة من القرآن الكريم ومن هذا الحديث الجليل نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض الذين نص الله تعالى على توريثهم وقدر فرضهم حتى إذا علمنا ما لهم ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت الفروض وهم العصبات فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ولكل فرض صاحبه أو أصحابه واحد النصف ويكون للبنت ولبنت الابن وإن نزل لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن بنت وهذا التوريث بالإجماع بشرط أن لا يكون معهن غيرهن من الأولاد وهو أي النصف فرض الزوج أيضا بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وهو أي النصف فرض الأخت الشقيقة وإن لم توجد فالأخت لأب مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهذه في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع اثنان الربع ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وهو أي الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ثلاثة الثمن للزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم أربعة الثلثان للبنتين ولبنتي الابن إذا لم يعصبن ودليل توريثهما حديث امرأة سعد بن الربيع حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك ونزلت آية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أبو داود وصححه الترمذي 
وتأخذان ثلثين بالقياس على الأختين المنصوص عليهما في قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فالبنتان وبنتا الابن أولى بالثلثين من الأختين وأما الثلاث من البنات وبنات الابن فلهن الثلثان بنص قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والثلثان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر وفي حال فقدهما يكون للأختين لأب فأكثر لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وبإجماع العلماء والمراد بالاثنتين بنتا الأبوين وبنت الأب وقاسوا ما زاد على الأختين عليهما خمسة الثلث فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الإخوة فدليل الشرط الأول قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ودليل الشرط الثاني قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس وهو فرض الإخوة لأم من الاثنين فصاعدا يستوي ذكرهم وأنثاهم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت ولد الأم وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أمه ستة السدس فرض الأم مع وجود الورثة من الأولاد أو وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس وللجدة أو الجدات وإن علونا بمحض الأمومة وكذا من أدلى منهن بأب وارث وقد ورد في إرثهن آثار وشرط إرثهن عدم الأم ويشتركن إذا تساوين ويحجب بعضهن بعضا بالقرب من الميت وهو أي السدس فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى بإجماع العلماء لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وتقدمت قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وهو أي السدس فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب بإجماع العلماء لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن فقال أقضي فيهما قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنة النصف ولبنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا ومثل بنت الابن مع البنت الأخت لأب مع الشقيقة قياسا عليها والسدس للأب أو للجد عند عدم الأب ومع وجود الفرع الوارث هذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم وهؤلاء هم أصحابها وكيفية أخذهم لها فإن بقي بعد أصحابها شيء أخذه العاصب عملا بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني والباقي لأبيه تعصيبا ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا هذا 
ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وفي إرث أخي سعد بن الربيع وما بقي فهو لك وللتعصيب جهات بعضها أقرب من بعض فيرثون الميت بحسب قربهم منه وجهات العصوبة بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمامهم وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته فيقدم الأقرب جهة كالابن فإنه مقدم على الأب فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الميت كالابن فإنه يقدم على ابن الابن فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم من الميت قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على من لأب من إخوة وأبنائهم أو أعمام وأبنائهم ويحجب الورثة بعضهم بعضا حرمانا ونقصانا فالنقصان يدخل على جميعهم والحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين لأنهم يدلون بلا واسطة والأب يسقط الجد والجد يسقط الجد الأعلى منه والأم تسقط الجدات وكل جدة تسقط الجدة التي فوقها والابن يسقط ابن الابن وكل ابن ابن أعلى يسقط من تحته من أبناء الأبناء ويسقط الإخوة الأشقاء بالابن وبالأب وبالجد على الصحيح والإخوة لأب يسقطون بمن يسقط به الأشقاء وبالأخ الشقيق وبنو الإخوة يسقطون بالأب وبكل جد لأب وبالإخوة والأعمام يسقطون بالإخوة وأبنائهم وأولاد الأم يسقطون بالفروع مطلقا وبالأصول من الذكور وبنت الابن تسقط ببنتي الصلب فأكثر وكل بنت ابن نازل تسقط باثنتين فأكثر ممن فوقها ما لم يكن مع بنات الابن أو من نزل منهم من يعصبهن من ابن ابن مساو لهن أو أنزل منهن وتسقط الأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من إخوانهن هذه خلاصة سقناها لبيان المواريث بمناسبة شرح هذا الحديث الجامع وقد أطال العلماء الكلام على هذا الباب من أبواب الفقه وأفردوه بالتصانيف الكثيرة والله ولي التوفيق الحديث الرابع والتسعون بعد المئتين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم البخاري رقم 1588 ورقم 3058 ورقم 4282 ورقم 6724 ومسلم رقم 1351 الغريب الرباع محلات الإقامة والمراد هنا الدور والرباع بكسر الراء المعنى الإجمالي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سأله أسامة بن زيد هل سينزل صبيحة دخوله فيها داره فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب من رباع نسكنها 
وذلك أن أبا طالب توفي على الشرك وخلف أربعة أبناء طالبا وعقيلا وجعفرا وعليا فجعفر وعلي أسلما قبل وفاته فلم يرثاه وطالب وعقيل بقيا على دين قومهما فورثاه ففقد طالب في غزوة بدر فرجعت الدور كلها لعقيل فباعها ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلم والكافر فقال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لأن الإرث مبناه على الصلة والقربة والنفع وهي منقطعة ما دام الدين مختلفا لأنه الصلة المتينة والعروة الوثقى فإذا فقدت هذه الصلة فقد معها كل شيء حتى القرابة وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين لأن فصمهما أقوى من وصل النسب والقرابة جمع الله المسلمين على التقوى وقوى صلاتهم وعلاقاتهم بالإيمان إنه سميع الدعاء ما يؤخذ من الحديث واحد جواز بيع بيوت مكة فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العقد على حاله وقد يقال إنه لم يتعرض لعقود المشركين السابقة فلا يكون في الحديث دلالة على هذه المسألة اثنان أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم ثلاثة أن الإسلام هو أقوى الروابط وأن اختلاف الدين هو السبب في حل العلاقات والصلات أربعة قال النووي كلاما مؤداه أن التوارث بين المسلمين والكفار غير جائز عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب فقد أجازا توريث المسلم من الكافر واحتج بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وليس فيه دليل على ما أرادا لأنه في عموم فضل الإسلام وحديث أسامة نص واضح في هذه المسألة ولعله لم يبلغ معاذا وسعيدا الحديث الخامس والتسعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته البخاري رقم 2535 و 6756 ومسلم رقم 1506 المعنى الإجمالي الولاء لحمة كلحمة النسب من حيث إن كلا منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غيرهما لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره وإنما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق يحصل بها إرث الأول من الثاني بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو فك رقبته من أسر الرق إلى ظلال الحرية الفسيحة ما يستفاد من الحديث واحد قال ابن دقيق العيد الولاء حق ثبت بوصف وهو الاعتاق فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف اثنان النهي عن بيع الولاء وعن هبته وعن غيرهما من أنواع التمليكات ثلاثة أن العقد باطل لأن النهي يقتضي الفساد أربعة أن هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم كما لا تنفصم علاقة النسب تسبب الإرث فيرث المعتق عن عتيقه وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم لنعمة العتق عليه الحديث السادس والتسعون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق البخاري رقم 5097 و 5279 و 5430 ومسلم رقم 1504 الغريب برمة قال في القاموس البرمة بالضم قدر من حجارة جمعه برم بالضم في الباء وبالفتح في الراء المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها من بركة مولاتها بريرة متيمنة بتلك الصفقة التي قربتها منها إذ أجر الله تعالى من أحكامه الرشيدة في أمرها ثلاث سنن بقيت تشريعا عاما على مر الدهور فالأولى أنها عتقت تحت زوجها الرقيق مغيف فخيرت بين الإقامة معه على نكاحهما الأول وبين مفارقته واختيارها نفسها لأنه أصبح لا يكافئها في الدرجة إذ هي حرة وهو رقيق والكفاءة هنا معتبرة فاختارت نفسها وفسخت نكاحها فصارت سنة لغيرها والثانية أنه تصدق عليها بلحم وهي في بيت مولاتها عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم يطبخ في البرمة فدعا بطعام فأتوه بخبز وأدم من أدم البيت الذي كانوا يستعملونه في عادتهم الدائمة ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة لعلمهم أنه لا يأكل الصدقة فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى ولكنه قد تصدق به على بريرة وكرهنا إطعامك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية والثالثة أن أهلها لما أرادوا بيعها من عائشة اشترطوا أن يكون ولاؤها لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق ما يستفاد من الحديث واحد إن الأمة إذا عتقت تحت عبد يكون لها الخيار بين البقاء معه وبين الفسخ من عصمة نكاحه وجواز ذلك بإجماع العلماء أما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد اثنان فيه بيان اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين وأن في موانع التكافؤ بين الزوجين الحرية والرقة ثلاثة أن الفقير إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إلى من لا تحل له الصدقة من غني وغيره فإهداؤه جائز لأنه قد ملك الصدقة فيتصرف بها كيف شاء أربعة فيه دليل على سؤال صاحب البيت أهله عن شؤون منزله وأحواله خمسة وفيه انحصار الولاء بالمعتق فلا يكون لغيره ولا يخرج عن أحقيته بحال ستة أنه ما دام بهذه الصفة من اللصوق إذ عد لحمة كلحمة النسب يحصل به إرث المعتق وعصبته من عتيقه وهذا هو المقصود من ذكر الحديث هنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الخامس والعشرون كتاب النكاح النكاح حقيقة لغة الوطء ويطلق مجازا على العقد من إطلاق المسبب على السبب وكل ما ورد في القرآن باللفظ النكاح فالمراد به العقد إلا قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فالمراد به الوطء والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات وأما السنة فآثار كثيرة قولية وفعلية وتقريرية ومنها حديث الباب يا معشر الشباب إلى آخره وأجبع المسلمون على مشروعيته وقد حث عليه الشارع الحكيم لما يترتب عليه من الفوائد الجليلة ويدفع به من المفاسد الجسيمة فقد قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم وهذا أمر وقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وهذا نهي وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة والنصوص في هذا المعنى كثيرة كل هذا لما يترتب عليه من المنافع العظيمة التي تعود على الزوجين والأولاد والمجتمع والدين بالمصالح الكثيرة فمن ذلك ما فيه من تحصين فرجي الزوجين وقصر كل منهما بهذا العهد نظره على صاحبه عن الخلان والخليلات ومن ذلك ما في النكاح من تكثير الأمة بالتناسل ليكثر عباد الله تعالى وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فتتحقق المباهاة ويتساعد على أعمال الحياة ومنها حفظ الأنساب التي يحصل بها التعارف والتآلف والتعاون والتناصر ولولا عقد النكاح وحفظ الفروج به لضاعت الأنساب ولأصبحت الحياة فوضى لا وراثة ولا حقوق ولا أصول ولا فروع ومنها ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين فإن الإنسان لابد له من شريك في حياته يشاطره همومه وغمومه ويشاركه في أفراحه وسروره في عقد الزواج سر إلهي عظيم يتم عند عقده إذا قدر الله الألفة فيحصل بين الزوجين من معاني الود والرحمة ما لا يحصل بين الصديقين أو القريبين إلا بعد الخلطة الطويلة وإلى هذا المعنى أشار تبارك وتعالى بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومنها ما يحصل في اجتماع الزوجين من قيام البيت والأسرة الذي هو نواة قيام المجتمع وصلاحه فالزوج يكد ويكدح ويتكسب فينفق ويعول والمرأة تدبر المنزل وتنظم المعيشة وتربي الأطفال وتقوم بشؤونهم وبهذا تستقيم الأحوال وتنتظم الأمور
وبهذا تعلم أن للمرأة في بيتها عملا كبيرا لا يقل عن عمل الرجل في خارجه وأنها إذا أحسنت القيام بما نيط بها فقد أدت للمجتمع كله خدمات كبيرة جليلة فتبين أن الذين يريدون إخراجها من بيتها ومقر عملها ولتشارك الرجل في عمله قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا ضلالا بعيدا وفوائد النكاح لا تحصيها الأقلام ولا تحيط بها الأفهام لأنه نظام شرعي إلهي سن ليحقق مصالح الآخرة والأولى ولكن له آداب وحدود لا بد من مراعاتها والقيام بها من الجانبين لتتم به النعمة وتتحقق السعادة ويصف العيش وهي أن يقوم كل واحد من الزوجين بما لصاحبه من الحقوق ويراعي ما له من واجبات فمن الزوج القيام بالإنفاق وما يستحق من كسوة ومسكن بالمعروف وأن يكون طيب النفس وأن يحسن العشرة باللطف واللين والبشاشة والأنس وحسن الصحبة وعليها أن تقوم بخدمته وإصلاح بيته وتدبير منزله ونفقته وتحسن إلى أبنائه وتربيتهم وتحفظه في نفسها وبيته وماله وأن تقابله بالطلاقة والبشاشة وتهيئ له أسباب راحته وتدخل على نفسه السرور ليجد في بيته السعادة والانشراح والراحة بعد نصب العمل وتعبه فإذا قام كل من الزوجين بما لصاحبه من الحقوق والواجبات صارت حياتهما سعيدة واجتماعهما حميدا ورفرف على بيتهما السرور والحبور ونشأ الأطفال في هذا الجو الهادئ الوادع فشبوا على كرم الطباع وحسن الشمائل ولطيف الأخلاق وهذا النكاح الذي أتينا على شيء من فوائده ثم ذكرنا ما يحقق من السعادة هو النكاح الشرعي الإسلامي الذي يكفل صلاح البشر وعمار الكون وسعادة الدارين فإن لم يحقق المطلوب فإن النظم الإلهية التي أمر بها وحث عليها لم تراع فيه وبهذا تدرك سمو الدين وجليل أهدافه ومقاصده الحديث السابع والتسعون بعد المئتين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء البخاري رقم 1905 ورقم 5065 ورقم 5066 ومسلم الرقم 1400 الغريب واحد معشر الشباب المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف اثنان الباء فيها لغات أشهرها بالمد والهاء اشتقت للنكاح من المباءة وهي المنزل للملازمة بينهما لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً ثلاثة فعليه بالصوم قيل إنه من قبيل إغراء الغائب وسهل ذلك فيه أن المغرى به تقدم ذكره في قوله من استطاع منكم الباء فصار كالحاضر وقيل إن الباء زائلة ويكون معنى الحديث الخبر للأمر أربعة الوجاء بكسر الواو والمد هو رد عروق الخصيتين حتى تنفضخا فتذهب بذهابه ما شهوة الجماع وكذلك الصوم فهو مضعف لشهوة الجماع ومن هنا تكون بينهما المشابهة المعنى الإجمالي 
بما أن التحصن والتعفف واجب وضدهما محرم وهو آت من قبل شدة الشهوة مع ضعف الإيمان والشباب أشد شهوة خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لهم إلى طريق العفاف وذلك أن من يجد منهم مؤنة لكاح من المهر والنفقة والسكن فليتزوج لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن الفرج عن الفواحش وأغرى من لم يستطع منهم مؤنة النكاح وهو تائق إليه بالصوم ففيه الأجر وقام شهوة الجماع وإضعافها بترك الطعام والشراب فتضعف النفس وتنسد مجاري الدم التي ينفذ معها الشيطان فالصوم يكسر الشهوة كالوجاء للبيضتين اللتين تصلحان المنية فتهيج الشهوة ما يؤخذ من الحديث واحد حث الشباب القادر على مؤنة النكاح أي المهر والنفقة حثه على النكاح لأنه مضنة القوة وشدة الشهوة اثنان قال شيخ الإسلام واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤنة وليس هو القدرة على الوطأ فإن الخطاب إنما جاء للقادر على الوطأ ولذا أمر من لم يستطع بالصوم فإنه له وجاء ثلاثة من المعنى الذي خوطب لأجله الشباب يكون الأمر بالنكاح لكل مستطيع لمؤنته وقد غلبته الشهوة من الكهول والشيوخ أربعة التعليل في ذلك أنه أغض للبصر وأحصن للفرج عن المحرمات خمسة إغراء من لم يستطع مؤنة النكاح بالصوم لأنه يضعف الشهوة لأن الشهوة تكون من الأكل فتركه يضعفها ستة قال شيخ الإسلام ومن لا مال له هل يستحب له أن يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الحديث الثامن والتسعون بعد المئتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بل أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني البخاري رقم خمسة آلاف وثلاثة وستون ومسلم رقم ألف واحد المعنى الإجمالي بنيت هذه الشريعة السامية على السماح واليسر وإرضاء النفوس بطيبات الحياة وملاذها المباحة به وكرهها للعنة والشدة والمشقة على النفس وحرمانها من خيرات هذه الدنيا ولذا فإن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملهم حب الخير والرغبة فيه إلى أن يذهبوا فيسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر الذي لا يطلع عليه غير أزواجه فلما أعلمناهم به استقلوه وذلك من نشاطهم على الخير وجدهم فيه فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو في ظنهم غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة فعول بعضهم على ترك النساء ليفرغ للعبادة 
وعول بعضهم على ترك أكل اللحم زهارة في ملاذ الحياة وصمم بعضهم على أنه سيقوم الليل كله تهجدا أو عبادة فبلغت مقالتهم من هو أعظمهم تقوى وأشدهم خشية وأعرف منهم بالأحوال والشرائع فخطب الناس وحمد الله وجعل الوعظ والإرشاد عاما جريا على عادته الكريمة فأخبرهم أنه يعطي كل ذي حق حقه فيعبد الله تعالى ويتناول ملاذ الحياة المباحة فهو ينام ويصلي ويصوم ويفطر ويتزوج النساء فمن رغب عن سنته السامية فليس من أتباعه وإنما سلك سبيل المبتدعين ما يؤخذ من الحديث واحد حب الصحابة رضي الله عنهم للخير ورغبتهم فيه وفي الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم اثنان سماح هذه الشريعة ويسرها أخذا من عمل نبيها صلى الله عليه وسلم وهديه ثلاثة أن الخير والبركة في الاقتداء به واتباع أحواله الشريفة أربعة أن أخذ النفس بالعنة والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء بل هو من سنن المبتدعين المتنطعين المخالفين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم خمسة أن ترك ملاذ الحياة المباحة زهارة وعبادة خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين ستة في مثل هذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليس رهبانية وحرمانا وإنما هو الدين الذي جاء لإصلاح الدين والدنيا وأنه أعطى كل ذي حق حقه فلله تبارك وتعالى حق العبادة والطاعة بلا غلو ولا تنطع وللبدن حقه من ملاذ الحياة والراحة بهذا تعلم أن الدين أنزل من لدن حكيم عليم أحاط بكل شيء علما علم أن للإنسان ميولا وفيه غرائز ظامئة فلم يحرمه من الطيبات وعلم طاقته في العبادة فلم يكلفه شططا وعسرا سبعة السنة هنا تعني الطريقة ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهذا المعنى الخروج من الملة لمن كانت رغبته عنها لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه ثمانية الرغبة عن الشيء تعني الإعراض عنه والممنوع أن يترك ذلك تنطعا ورهبانية فهذا مخالف للشرع وإذا كان تركه من باب التورع لقيام شبهة في حله ونحو ذلك من المقاصد المحمولة لم يكن ممنوعا الحديث التاسع والتسعون بعد المئتين عن سهل بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل ولو أذن له لاختصينا البخاري رقم خمسة آلاف وثلاثة وسبعون ومسلم رقم ألف وأربعمائة واثنان التبتل ترك النكاح ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول الغريب التبتل أصل التبتل القطع والإبانة والمراد هنا الانقطاع على النساء للعبادة المعنى الإجمالي روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عثمان بن مبعود من شدة رغبته في الإقبال على العبادة أراد أن يتفرغ لها ويهجر ملاذ الحياة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينقطع عن النساء ويقبل على طاعة الله تعالى فلم يأذن له لأن ترك ملاذ الحياة والانقطاع للعبادة من الغلو في الدين والرهبانية المذمومة 
وإنما الدين الصحيح هو القيام بما لله من العبادة مع إعطاء النفس حظها من الطيبات ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أذن لعثمان لاتبعه كثير من المجدين في العبادة وتقدم معنا الحديث في الذي قبله فائدة في حاشية الصنعانية على شرح العملة ما يلي أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك فصار يشتهي أن لا يتناول وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق فإن سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من إظهار التخشع الزائد عن الحد وتخشين الملبس وأشياء صار العوام يستحسنونها وصارت بأقوام كالمعاش يجتنون من ثمراتها تقبيل اليد والتوقير وأكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته يتناول في خلوته الشهوات ويعكف على اللذات ويرى الناس أنه متزهد وما تزهد إلا القميص وإذا نظرت إلى أحواله فعنده كبر فرعون باب المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح قسمان واحد قسم يحرم إلى الأبد اثنان وقسم يحرم إلى أمد فالأول سبع من النسب هن واحد الأمهات وإن علون اثنان والبنات وإن نزلن ثلاثة والأخوات من أبوين أو أب أو أم أربعة وبناتهن خمسة وبنات الإخوة ستة والعمات سبعة والخالات ودليل تحريم هؤلاء قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويحرم أربع بالمصاهرة وهن واحد أمهات الزوجات وإن علون اثنان وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بهن ثلاثة وزوجات الآباء والأجداد وإن علوا أربعة وزوجات الأبناء وإن نزلوا ويحرم ما يماثلهن من الرضاع ودليل هذا قوله تعالى وأمهات نسائكم إلى آخره أما المحرمات إلى أمد فهن أخت الزوجة وعمتها وخالتها والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات والزانية حتى تتوب ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة بنسك حتى تحل والمعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها وما عدا هؤلاء فهو حلال كما قال تعالى حين عددت المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي هذين الحديثين الآتيين في هذا الباب الإشارة إلى بعض ما تقدم الحديث الثلاثمائة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله إنكح أخت ابنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم 
فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن البخاري رقم خمسة آلاف ومئة وواحد وخمسة آلاف ومئة وستة وخمسة آلاف ومئة وسبعة وخمسة آلاف ومئة وثلاثة وعشرون وخمسة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ومسلم رقم ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون قال عروة وثويبة مولات لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة الحيبة بكسر الحاء المهملة الحالة الغريب واحد بمخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلي أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة اثنان تحدث بضم النون وفتح الحاء بالبناء للمجهول ثلاثة بنت أم سلمة استفهام قصد به التثبت لرفع الاحتمال في إرادة غيرها أربعة ربيبتي في حجري الربيبة مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرها والحجر بفتح الحاء وكسرها وليس له مفهوم بل لمجرد مراعاة لفظ الآية خمسة ثويبة بالمثلثة المضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاء ستة بشر حيبة بكسر الحاء المهملة وسكون الياء التحتية ثم باء موحدة أي بسوء حال ووقع مضبوطا في بعض نسخ البخاري بالخاء المعجمة المعنى الإجمالي أم حبيبة بنت أبي سفيان هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وكانت حظية وسعيدة بزواجها بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لها ذلك فالتمست من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها فعجب صلى الله عليه وسلم كيف سمحت أن ينكح ضرة لها لما عند النساء من الغيرة الشريرة في ذلك ولذا قال مستفهما متعجبا أو تحبين ذلك فقالت نعم أحب ذلك ثم شرحت له السبب الذي من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها وهو أنه لا بد لها من مشارك فيه من النساء ولن تنفرد به وحدها فإذا فليكن المشارك لها في هذا الخير العظيم هو أختها وكأنها غير عالمة بتحريم الجمع بين الأختين ولذا فإنه أخبرها صلى الله عليه وسلم أن أختها لا تحل له فأخبرت أنها حدثت أنه سيتزوج بنت أبي سلمة فاستفهم منها مثبتا تريدين بنت أم سلمة؟ قالت نعم فقال مبينا كذب هذه الشائعة إن بنت أم سلمة لا تحل لي لسببين أحدهما أنها ربيبتي التي قمت على مصالحها في حجري فهي بنت زوجتي والثاني أنها بنت أخي من الرضاعة فقد أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة وهي مولات لأبي لهب فأنا عمها أيضا 
فلا تعرضن علي بنات كن وأخوات كن فأنا أدرى وأولى من كن بتدبير شأني في مثل هذا ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم نكاح أخت الزوجة وأنه لا يصح اثنان تحريم نكاح الربيبة وهي بنت زوجته التي دخل بها والمراد بالدخول هنا الوطء فلا يكفي مجرد الخلوة ثلاثة ليس الحجر هنا مرادا وإنما ذكر لقصد التبشيع والتنفير أربعة تحريم بنت الأخ من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب خمسة أنه ينبغي للمفتي إذا سئل عن مسألة يختلف حكمها باختلاف أوجهها أن يستفصل عن ذلك ستة أنه ينبغي توجيه السائل ببيان ما ينبغي له أن يعرض عنه وما يقبل عليه لا سيما إذا كان ممن تجب تربيته وتعليمه كالولد والزوجة سبعة الظاهر أن أم حبيبة فهمت إباحة أخت الزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم من باب الخصوصية له ذلك أنه لا قياس بين أخت الزوجة والربيبة وإنما لما سمعت أنه سيتزوج بربيبته وهي محرمة عليه بنص الآية التي حرم فيها الجمع بين الأختين ظنت الخصوصية من هذا العموم الحديث الواحد بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها البخاري رقم خمسة آلاف ومئة وتسعة وخمسة آلاف ومئة وعشرة ومسلم رقم ألف وأربعمائة وثمانية المعنى الإجمالي جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة ونهت عن التباعد والتقاطع والبغضاء فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح وكان غالبا جمع الزوجات عند الرجل يورث بينهن العداوة والبغضاء لما يحصل من الغيرة نهى أن يكون التعدد بين القريبات خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب فنهى أن تنكح الأخت على الأخت وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن مما لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها في النسب فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وأدمجنا أحكامه فلا حاجة إلى تفصيلها لوضوحها من المعنى الإجمالي فائدة الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قال ابن المنذر لست أعلم في ذلك خلافا اليوم واتفق أهل العلم على القول به ونقل ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع قال ابن دقيق العيد وهو مما أخذ من السنة وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث 
وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو مذهب الأئمة الأربعة قال الصنعاني ليس المراد بالواحد الفرد بل ما عدا المتواتر فالحافظ ابن حجر ذكر أن هذا الحديث رواه من الصحابة ثلاثة عشر نفرا وعدهم ففيه رد على من زعم أنه لم يروه إلا أبو هريرة فائدة ثانية نكاح الكتابية جائز بآية المائدة وهو مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم فإن قيل فقد وصفهم أي أهل الكتاب بالشرك بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قيل إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك وحيث وصفوا بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوا من الشرك فأصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد للشرك انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تمية باب الشروط في النكاح الشروط في النكاح قسمان واحد صحيح وهو ما لا يخالف مقتضى العقد وأن يكون للمشترط من الزوجين غرض صحيح ويأتي شيء من أمثلته اثنان وباطل وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد والميزان في هذه الشروط ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ولا فرق بين أن يقع اشتراطهم قبل العقد أو معه الحديث الثاني بعد الثلاثمائة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق شروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج البخاري رقم 5151 ومسلم رقم 1418 المعنى الإجمالي لكل واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد النكاح فيشترط على صاحبه شروطا ليتمسك بها ويطلب تنفيذها عدم هناك من شروط هي من مقتضيات عقد النكاح لأن شروط النكاح عظيمة الحرمة قوية اللزوم لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج فقد حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بها فقال إن أحق شرط يجب الوفاء به وأولاه هو ما استحل به الفرج وبذل من أجله البضع ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الوفاء بشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه وذلك كاشتراط زيادة في المهر أو السكن بمكان معين من جانب المرأة وكاشتراط البكارة والنسب من جانب الزوج اثنان إن وجوب الوفاء شامل لشروط التي هي من مقتضى العقد والتي من مصلحة أحد الزوجين ثلاثة يقيد عموم هذا الحديث بوجوب الوفاء بالشروط بمثل حديث لا يحد لمرأة تسأل طلاق أختها أربعة إن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرها لأن عواضها استحلال الفروج خمسة قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح الذي عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما يجيب العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر بل المرجع في ذلك إلى العرف كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وإذا تنازع الزوجان فرضه الحاكم باجتهاده
الحديث الثالث بعد ثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار البخاري رقم خمسة آلاف ومئة واثنى عشر ومسلم الرقم ألف وأربعمائة وخمسة عشر والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق الغريب الشغار بكسر الشين المعدمة والغين المعدمة أصله في اللغة الرفعة فأخذ منه صورة هذا النكاح لرفع كل واحد من الوليين عن موليته لصاحبه بلا صداق ولا نفع يعود عليها المعنى الإجمالي الأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة يقابل ما تبذله من بضعها ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهلي الذي يظلم به الأولياء مولياتهم إذ يزوجونهن بلا صداق يعود نفعه عليهن وإنما يبذلونهن بما يرضي رغباتهم وشهواتهم فيقدمونهن إلى الأزواج على أن يزوجوهم مولياتهم بلا صداق فهذا ظلم وتصرف في أبضاعهن بغير ما أنزل الله وما كان كذلك فهو محرم باطل ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن نكاح الشغار والنهي يقتضي الفساد فهو غير صحيح اثنان إن العلة في تحريمه وفساده هو خلوه من الصداق المسمى ومن صداق المثل وأشار إليه بقوله وليس بينهما صداق ثلاثة وجوب النصح للمولية فلا يجوز تزويجها بغير كفء لغرض الولي ومقصده أربعة بما أنهم جعلوا العلة في إبطال هذا النكاح هي خلوه من الصداق فإنه يجوز أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته بصداق غير قليل مع الكفاءة بين الزوجين والرضا منهما خمسة قوله والشغار أن يزوج الرجل إلى آخره قال ابن حجر اختلفت الروايات عن مالك في من ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد وبهذا قال الشافعي فقد قال لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك وجعله بعضهم من تفسير نافع وليس خاصا بالابنة بل كل مولية وقال القرطبي تفسير شغار صحيح موافق لما ذكر أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال ستة أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح واختلفوا في بطلانه فعند أبي حنيفة أن النكاح يصح ويفرض لها مهر مثلها وعند الشافعي وأحمد أن النكاح غير صحيح لأن النهي يقتضي الفساد وحكي في الجامع رواية عن الإمام أحمد بطلانه ولو مع صداق اختارها الخراقي لعموم ما روى الشيخات عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ومثله في مسلم عن أبي هريرة ولأن أبا داود جعل التفسير وهو قوله وليس بينهما صداق من كلام نافع واختار هذا القول العلامة الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في رسالة له في الأنكحة الباطلة والله أعلم الحديث الرابع بعد الثلاثمائة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية 
البخاري رقم 5115 و 4216 و 5523 و 6961 ومسلم رقم 1407 المعنى الإجمالي سن الشارع النكاح لقصد الاجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة وتكوينها ولذا كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق لكونه هدما لهذا البناء الشريف وكل قصد أو شرط يخالف هذه الحكمة من النكاح فهو باطل ومن هنا حرم نكاح المتعة وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل بعد أن كان مباحا في أول الإسلام لداعي الضرورة ولكن ما في هذا النكاح من المفاسد من اختلاط في الأنساب واستئجار للفروج ومجافات للذوق السليم والطبيعة المستقيمة هذه المفاسد ربت على ما فيه من لذة قضاء الشهوة ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم نكاح المتعة وبطلانه وعليه أجمع العلماء قال ابن دقيق العيد وفقهاء الأمصار كلهم على المنع وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت اثنان كان مباحا في أول الإسلام للضرورة فقط ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحريمه ولو عند الضرورة ثلاثة نهي الشارع الحكيم عنه لما يترتب عليه من المفاسد من اختلاط الأنساب واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح أربعة النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجس بخلاف الحمر الوحشية فهي حلال بالإجماع فائدة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل يسير في البلاد ويخاف أن يقع في المعصية فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة فإذا سافر طلق من تزوجها فأجاب بأن له أن يتزوج ولكن على أن ينكح نكاحا مطلقا يمكنه من إمساكها أو تطليقها إن شاء وإنه طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع ثم بيّن رحمه الله رأيه في نكاح المتعة فقال إن قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها مثل المسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها ولكن النكاح عقده عقدا مطلقا فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد واحد قيل هو نكاح جائز وهو اختيار الموفق وقول الجمهور اثنان وقيل إنه نكاح تحليل لا يجوز وروي عن الأوزاعي ونصره القاضي وأصحابه ثلاثة وقيل مكروه وليس بمحرم والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه بخلاف المحلل لكنه لا يريد دوام المرأة معه وهذا ليس بشرط فإن دوام المرأة معه ليس بواجب بل له أن يطلقها فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائما وذلك جائز له 
كما لو تزوج بنية إمساكها دائما ثم بدا له طلاقها جاز ذلك اختلاف العلماء أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح وبطلانه واختلفوا في الوقت الذي حرم فيه تبعا للآثار التي وردت في تحريمه فبعضهم يرى أن التحريم كان يوم خيبر مستدلا بحديث الباب ثم أنها أبيحت ثم حرمت يوم فتح مكة وبعضهم يرى أنها لم تحرم إلا يوم الفتح وقبله كانت مباحة ويقولون إن علي رضي الله عنه لم يرد في هذا الحديث أن تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وإنما قرنهما جميعا ردا على ابن عباس الذي يجيز المتعة للضرورة ويبيح لحوم الحمر الأهلية وهذا القول أولى قال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا قال ولا مانع من تكرير الإباحة باب ما جاء في الاستئمار والاستئذان الحديث الخامس بعد ثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت البخاري رقم خمسة آلاف ومسلم الرقم ألف الغريب واحد الأيم بفتح الهمزة وتشديد الياء التحتية المثناة بعدها ميم أشهر وأكثر ما تستعمل في المرأة المفارقة من زوجها وهو متعين هنا لمقابلتها للبكر اثنان تستأمر أصل الاستئمار طلب الأمر فالمعنى لا يعقد عليها إلا بعد طلب الأمر منها وأمرها به ثلاثة لا تنكح برفع الفعل المضارع بعد لا النافية وإن كان الغرض النهي وهذا أسلوب معروف من أساليب البلاغة العربية المعنى الإجمالي عقد النكاح عقد خطير يستبيح به الزوج أشد ما تحافظ عليه المرأة وهو بضعها وتكون بهذا العقد أسيرة عند زوجها يوجهها حيث يشاء ويريد لهذا جعل لها الشارع العادل الرحيم الحكيم الأمر في أن تختار شريك حياتها وأن تصطفيه بنظرها فهي التي تريد أن تعاشره وهي أعلم بميولها ورغبتها فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج الثيب حتى يؤخذ أمرها فتأمر كما نهى عن تزويج البكر حتى تستأذن في ذلك حتى تستأذن في ذلك أيضا فتأذن بما أنه يغلب الحياء على البكر اكتفى منها بما هو أخف من الأمر وهو الإذن كما اكتفى بسكوتها دليلا على رضاها ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد النهي بصيغة النفي ليكون أبلغ فيكون النكاح بدونه باطلا اثنان النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها ومقتضى طلب إذنها أن نكاحها بدونه باطل أيضا ثلاثة 
يفيد طلب إذنها أن المراد بها البالغة وإلا لم يكن لاستئذانها فائدة لو كان المراد الصغيرة قال ابن دقيق العيد الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة فلا تكون داخلة تحت الإرادة ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التأكد وقال الشافعي في القديم أستحب أن لا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن أربعة عبر عن البكر بالاستئذان لغلبة الحياء عليها فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب خمسة يكفي في إذنها السكوت لحيائها غالبا عن النطق والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلا تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها إذنا منها وموافقة ستة لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما عن سنه وجماله ومكانته ونسبه وغناه وعمله وضد هذه الأشياء وغير ذلك مما فيه مصلحة لها سبعة قال شيخ الإسلام من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي بإذنها ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها وهو أمير الأعراب ورئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها والله أعلم ثمانية وقال شيخ الإسلام الإشهاد على إذن المرأة ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد والشافعي والمشهور من المذهبين كقول الجمهور وأن ذلك لا يشترط والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة ليكون العقد متفقا على صحته وللأمان من الجحود وخشية أن يكون الولي كاذبا في دعوة الاستئذان اختلاف العلماء ليس هناك نزاع بين العلماء في أن البالغة العاقلة الثيبة لا تجبر على النكاح ودليل ذلك واضح وليس هناك نزاع أيضا في أن البكرة التي دون التسع ليس لها إذن فلأبيها تزويجها بلا إذنها ولا رضاها بكفئها قال شيخ الإسلام فإن أباها يزوجها ولا إذن لها ودليلهم زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست واختلفوا في البالغة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن لأبيها إجبارها وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق ودليلهم ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها فحيث قسم النساء قسمين وأثبت لأحدهما الحق دل على نفيه عن الآخر وهو البكر فيكون وليها أحق منها الرواية الثانية عن الإمام أحمد ليس له إجبارها وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأبي ثور 
واختار هذه الرواية من الأصحاب أبو بكر وشيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم وصاحب الفائقة وشيخنا عبد الرحمن آل سعدي ومال إليه شيخ عبد الله أبطين مفتي الديار النجدية في زمنه ودليل هذا القول حديث الباب إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويجها بدون إذنها ولو لم يكن إذنها معتبرا لما جعله غاية لإنكاحها وبما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن ففي حديث الباب النهي وحديث الجارية فيه الحكم بخيارها وفي الحديث الثالث الأمر باستئذانها وهو يقتضي الوجوب وهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع الحكيمة العادلة فإذا كان أبوها لا يتصرف بالقليل من مالها بدون إذنها فكيف يكرهها على بذل بضعها وعشرة من تكرهه ولا ترغب في البقاء معه إن إرغامها على الزواج بمن تكرهه والحبس المظلم لنفسها وقلبها وبدنها وعقلها والقول به ينافي العدل والحكمة وما الفرق بينها وبين الثيب التي عرفوا لها هذا الحق إن التفريق بينهما من التفريق بين المتماثلين الذي يأباه القياس وما استدل به القول الأول من قوله الأيم أحق بنفسها من وليها مفهوم وعلى القول بكونه حجة فدليل المنطوق مقدم عليه تتم عقد النكاح كبير خطير وضرره ونفعه عائد على الأسرة كلها لذا أرى العمل بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وهو أن يبحث من أطرافه ويتداول الرأي فيه بين جميع أفراد الأسرة المعتبرين وأن يستخيروا الله تعالى ويسألوه التسديد والتوفيق ويعملوا بما يرون أنه الأحسن والأولى ويكون للزوجة الرأي الأخير بعد تعريفها وتفهيمها وإذا تم على هذا فهو أحرى أن يؤدم بين الزوجين والأسرتين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام تاليف فضلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السادس والعشرون باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره الحديث السادس بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك
قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فانهدى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رقم 2639 و 5260 و 5317 و 5792 و 5825 و 6084 ومسلم رقم 1433 الغريب واحد فبت طلاقي بتشديد التاء المثنات أصله القطع والمراد طلقها الطلقة الأخيرة من الطلقات الثلاث كما في صحيح مسلم فطلقها آخر ثلاث تطليقات الزبير بفتح الزاي بعدها باء مكسورة ثم ياء ثم راء ثلاثة هدبة بضم الهاء وإسكان الدال بعدها موحدة هي طرف الثوب الذي لم ينسج شبهوها بهدب العين أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار أربعة عسيلته بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته المعنى الإجمالي جاءت امرأة رفاعة القرضي شاكية حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها كانت زوجا لرفاعة فبت طلاقها بالتطليقة الأخيرة وهي الثالثة من طلقاتها وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فلم يستطع أن يمسها لأن ذكره ضعيف رخو لا ينتشر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي منه النساء عادة وفهم أن مرادها الحكم لها بالرجوع إلى زوجها الأول رفاعة حيث ظنت أنها بعقد النكاح من عبد الرحمن قد حلت له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليها ذلك وأخبرها بأنه لا بد لحل رجوعها إلى رفاعة من أن يطأها زوجها الأخير وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظر الإذن بالدخول فنادى خالد أبا بكر متذمرا من هذه المرأة التي تجهر بمثل هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا لما له في صدورهم من الهيبة والإجلال ورضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا الأدب معه والاتباع له ما يؤخذ من الحديث واحد أن المراد ببت الطلاق هنا الطلقة الأخيرة من الثلاث كما بينته الرواية الأخرى كما تقدم في شرح الغريب اثنان أنه لا يحل بعد هذا البت المذكور هنا أن ينكحها زوجها الذي بت طلاقها إلا بعد أن تتزوج غيره ويطأها زوجها الثاني فيكون المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره الوطء لا مجرد العقد قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول فلا تحل له حتى يجامعها الثاني ثلاثة المراد بالعسيلة اللذة الحاصلة بتغييب الحشفة ولو لم يحصل إنزال مني وعليه إجماع العلماء 
فلا بد من الإيلاج لأنه مظنة لذة أربعة أنه لا بد من الانتشار وإلا لم تحصل اللذة المشترطة خمسة أنه لا بأس من التصريح بالأشياء التي يستحيا منها للحاجة فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتبسم من كلامها ستة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه اللهم ارزقنا اتباعه والاقتداء به آمين اختلاف العلماء موضع ذكر هذا الخلاف هو باب الطلاق وبما أن المؤلف لم يأتي هناك بما يشير إليه وجاءت مناسبته هنا فإني أذكره لقوته وللحاجة إليه فقد اختلف العلماء في من أوقع الطلاق الثلاثة دفعة واحدة أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة فهل تلزمه الطلاقات الثلاث؟ فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه أم أنها تكون طلقة واحدة له رجعتها ما دامت في العدة وبعد العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجا غيره اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا وعذب من أجل القول بالرجعة بها جماعة من الأئمة والعلماء منه شيخ الإسلام المتمية وبعض أسباعه وما ذلك إلا لأن القول بوقوعها هو المشهور من المذاهب الأربعة وكأن من خرج عنها لقوة دليل أو لاتباع إمام من سلف الأمة ليس على الحق قاتل الله التعصب والهوى وهي مسألة طويلة ولكننا نسوق هنا ملخصا فيه الكفاية ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال أنت طالق ثلاثا ونحوه أو بكلمات ولو لم يكن بينهن رجعة ودليلهم حديث ركانة ابن عبد الله أنه طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة قال ركانة والله ما أردت إلا واحدة يستحلفه ثلاثة وهذا الحديث أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده واستدلوا أيضا بما في صحيح البخاري عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ولو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها إلى الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها واستدلوا أيضا بعمل الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثا كما نطق بها المطلق وكفى بهم قدوة وأسوة ولهم أدلة غير ما سقنا ولكن ما ذكرنا هو الصريح الواضح لهم وذهب جماعة من العلماء إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجعة لا يقع عليه إلا طلقة واحدة وهو مروي عن الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب فمن الصحابة القائلين بهذا القول أبو موسى الأشعري وابن عباس وعبد الله بن سعود وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ومن التابعين طابوس 
وعطاء وجابر بن زيد وغالب أتباع ابن عباس وعبد الله بن موسى ومحمد بن إسحاق ومن أرباب المذاهب داود وأكثر أصحابه وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب أحمد منهم المجد عبد السلام بن تيمية وكان يفتي بها سرا وحفيده شيخ الإسلام بن تيمية يجهر بها ويفتي بها في مجالسه وقد عذب من أجل القول بها هو وكثير من أتباعه ومنهم ابن القيم الذي نصرها نصرا مؤزرا في كتابيه الهدي وإعلام الموقعين فقد أطال بالبحث فيها واستعرض نصوصها ورد على المخالفين بما يكفي ويشفي واستدل هؤلاء بالنص والقياس فأما النص فما رواه مسلم في صحيحه أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفي صدر من إمارة عمر قال نعم وفي لفظ ترد إلى واحدة قال نعم فهذا نص صحيح صريح لا يقبل التأويل والتحويل وأما القياس فإن جمع الثلاث محرم وبدعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإيقاع الثلاث دفعة واحدة ليس من أمر الرسول فهو مردود مسدود وأجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور بما يأتي أما حديث ركانة فقد ورد في بعض ألفاظه أنه طلقها ثلاثة وفي لفظ واحدة وفي لفظ البتة ولذا قال البخاري إنه مضطرب وقال الإمام أحمد طرقه كلها ضعيفة وقال بعضهم في سنده مجهول وفيه من هو ضعيف متروك قال شيخ الإسلام وحديث ركانة ضعيف عند إمة الحديث ضعفه أحمد والبخاري وأبو عبيد وابن حزم بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط وأما حديث عائشة فالاستدلال به غير وجيه إذ من المحتمل أن مرادها بالثلاث نهاية مار المطلق من الطلقات الثلاث وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وهو مجمل يحمل على حديث ابن عباس المبين كما جاء في الأصول وأما الاستدلال بعمل الصحابة فما أولاهم بالاقتداء والاتباع ونحن نقول إنهم يزيدون عن مئة ألف وكل هذا الجمع الغفير وأولهم نبيهم يعدون الثلاثة واحدة حتى إذا توفي صلى الله عليه وسلم وهي على ذلك وجاء خليفته الصديق فاستمرت الحال على ذلك حتى توفي وخلفه عمر رضي الله عنه فمضى صدر خلافته والأمر كما هو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق بعد ذلك جعلت الثلاث ثلاثا كما بينا سببه وبيانه فصار جمهور الصحابة ممن قضى نحبه قبل خلافة عمر أو نزحت به الفتوحات قبل مجلسه الذي عقده لبقية الصحابة المقيمين عنده في المدينة فعلمنا حينئذ أن الاستدلال بعمل الصحابة منقوض بما يشبه إجماعهم في عهد الصديق على خلافه وعمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاشاه وحاشى من معه أن يعملوا عملا يخالف ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى أن الناس تعجلوا وأكثر من إيقاع الطلاق الثلاث وهو بدعة محرمة فرأى أن يلزمهم بما قالوه تأديبا وتعزيرا على ما ارتكبوه من إثم وما أتوه عن ضيق هم في غنى عنه ويسر وسعة وهذا العمل من عمر رضي الله عنه اجتهاد من اجتهاد الأئمة وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ولا يستقر تشريعا لازما لا يتغير بل المستقر اللازم والتشريع الأصلي لهذه المسألة قال شيخ الإسلام رحمه الله وإن طلقها ثلاثا في طور واحد بكلمة واحدة أو كلمات مثل أنت طالق ثلاثا 
أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق أو عشر طلقات أو مئة طلقة ونحو ذلك من العبارات فهذا لعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها أحدها أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه اختارها الخراقي الثاني أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد اختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من الصحابة وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وهذا القول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقد بل إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع ولا نزاع بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله تعالى فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضلالة وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر والفرق ظاهر بين الطلاق والحلف به وبين النذر والحلف بالنذر فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال إن شف الله مريضي أو قضى ديني أو خلصني من هذه الشدة فلله علي أن أتصدق بألف درهم أو أصوم شهرا أو أعتق رقبة فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال إن سافرت معكم أو إن زوجت فلانا فعلي الحج أو فمالي صدقة فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليس بناذر فإذا لم يفي بما التزمه أجزأه كفارة يمين هذه خلاصة سقناها في بيان هذه المسألة الشهيرة الطويلة الأطراف وعلى كلا القولين فالقول به لا يوجب هذه الثورات التي قسمت المسلمين طالما أنها مسألة فرعية خلافية والله أعلم باب عشرة النساء بهذا الباب يتكلم العلماء على معاشرة كل واحد من الزوجين لصاحبه فيبينون شيئا من حقوق الرجل وبعضا من حقوق المرأة على زوجها وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في مقدمة كتاب النكاح وخلاصة ما نقوله هنا أن لكل من الزوجين على صاحبه حقوقا فليحرص كل منهما على أداء ما عليه تاما غير منقوص ومع هذا فالأولى أن لا يشدد صاحبها باستيفائها واستقصائها فإذا راعى كل واحد منهما هذه المعاملة الرشيدة الحكيمة استقامت أمورهم وصلحت أحوالهم وإن تشدد كل منهما في طلب حقه كاملا وتساهل من عليه الحق في أدائه فثمرة ذلك العيش النكد والعشرة المرة التي يعقبها الفراق وتفكك الأسر وينزع عنهم الرحمة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو سمح إذا قضى سمح إذا اقتضى الحديث السابع بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم 
وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رقم خمسة آلاف ومئتان وثلاث عشرة وخمسة آلاف ومئتان وأربع عشرة ومسلم رقم ألف وواحد وستون المعنى الإجمالي العد في القسم بين الزوجات واجب والميل إلى إحداهن ظلم ومن مال جاء يوم القيامة وشقه مائل وذلك من جنس عمله فيجب العدل بينهن فيما هو من مكنة الإنسان وطاقته وما لا يقدر عليه مما هو في غير استطاعته كالوطء ودواعيه مما يكون أثر المحبة فهذا خارج عن طوقه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن القسم الواجب ما ذكر في هذا الحديث من أنه إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها لكونها حديثة عهد بالزواج ثم قسم لنسائه بالسوية وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا لكونها أقل حاجة إلى هذا من الأولى وهذا الحكم الرشيد جاء في هذا الحديث الذي له حكم الرفع لأن الرواة إذا قالوا من السنة فلا يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثامن بعد الثلاثمائة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا البخاري رقم 141 و3271 و3283 و5165 و6388 ومسلم رقم 1434 المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف شيئا من آداب الجماعة وهو أنه ينبغي للرجل إذا أراد جماع زوجته أو أمته أن يقول بسم الله فإن كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأن يقول الدعاء النافع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر الله تعالى لهما ولدا من ذلك الجماع فسيكون ببركة اسم الله تعالى وهذا الدعاء المبارك في عصمة فلا يضره الشيطان وبمثل هذه الآداب الشريفة تكون عادات الإنسان عبادات حينما تقترن بالآداب الشرعية والنية الصالحة في إتيان هذه الأعمال تنبيه ذكر القاضي عياض أنه لم يحمل هذا الحديث على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء ذكر ابن دقيق العيد أنه يحتمل حمله على عموم الضرر حتى الديني ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة للضرر البدني وقال هذا أقرب وإن كان التخصيص على خلاف الأصل لأننا لو حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون معصوما من المعاصي كلها وقد لا يتفق ذلك ولا بد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم
وأحسن ما يقال في هذا المقام وأمثاله إن الشارع جعل لكل شيء أسبابا وموانع فإن وجدت الأسباب وانتفت الموانع وجد المسبب الذي رتب عليه وإن لم توجد الأسباب أو وجدت ولكن حصلت معها الموانع لم يقع فهنا قد يسمي المجامع ويستعيد ولكن توجد موانع تقتضي إبطال السبب أو ضعفه فلا يتحقق المطلوب وبهذا يندفع الإشكال الذي تحير فيه تقي الدين بن دقيق العيد في هذه المسألة فائدة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة فائدة ثانية وقال أيضا المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها باتفاق الأئمة وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها من مكان إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هنا ظالمان ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج باب النهي عن الخلوة بالأجنبية الحديث التاسع بعد ثلاثمائة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت البخاري رقم 5232 ومسلم الرقم 2172 ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه مسلم الرقم 2172 الغريب واحد إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره اتخذ الدخول نصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحرز عنه وتقدير الكلام قوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم والدخول معطوف على المنصوب اثنان أرأيت الحمو يعني أخبرنا عن حكم خلوة الحمو والحمو بفتح الحاء وضم الميم وبعدها واو لم يهمز هو قريب الزوج من أخ وابن عم ونحوهما قال النووي اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم ثلاثة الحمو الموت شبه الحمو بالموت لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر من الهلاك الديني قال في فتح الباري والعرب تصف الشيء المكروه بالموت المعنى الإجمالي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء الأجنبيات والخلوة بهن 
فإنه ما خلا رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فإن النفوس ضعيفة والدوافع إلى المعاصي قوية فتقع المحرمات فنهى عن الخلوة بهن ابتعادا عن الشر وأسبابه فقال رجل أخبرنا يا رسول الله عن الحموي الذي هو قريب الزوج فربما احتاج إلى دخول بيت قريبه الزوج وفيه زوجته أما له من رخصة فقال صلى الله عليه وسلم الحمو البوت لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله وعدم استنكار ذلك فيخلو بالمرأة الأجنبية فربما وقعت الفاحشة وطالت على غير علم ولا ريبة فيكون الهلاك الديني والدمار الأبدي فليس له رخصة بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم إن كنتم غيورين ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن سدا لذريعة وقوع الفاحشة اثنان أن ذلك عام في الأجانب من أخي الزوج وأقاربه الذين ليسوا محارم للمرأة قال ابن دقيق العيد ولا بد من اعتبار أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة أما إذا لم يقتضي ذلك فلا يمتنع ثلاثة التحريم هنا من باب تحريم الوسائل والوسائل لها أحكام المقاصد أربعة الابتعاد عن مواطن الزلل عامة خشية الوقوع في الشر خمسة قال شيخ الإسلام كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا يسكن بين المتأهلين وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باب الصداق هو العوض الذي في النكاح أو بعده للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعها وله عدة أسماء وفيه عدة لغات وهو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس فأما الكتاب فقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وغيرها من الآيات وأما السنة ففعله وتقريره وأمره كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد وأجمع العلماء على مشروعيته لتكاثر النصوص فيه وهو مقتضى القياس فعنده لا بد من الاستباحة بالنكاح ولا بد لذلك من العوض ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله إلا أنه يستحب تخفيفه لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ولما رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب قال ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية والصالح العام يقتضي تخفيفه فإن في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين وللمجتمع فكم من نساء جلسن بلا أزواج وكم من شبان قعدوا بلا زوجات بسبب المغالاة في المهود والنفقات التي خرجت إلى حد السرف والتبذير وجلوس الجنسين بلا زواج يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات وكم من مفاسد وأضرار تولدت عن هذا السرف فمنها الاجتماعية والأخلاقية والمالية وغيرها وإذا بلغت الحال إلى ما نرى ونسمع فالذي نعتقد أنه لا بد من تدخل الحكومات في هذه المسألة لحل هذه الأزمة وإلزام الناس بطرق عادلة مستقيمة والله ولي التوفيق الحديث العاشر بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها البخاري رقم خمسة آلاف وستة وثمانون ومسلم الرقم الف وثلاثمائة وخمسة وستون
المعنى الإجمالي كانت صفية بنت حيي أحد زعماء بني النضير وكانت زوجة كنانة بن أبي الحقيق فقتل عنها يوم خيبر وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة فصار النساء والصبيان أرقاء المسلمين بمجرد السبيل ووقعت صفية في قسم دحية بن خليفة الكلبي فعوضوا عنها صلى الله عليه وسلم غيرها واصطفاها لنفسه جبرا لخاطرها رحمة بها لعزها الذاهب ومن كرمه أنه لم يكتفي بالتمتع بها أمة ذليلة بل رفع شأنها بإنقاذها من ذل الرق وجعلها إحدى أمهات المؤمنين وذلك أنه أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها ما يؤخذ من الحديث واحد جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها وتكون زوجته اثنان أنه لا يشترط لذلك إذنها ولا شهود ولا ولي كما لا يشترط التقيد بلفظ الإنكاح ولا التزويج ثلاثة فيه دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية أربعة وفي مثل هذه القصة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال رأفته وشفقته وعمله بما يقول حيث قال ارحموا عزيز قوم ذل فهذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين وزوجها في معركة خيبر وهما سيدا قومهما وقعت في الأسر والذل وبقاؤها تحت أحد أتباعه زوجة أو أمة ذل لها وكسر لعزها ولا يرفع شأنها ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سيد إلى سيد فكان هو أولى بها وبهذا تعلم أن هذا التعدد الذي وقع له صلى الله عليه وسلم في الزوجات ليس إرضاء لرغبة جنسية كما يقول عداء هذا الدين والكائدون له وإلا لقصد إلى الأبكار الصغار ولم يكن زواجه من ثيبات قطعنا لفقد أزواجهن ولو استعرضنا قصة زواجه بهن واحدة واحدة لوجدناها لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة فحاشاه وما أبعده عما يقول المعتدون الظالمون وقد صنف في هذا الموضوع عدد من الكتاب المحدثين مثل عباس محمود العقاد وبنت الشاطئ اختلاف العلماء اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا فذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى جوازه عملا بقصة زواج صفية وبأنه القياس الصحيح لأن السيد مالك لرقبة أمته ومنفعتها ومنفعة وطئها فإذا أعتقها واستبقى شيئا من منافعها الذي هي تحت تصرفه فما المانع من ذلك وما هو المحذور وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم جواز ذلك وتأول الحديث بما يخالف ظاهرة أو حملوه على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحديث على خلاف ظاهره أو جعله خاصا يحتاج إلى بيان ودليل لأن الأصل بقاء الحديث على الظاهر كما أن الأصل في الأحكام العموم ولو كان خاصا لنقل الحديث العاشر بعد الثلاثمائة عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصديقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن البخاري الفاني وثلاثمائة وعشرة وخمسة آلاف وتسعة وعشرون وخمسة آلاف وثلاثون وخمسة آلاف وسبعة وثمانون وخمسة آلاف ومائة وواحد وعشرون وخمسة آلاف ومائة وستة وعشرون وخمسة آلاف ومائة وثاني وثلاثون وخمسة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون وخمسة آلاف ومائة وواحد وأربعون وخمسة آلاف ومائة وتسعة وأربعون وخمسة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ومسلم الرقم ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون المعنى الإجمالي خص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام ليست لغيره منها تزوجه من تهب نفسها له بغير صداق كما في آية الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فجاءت هذه المرأة واهبة نفسها لعلها تكون إحدى نسائه فنظر إليها فلم تقع في نفسه ولكنه لم يردها لئلا يخجلها فأعرض عنها فجلست فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة وبما أن الصداق لازم في النكاح قال له هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري وإذا أصدقها إزاره يبقى عريانا لا إزار له فلذلك قال له التمس ولو خاتما من حديد فلما لم يكن عنده شيء قال هل معك شيء من القرآن قال نعم قال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن تعلمها إياه فيكون صداقها ما يستفاد من الحديث واحد جواز عرض المرأة نفسها أو الرجل ابنته على رجل من أهل الخير والصلاح اثنان جواز نظر من له رغبة في الزواج إلى المرأة التي يريد الزواج منها والحكمة في ذلك ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله انظر إليها فهو أحرى أن يؤدم بينكما والمسلمون الآن بين طرفين قيض فمنهم المتجاوزون حدود الله تعالى بتركها مع خطيبها في المسارح والمتنزهات والرحلات والخلوات ومنهم المقصرون الذين يكنونها فلا يصل إلى رؤيتها من يريد الزواج وسلوك السبيل الوسط هو الحق كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما ثلاثة ولاية الإمام على المرأة التي ليس لها ولي من أقربائها أربعة أنه لا بد من الصداق في النكاح لأنه أحد العوضين خمسة يجوز أن يكون يسيرا جدا للعجز لقوله ولو خاتما من حديد على أنه يستحب تخفيفه الغري والفقير لما في ذلك من المصالح الكثيرة وقد تقدم بيان ذلك ستة الأولى ذكر الصداق في العقد ليكون أقطع للنزاع فإن لم يذكر صح العقد ورجع إلى مهر المثل وجرت العادة الآن أن يرسله الرجل إلى المرأة قبل العقد فترضى به المرأة وأهلها وبعد الرضا يكون العقد فحينئذ لا يكون ثم حاجة إلى ذكره في العقد سبعة أن خطبة العقد لا تجب حيث لم تذكر في هذا الحديث ثمانية 
أنه يصح أن يكون الصداق منفعة كتعليم قرآن أو فقه أو أدب أو صنعة أو غير ذلك من المنافع ومن بعضهم إصداق تعليم القرآن بدعوى الخصوصية لهذا الرجل أو التأويل بأن تزويجه بها لكونه من أهل القرآن وليس بشيء لأن الأصل أن الأحكام عامة وأنه قد ورد في ألفاظ الحديث فعلمها من القرآن تسعة إن النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه والدليل على ذلك ألفاظ الحديث فقد ورد بلفظ زوجتكها وبلفظ ملكتكها وبلفظ أمكناكها والذين قيدوا العقد بلفظ خاص يرجحون لفظ التزويج على غيره قال ابن حجر الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رووه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيه من الحفاظ مثل ذلك وما دام ورد في ألفاظ الحديث وهو محتمل فليس هناك مانع من أن الألفاظ الثلاثة وقعت بمناسبة سياق الكلام والمحاورة مع الخاطب وألفاظ العقود والفسوخ في جميع المعاملات ليست ألفاظا مقيدا بها كالأذان وتكبير الصلاة وإنما جاءت ليستدل بها على معانيها أي لفظ أدى المعنى المراد فهو صالح وهو قول الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام التيمية وابن القيم عشرة في الحديث حسن خلقه ولطفه صلى الله عليه وسلم إذ لم يردها حين لم يرغب فيها بل سكت حتى طلبها منه بعض أصحابه الحادي عشر قال بعض العلماء لا دلالة بحديث الكتاب على جواز لبس خاتم الحديد لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه وقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن الحديث الثاني عشر بعد ثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رد زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نوات من ذهب قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاه البخاري رقم 2049 و 3781 و 5072 و 5153 و 5155 و 6386 ومسلم رقم 1427 الغريب واحد رادع بفتح الراء ودال مهملة ثم عين مهملة وقال الزركشي ولو قرئ بالمعجمة لا صح من جهة المعنى وهو أثر الزعفران وخضابه قال في القاموس والردع الزعفران أو لطخ منه وأثر الطيب في الجسد اثنان مهيم بفتح الميم وسكون الهاء بعدها ياء مفتوحة ثم ميم ساكنة اسم فعل أمر بمعنى أخبرني عند ابن مالك وقال الخطابي كلمة يمانية معناها ما لك وما شأنك وكأنه أنكر عليه الصفرة التي عليه والطيب الذي يظهر أثره فيليق بالنساء فلما علم أنه أصابه من زوجه رخص له ثلاثة وزن نوات من ذهب معيار للذهب معروف لديهم قالوا إنه وزن خمسة دراهم أربعة أولم فعل أمر مشتق من الوليمة وهو طعام الإملاك المعنى الإجمالي 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف شيئا من أثر الزعفران وكان الأولى بالرجال أن يتطيبوا بما يظهر ريحه ويخفى أثره فسأله بإنكار عن هذا الذي عليه فأخبره أنه حديث عهد بزواج وقد أصابه من زوجه فرخص له في ذلك ولما كان صلى الله عليه وسلم حفيا بهم عطوفا عليهم يتفقد أحوالهم ليقرهم على الحسن منها وينهاهم عن القبيح سأله عن صداقه لها فقال ما يعادل وزن نوات من ذهب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالبركة وأمره أن يولم من أجل زواجه ولو بشاه ما يؤخذ من الحديث واحد كراهة التطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب للرجال اثنان تفقد الوالي والقائد لأصحابه وسؤاله عن أحوالهم وأعمالهم التي تعنيه وتعنيهم ثلاثة استحباب تخفيف الصداق فهذا عبد الرحمن بن عوف لم يصدق زوجته إلا وزن خمسة دراهم من ذهب أربعة الإشارة إلى أصل الصداق في النكاح بناء على مقتضى الشرع والعادة خمسة الدعاء للمتزوج بالبركة وقد ورد الدعاء للمتزوج بهذا الدعاء بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير ستة مشروعية الوليمة من الزوج وأن لا تقل عن شاة إذا كان من ذوي اليسار قال ابن دقيق العيد الوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس وهو من المطلوبات شرعا ولعل من فوائده إشهار النكاح باجتماع الناس للوليمة سبعة أن يدعى إليها أقارب الزوجين والجيران والفقراء وأهل الخير ليحصل التعارف والتعارف والبركة وأن يجتنب السرف والمباهات والخيلاء ثمانية قال شيخ الإسلام أجمع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض صداقة وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم تسعة وقال أيضا وإذا أصدقها دينا كثيرا في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حراما عليه وما يفعله بعض أصحاب الخيلاء والكبرياء من تكثير المهر للرياء والفخر وهم لا يقصدون أخذه من الزوج وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه فهذا منكر قبيح مخالف للسنة خارج عن الشريعة وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السابع والعشرون كتاب الطلاق 
الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الترك والإرسال وفي الشرع حل عقدة التزويج والتعريف الشرعي فرد من معناه اللغوي العام قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره وحكمه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح فأما الكتاب فنحو الطلاق مرتان وغيرها من الآيات وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق وغيره من فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم والأمة مجمعة عليه والقياس يقتضيه فإذا كان يتم النكاح بالعقد لمصالحه وأغراضه فإنه يفسخ ذلك العقد بالطلاق للمقاصد الصحيحة والأصل في الطلاق الكراهة للحديث المتقدم ولأنه حل لعرى النكاح الذي رغب فيه الشارع وحث عليه وجعله سببا لكثير من مصالح الدين والدنيا لذا فإن الطلاق سبب في إبطال هذه المصالح وإفسادها والله لا يحب الفساد فمن هنا كرهاه الشارع لكنه عند الحاجة إليه نعمة كبيرة وفضل عظيم إذ يحصل به الخلاص من العشرة المرضى وفراق من لا خير في البقاء معه إما لضعف في الدين أو سوء في الخلق أو غير ذلك مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتماع والله حكيم عليم واسع الرحمة وبهذا تعرف دلالة هذا الدين وسمو تشريعاته لأنها الموافقة للعقل الصحيح والمتمشية مع مصالح الناس ويشرع الطلاق على الكيفية الآتية في وسط الأحكام وقوام للأمور خلافا لليهود والمشركين الذين يطلقون ويراجعون بلا عبد ولا حد وخلافا للنصارى الذين لا يبيحون الطلاق فتكون الزوجة غلا في عنق زوجها وإن لم توافقها أو لم تحقق مصالح النكاح ولذا أخذت به أوروبا وأمريكا لما رأوا مصالحه ومنافعه والله حكيم عليم ولو قدم هذا الدين وتشريعاته السمحة إلى الناس كما هي بعيدة عن أكاذيب المفترين وخرافات المتنطعين لأخذ به كل منصف ولأصبح الدين هو النظام العام وتحققت رسالته العامة الحديث الثالث عشر بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل البخاري رقم 4908 و 5251 و 5258 و 7160 ومسلم رقم 1471 وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها مسلم رقم 1471 وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم رقم 1471 
المعنى الإجمالي طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض فذكر ذلك أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ غضبا حيث طلقها ظلاقا محرما لم يوافق السنة ثم أمره بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض أخرى ثم تطهر منها وبعد ذلك إن بدا له طلاقها ولم يرى في نفسه رغبة في بقائها فليطلقها قبل أن يطأها فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها لمن شاء ومع أن الطلاق في الحيض محرم ليس على السنة فقد حسبت عليه تلك الطلقة من طلاقها فامتثل رضي الله عنه أمر نبيه فراجعها ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم الطلاق في الحيض وأنه من الطلاق البدعي الذي ليس على أمر الشارع اثنان أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر برجعتها دليل على وقوعه ووجهته أن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله والأمر برجعتها يقتضي الوجوب وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد والأوزاعي وحمله بعضهم على الاستحباب وذهب إليه الشافعي ورواية عن أحمد واحتجوا بأن ابتداء النكاح ليس بواجب فاستدامته كذلك ثلاثة الأمر بإرجاعها إذا طلقها في الحيض وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر أربعة قوله قبل أن يمسها دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طور جامع فيه خمسة الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية هو أن الزوج ربما وقعها في ذلك الطهر فيحصل دوام العشرة ولذا جاء في بعض طرق الحديث فإذا طهرت مسها وقال ابن عبد البر الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطأ لأنه المقصود في النكاح وأما الحكمة في المنع من طلاق الحائض فخشية طول العدة وأما الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامع فيه فخشية أن تكون حاملا فيندم الزوجان أو أحدهما ولو علما بالحمل لأحسنا العشرة وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة وكل هذا راجع إلى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ولله في شرعه حكم وأسرار ظاهرة وخفية اختلاف العلماء ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم إلى وقوع الطلاق في الحيض ودليلهم على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته حين طلقها حائضا ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق لها ولأن في بعض ألفاظ الحديث فعصبت من طلاقها وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق لا يقع فهو لاغٍ واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وهذا الحديث في مسلم بدون قوله ولم يرها شيئا وقد استنكر العلماء هذا الحديث لمخالفته الأحاديث كلها وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها معناها إمساكها على حالها الأولى لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا فهو ملغى فيكون النكاح بحاله وأما الاستدلال بلفظ فحسبت من طلاقها فليس فيه دليل لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأعطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتاب تهذيب السنن على عادته في الصولات والجولات ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء والله أعلم الحديث الرابع عشر بعد ثلاثمائة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قالت الكمرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ينكح أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكح أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به أخرجه البخاري مختصرا 5323 ومسلم الرقم 1480 الغريب واحد البتة البت القطع قال في المصباح بت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة والأصل مبتوت طلاقها والمراد هنا أنه طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه اثنان فسخطته السخط ضد الرضا قال في مختار الصحاح أسخطه أغضبه وتسخط عطاءه استقله فالمراد هنا أنها استقلت النفقة ثلاثة أم شريك بفتح الشين وكسر الراء بعدها ياء ثم كاف إحدى فضليات نساء الصحابة رضي الله عنهم أربعة يغشاها أصحابي يراد بغشيانهم كثرة ترددهم إليها لصلاحها وفضلها خمسة فآذنيني بمد الهمزة أي أعلميني ستة فلا يضع عصاه عن عاتقه العاتق ما بين العنق والمنكب وهو مكان وضع العصا وهذا التعبير كناية عن شدته على النساء وكثرة ضربه لهن ويفسر هذا المعنى رواية مسلم الأولى وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء الثانية وأبو جهم فيه شدة على النساء وجهم مفتوح الجيم ساكن الهاء سبعة فصعلوك بضم الصاد التصعلوك هو الفقر والصعلوك هو الفقير ثمانية انكح أسامة بكسر الهمزة ضبطه المطرزي المعنى الإجمالي بت أبو عمرو بن حفص طلاق زوجته فاطمة بنت قيس والمبتوتة ليس لها نفقة على زوجها ولكنه أرسل إليها بشعير فظنت أن نفقتها واجبة عليه ما دامت في العدة فاستقلت الشعير وكرهته 
فأقسم أنه ليس لها عليه شيء فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه ليس لها نفقة عليه ولا سكنى وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أن أم شريك يكثر على بيتها تردد الصحابة أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجلا أعمى فلا يبصرها إذا وضعت ثيابها وأمرها أن تخبره بانتهاء عدتها ولعله أرادها لأسامة بن زيد فخشي أن تعتد فتتزوج قبل أن يعلم فلما اعتدت خطبها معاوية وأبو جهم فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وبما أن النصح واجب لا سيما للمستشير فإنه لم يشن عليها بواحد منهما ولم يريده لها لأن أبا جهم شديد على النساء وسيء الخلق ومعاوية فقير ليس عنده مال وأمرها بنكاح أسامة فكرهته لكونه مولى ولكن دهم تفلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقبلته فاغتبطت به وجعل الله فيه خيرا كثيرا ما يؤخذ من الحديث واحد قوله طلقها ثلاثا ليس معناه تكلم بهن دفعة واحدة فهذا محرم غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ولكنه كما قال النووي كان قد طلقها قبل هذا اثنتين وكما ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في مسلم أنه طلقها طلقة كانت بقيت لها من طلاقها اثنان أن المطلقة طلاقا باتا ليس لها نفقة ولا سكنى في عدتها ما لم تكن حاملا ثلاثة جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن حيث قال فإذا حللت فآذنيني أربعة ذكر الغائب بما يكره على وجه النصح ولا يكون حينئذ غيبة محرمة خمسة دواج نكاح غير المكافئ في النسب إذا رضيت به الزوجة والأولياء فأسامة قد مسه الرق وفاطمة قرشية ستة وجوب النصح لكل أحد لا سيما المستشير فمن استشارك فقد ائتمنك وأداء الأمانة واجب سبعة تستر المرأة عن الرجال وابتعادها عن أمكنتهم ومجتمعاتهم ثمانية ليس في أمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل فقد أمرها بالابتعاد عن الرجال عند هذا الأعمى مع أمرها بغض بصرها عنه كما قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وكما أمر صلى الله عليه وسلم أم سلمة وميمونة بالاحتجاب حين دخل ابن أم مكتوم فقالتا إنه أعمى فقال أفعم يا واني أنتما فليس تبصرانه حديث حسن في السنن قال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور وأكثر أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم نظره إليها ثم استدل بالآية وقال إن الفتنة مشتركة 
كما يخاف الافتتان بها يخاف الافتتان به ويدل عليه من السنة حديث أم سلمة تسعة جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يعلم بالخاطب وعلم أنه لم يجب عشرة أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة سواء أحبه الإنسان أو لا اختلاف العلماء اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى زمن العدة أو لا فذهب الإمام أحمد إلى أنه ليس لها نفقة ولا سكنى وهو قول علي وابن عباس وجابر وبه قال عطاء وطاووس والحسد وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وداود مستدلين بحديث الباب وذهب الحنفية إلى أن لها النفقة والسكنى وهو مروي عن عمر وابن مسعود وقال به ابن أبي ليلى وسفيان الثوري مستذلين بما روي عن عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة وذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكنى دون النفقة وهو مذهب عائشة وفقهاء المدينة السبعة ورواية عن أحمد مستدلين بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم والصحيح هو القول الأول لقوة الدليل وعدم المعارض فأما القول الثاني فضعيف لأن هذه الكلمة التي استدلوا بها لم تثبت عن عمر فقد سئل الإمام أحمد أيصح هذا عن عمر قال لا وعلى فرض صحتها فصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على اجتهاد كل أحد وأما أصحاب القول الثالث فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية لأنها جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن ويوضح ذلك قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة وهو مستحيل في البائن باب العدة العدة بكسر العين المهملة مأخوذ من العدد بفتح الدال لأن أزمنة العدة محصورة وهي تربص المرأة المحدود شرعا عن التزويج بعد فراق زوجها والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فمثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية غيرها وأما السنة فكثيرة جدا منها ما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تعتد في بيت أم شريك وقد أجمع العلماء عليها استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة الكثيرة وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدة تتربص فيها المفارقة لحكم وأسرار عظيمة وهذه الحكم تختلف باختلاف حال المفارقة فمنها العلم ببراءة الرحم لئلا يجتمع ماء الواطئين في رحم واحد فتختلط الأنساب وفي اختلاطها الشر والفساد ومنها تعظيم خطر عقد النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه ومنها تطويل زمن الرجعة للمطلق إذ لعله يندم فيكون عنده زمن يتمكن فيه من الرجعة وهذه الحكمة ظاهرة في عدة الرجعية وأشار إليها القرآن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وفي قضاء حق الزوج وإظهار التأثر لفقده وهذا في حق المتوفى عنها ولها حكم كثيرة لحق الزوج والزوجة 
وحق الولد وحق الله قبل ذلك كله بامتثال أمره فمجرد اتباع أوامره سر عظيم من أسرار شرعه والله الموفق الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة عن صنيعة الأسلامية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو سنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت صبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي البخاري رقم 5318 ومسلم رقم 1484 قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر الغريب واحد سبيعة بضم السين وفتح الباء الموحدة اثنان فلم تنشب بفتح الشين أي لم تمكث طويلا ثلاثة تعلت من نفاسها بفتح العين وتشديد اللام معناه ارتفع نفاسها وطهرت من دمها أربعة بعكك بفتح الباء الموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة المعنى الإجمالي توفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة الأسلامية وهي حامل فلم تمكث طويلا حتى وضعت حملها فلما طهرت من نفاسها وكانت عالمة أنها بوضع حملها قد خرجت من عدتها وحلت للأزواج تجملت فدخل عليها أبو السنابل وهي متجملة فعرف أنها متهيئة للخطاب فأقسم على غلبة ظنه أنه لا يحل لها النكاح حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشرة أخذا من قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وكانت غير متيقنة من صحة ما عندها من العلم والداخل أكد الحكم بالقسم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاها بحلها للأزواج حين وضعت الحمل فإن أحبت الزواج فلها ذلك عملا بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها اثنان أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها ثلاثة عموم إطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه خلق إنسان أربعة أن عدة المتوفى عنها غير حامل أربعة أشهر وعشر للحرة وشهران وخمسة أيام للأمة خمسة يباح لها التزويج ولو لم تطهر من نفاسها لما روت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي إلى آخره كما رواه ابن شهاب الزهري ستة قال شيخ الإسلام والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قضوء إلا على المطلقات 
لا على من فارقها زوجها بغير طلاق ولا على من وطئت بشبهة ولا على المزني بها توفيق بين آيتين عموم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يفيد أن كل معتدة بطلاق أو موت تنتهي عدتها بوضع حملها وعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم وأذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يفيد أن عدة كل متوفى عنها أربعة أشهر وعشر سواء كانت حاملا أو حائلا ولهذا التعارض ذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن عدة المتوفى عنها أبعد الأجلين بالأشهر أو الحمل فإن كان حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت به وإن وضعت قبلهن اعتدت بالأشهر خروجا من التعارض ولكن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ذو المذاهب الخالدة ذهبوا إلى تخصيص آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة بحديث سبيعة الذي معنا فتكون الآية هذه خاصة في غير ذوات الأحمال وأبقوا الآية الأولى على عمومها بأن وضع الحمل غاية كل عدة في حياة أو وفاة وبهذا التخصيص تجتمع الأدلة ويزول الإشكال ويقصد هذا التخصيص أن أكبر حكم العدة هو العلم ببراءة الرحم وهو ظاهر بوضع الحمل فائدة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ترك زوجته ست سنين ولم يترك لها نفقة ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها ثم حضر الزوج فأجاب إن النكاح الأول فسد لتعذر النفقة من جهة الزوج وانقضت عدتها ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول فنكاحه باطل باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج الإحداد في اللغة المنع فاشتق من هذه المادة إحداد المرأة لأن الزوجة المتوفى عنها ممنوعة من الزينة والطيب والزواج شرعا وقد أجمع العلماء عليه بعد استنادهم على النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعيته وله فوائد كثيرة أكبرها أداء المرأة حق زوجها الذي هو أعظم الناس حقا عليها وذلك بإظهار التأثر لفراقه وتحيط نفسها أيضا بحما من ترك الزينة عن أعين الخطاب صيانة لحرمة الزوج مدة التربص الحديث السادس عشر بعد الثلاثمائة عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة البخاري رقم 1281 و 5334 ومسلم رقم 1486 الحميم القرابة الغريب واحد 
حميم القريب وجاء في بعض روايات الصحيحين أن المتوفى أبوها أبو سفيان اثنان بصفرة بضم الصاد وسكون الفاء طيب فيه زعفران أو ورس ثلاثة أن تحد بضم التاء وكسر الحاء رباعي ماضيه أحد ويجوز فتح التاء وضم الحاء يقال أحدت المرأة وحدت فهي محد وحاد ولا يقال حادة بالهاء المعنى الإجمالي توفي والد أم حبيبة وكانت قد سمعت النهي عن الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج فأرادت تحقيق الامتثال فدعت بطيب مخلوط بصفرة فمسحت ذراعيها وبينت سبب تطيبها وهو أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها اثنان إباحة الثلاث على غير الزوج تخفيفا للمصيبة وترويحا للنفس بإبدائها شيئا من التأثر على الحبيب المفارق ثلاثة وجوب إحداد المرأة على زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشرة وعموم الحديث يفيد وجوبه على كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية كبيرة أو صغيرة أربعة قوله تؤمن بالله واليوم الآخر سيق للزجر والتهديد خمسة الحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر وعشر أنها المدة التي يتكامل فيها تخليق الجنين وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملة وإلا فقد برئ رحمها براءة واضحة لا ريبة فيها ستة والإحداد هو اجتنابها كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب وسيأتي بيانه إن شاء الله باب ما تجتنبه الحاد الحديث السابع عشر بعد الثلاثمائة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار البخاري رقم 5341 ومسلم الرقم 938 العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد والنبذة الشيء اليسير والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر الغريب واحد عصب بفتح العين ثم صاد ساكنة 
مهملتين ثم باء موحدة وثوب من برود اليمن يسوى غزله ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشا مختلف الألوان اثنان نبذة بضم النون وسكون الباء بعدها ذال معجمة أي قطعة ويطلق على الشيء اليسير ثلاثة قسط بضم القاف وسكون السين المهملة أربعة أظفار بفتح الهمزة والقسط والأظفار نوعان من البخور المعنى الإجمالي في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث لأن الثلاث كافية للقيام بحق القريب والتفريج عن النفس الحزينة ما لم يكن الميت زوجها فلا بد من الإحداد عليه أربعة أشهر وعشرا قياما بحقه الكبير وتصونا في أيام عدته ومظهر الإحداد هو ترك الزينة من الطيب والكحل والحلي والثياب الجميلة فلا تستعمل شيئا من ذلك أما الثياب المصبوغة لغير الزينة فلا بأس بها من أي لون كان وكذلك تجعل في فرجها إذا طهرت قطعة يسيرة من الأشياء المزيلة للرائحة الكريهة وليست طيبا مقصودا في هذا الموضع الذي ليس محلا للزينة ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث غير زوجها اثنان إباحة الثلاث فما دون تفريجا عن النفس ثلاثة وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة ما لم تكن حاملا فبوضع الحمل وتقدم أربعة الإحداد معناه ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها فعليه تجتنب كل حلي وكل طيب وكحل وتجتنب الثياب التي تشهرها من أي نوع ولون خمسة يباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة والتجمل وضده راجعان إلى عرف كل زمان ومكان فهو ذوق فلا يتقيد بنوع من الثياب والهيئة فقد قال شيخ الإسلام المعتدة عن وفاة تتربص أربعة أشهر وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة ولا تلبس الحلي ولا تختضب بحناء ولا غيره ولا يحرم عليها عمل من الأعمال المباحة ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مسترة وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن ستة يباح أن تضع في فرجها بعد الطهر هذا المشابه للطيب لقطع الرائحة الكريهة الحديث الثامن عشر بعد الثلاثمائة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره البخاري رقم 5336 و 5337 ومسلم الرقم 1488 و 1489 الغريب البعرة بفتح العين وإسكانها اثنان حفشا بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء ثم شين المعجمة هو البيت الصغير الحقير ثلاثة فتفتض به بفاء ثم مثنات ثم فاء ساكنة ثم مثنات مفتوحة ثم ضاد معجمة مثقلة معناه أنها تتمسح به فتنقي به درانها ووسخها الذي تراكم عليها طيلة هذه المدة وهي عادة من عاداتهم في الجاهلية أربعة أفنكحلها بضم الحاء المعنى الإجمالي جاءت امرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فتخبره أن زوج ابنتها توفي فهي حاد عليه والحاد تجتنب الزينة ولكنها اشتكت وجعا في عينيها فهل من رخصة فنكحلها فقال لا مكررا ذلك مؤكدا ثم قلل صلى الله عليه وسلم المدة التي تجلسها حادا لحرمة الزوج وهي أربعة أشهر وعشر أفلا تصبر هذه المدة القليلة التي فيها شيء من السعة وكنتن في الجاهلية تدخل الحاد من كن بيتا صغيرا كأنه زرب وحش فتجتنب الزينة والطيب والماء ومخالطة الناس فتراكم عليها أوساخها وأقذارها معتزلة الناس سنة كاملة فإذا انتهت منها أعطيت بعرة فرمت بها إشارة إلى أن ما مضى عليها من ضيق وشدة وحرج لا يساوي بجانب القيام بحق زوجها هذه البعرة فجاء الإسلام فأبدل كن بتلك الشدة نعمة وذلك الضيق سعة ثم لا تصبر عن كحل عينها فليس لها رخصة لألا تكون سلما إلى فتح باب الزينة للحاد ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الإحداد أربعة أشهر وعشرا على المتوفى عنها زوجها اثنان أن تجتنب كل زينة من لباس وطيب وحلي وكحل وغيرها ومن هذه الزينة هذه المساحيق والأصباغ التي فتن بها الناس أخيرا من بودرة ومناكير ونحو ذلك فالمقصود بذلك جميع الزينة بأنواع مظاهرها وأشكالها من كل ما يدعو إلى الرغبة في المرأة ثلاثة أن تجتنب الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة إليه 
ولا بأس بالتداوي بما ليس فيه زينة من كحل ليس له أثر وقطرة ونحوها فالمدار في ذلك على الزينة والجمال أربعة يسر هذه الشريعة وسماحتها حيث خففت آثار الجاهلية وأثقالها ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها من ضيق وحرج ومحنة وشدة طيلة عام فخفف الله تعالى هذه المدة بتقصيرها إلى نحو ثلثها وبإبطال هذا الحرج الذي ينال هذه المرأة المسكينة فأباح لها النظافة في جسمها وثوبها ومسكنها وأباح لها مخالطة أقاربها ونسائها في بيتها وحفظ للزوج حقه باجتنابها ما يشهرها من زينة ويرغب بها في مدة هي من حقوقه والله حكيم عليم هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن والعشرون كتاب اللعان اللعان مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد فيكون هذا الكتاب سمي كتاب اللعان إما مراعاة لللفظ لأن الرجل يلعن نفسه في الخامسة من الشهادات على صدق دعوة واشتق من دعاء الرجل باللعن لا من دعاء المرأة بالغضب لتقدم اللعن على الغضب في الآيات وإما مراعاة للمعنى وهو الطرد والإبعاد لأن الزوجين يفترقان بعد تمامه فرقة لا اجتماع بعدها وتعريفه شرعا أنه شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فقوله تعالى والذين يرمون أزوارهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية وأما السنة فمثل حديث الباب فقد أجمع علي العلماء في الجملة حكمته التشريعية الأصل أنه من قذف محصنا بالزنا صريحا فعليه إقامة البينة وهي أربعة شهود وإن لم يأتي بهؤلاء الشهود فعليه حد القذف ثمانون جلدة كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة استثني من هذا العموم إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه إقامة البينة أربعة شهود على دعواه فإن لم يكن لديه أربعة شهود فيدرأ عنها حد القذف أن يحلف أربع مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وفي الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجه فلا يتمكن من السكوت كما لو رآه من الأجنبية لأن هذا عار عليه وفضيحة له وانتهاك لحرمته ولا يقدم على قذف زوجه إلا من تحقق لأنه لن يقدم على هذا إلا بدافع من الغيرة الشديدة إذ إن العار واقع عليهما فيكون هذا مقويا لصحة دعواه الحديث التاسع عشر بعد ثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع 
إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه وأعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال له والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثة البخاري خمسة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر وخمسة آلاف وثلاثمائة واثنى عشر وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ومسلم الرقم ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها مسلم الرقم 1493 المعنى الإجمالي صاحب هذه القصة كأنه أحس من زوجه ريبة وخاف أن يقع منها على فاحشة فحار في أمره لأنه إن قذفها ولم يأتي ببينة فعليه الحد وإن سكت فهي الدياثة والعار وأبدى هذه الخواطر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه كراهة لسؤال قبل أوانه ولأنه من تعدل الشاد والاستفتاح به بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه في ذلك شيء بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها فأنزل الله في حكمه وحكم زوجه هذه الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجهم الآيات فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ووعظه بأن عذاب الدنيا وهو حد القاذف أهون من عذاب الآخرة فأقسم إنه لم يكذب بربيه زوجه بالزنا ثم وعظت زوجة كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا وهو حد الزنا بالرجب أهون من عذاب الآخرة فأقسمت أيضا إنه من الكاذبين حينئذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به وهو الزوج فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في دعوة ثم فرق بينهما فرقة مؤبدة بما أن أحدهما كاذب فقد عرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم التوبة فطلب الزوج صداقة فقال ليس لك صداق فإن كنت صادقا في دعوك زناها فالصداق بما استحللت من فرجها فإن الوطأ يقرر الصداق وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها إذ رميتها بهذا البهتان العظيم ما يؤخذ من الحديث واحد بيان حكم اللعان وصفته وهو أن من قذف زوجه بالزنا ولم يقيم البينة فعليه الحد 
إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات إنه لمن الصادقين في دعواه وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإن كلت الزوجة وقيم عليها حد الزنا وإن شهدت بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين درأت عنها حد الزنا اثنان إذا تم اللعان بينهما بشروطه فرق بينهما فراق مؤبد لا تحل له ولو بعد أزواج ثلاثة أن يوعظ كل من الزوجين عند إرادة اليمين لعله يرجع إن كان كاذبا وكذلك بعد تمام اللعان تعرض عليهما التوبة ليتوب فيما بينه وبين الله تعالى أربعة خالف هذا الباب غيره من أبواب الفقه بمسائل منها أنه لا بد أن يقرن مع اليمين لفظ الشهادة وفي الخامسة الدعاء على نفسه باللعنة من الزوج ومن الزوجة الدعاء على نفسها في الخامسة بالغضب ومنها تكرير الأيمان ومنها أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هنا طلبت الأيمان من المدعي والمنكر خمسة البداءة بالرجل في التحليف كما هو ترتيب الآيات ستة أن الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول ولو كانت الفرقة من لعان سبعة اللعان خاص بين الزوجين أما غيرهما فيجري فيه حكم القذف المعروف ثمانية كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها لا سيما ما فيه أمارة الفاحشة تسعة قال العلماء واختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث فلا جرم أن خصت بلفظ الغضب الذي هو أشد من اللعنة عشرة قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر الحديث العشرون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعناها كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين البخاري رقم خمسة ألاف وثلاثمائة وخمسة عشر ومسلم الرقم 1494 المعنى الإجمالي في هذا الحديث يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قذف زوجته بالزنا وانتفى من ولدها وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تقر على نفسها فتلعنا بأن شهد الزوج بالله تعالى أربع مرات أنه صادق في قذفها ولعن نفسه في الخامسة ثم شهدت الزوجة بالله أربع مرات أنه كاذب ودعت على نفسها بالغضب في الخامسة فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فرقة دائمة وجعل الولد تابعا للمرأة منتسبا إليها منقطعا عن الرجل غير منسوب إليه ما يؤخذ من الحديث واحد ثبوت حكم اللعان حينما يرمي الرجل زوجه بالزنا وتكذبه اثنان إذا تم اللعان انتفى الولد الملاعن على نفسه من أبيه وصار منسوبا إلى أمه فقط ثلاثة الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين فلا تحل له بعد تمام اللعان بحال من الأحوال أربعة 
إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره فيجب عليه نفيه واللعان عليه إن كذبته لئلا يلحقه نسبه فيفضي إلى أمور منكرة حيث يستحل من الإرث والعوق النسب والاختلاط بالمحارم وغير ذلك وهو أجنبي عنهم خمسة الأحسن في رعاية النساء التوسط فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبن على قرائن ولا يحجبها عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين ما دام لم يرى ريبة ولا يتركها مهملة تذهب حين شاءت وتكلم من شاءت فهذا هو التفريط ومع الريبة ديافة الحديث الحادي والعشرون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل قال نعم فقال فما ألوانها قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأن أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق البخاري رقم 5305 و 6847 و 7314 ومسلم رقم 1500 الغريب واحد رجل من بني فزارة بفتح الفاء والزاي من غطفان قبيلة عدنانية ورجل اسمه ضمضم بن قتادة اثنان أن أتاه بفتح الهمزة وتشديد النون أي مما أتاه هذا اللون المخالف للون أبويه ثلاثة أورق بفتح القاف لأنه لا ينصرف وهو الأسود الذي لم يخلص سواده وإنما فيه غبرة وجمعه ورق كأحمر وحمر أربعة نزعه عرق العرق بكسر العين وسكون الراء هو الأصل والنزع هو الجذب والمعنى هنا لعله جذبه أصل من النسب فأشبه المجذوب الجاذب في لونه وخلقه المعنى الإجمالي ولد لرجل من قبيلة فزارة غلام خالف لونه لون أبيه وأمه فصار في نفس أبيه شك منه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا بقذف زوجه وأخبره بأنه ولد له غلام أسود ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مراده من تعريضه فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقنعه ويزيل وساوسه فضرب له مثلا مما يعرف ويألف فقال هل لك إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق مخالف لألوانها؟ قال إن فيها لورقا فقال فمن أين أتاها ذلك اللون المخالف لألوانها؟ قال الرجل عسى أن يكون جذبه عرق وأصل من آبائه وأجداده فقال فابنك كذلك عسى أن يكون في آبائك وأجدادك من هو أسود فجذبه في لونه فقانع الرجل بهذا القياس المستقيم وزلم في نفسه من خواطر ما يؤخذ من الحديث واحد أن التعريض بالقذف ليس قذفا فلا يوجب الحد وبه قال الجمهور كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء مستفتيا ولم يقصد مجرد العيب والقدح اثنان أن الولد يلحق بأبويه ولو خالف لونه لونهما 
قال ابن دقيق العيد فيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء ثلاثة الاحتياط للأنساب وأن مجرد الاحتمال والظن لا ينفي الولد من أبيه فإن الولد للفراش والشارع حريص على إلحاق الأنساب ووصلها أربعة فيه ضرب الأمثال وتشبيه المجهول بالمعلوم ليكون أقرب إلى الفهم وهذا الحديث من أدلة القياس في الشرع قال الخطبي هو أصل في قياس الشبه وقال ابن العربي فيه دليل على صحة الاعتبار بالنظير خمسة فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون فهذا عربي يعرف الإبل وأضرابها وأنسابها أزال عنه الخواطر بهذا المثل الذي يدركه فهمه وعقله فراح قانعا مطمئنا فهذا من الحكمة التي قال الله فيها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة فكل يخاطب على قدر فهمه وعلمه باب لحاق النسب الحديث الثاني والعشرون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ولدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط البخاري رقم 6817 و 6749 ومسلم رقم 1457 الغريب واحد عهد إلي أنه ابنه يعني أوصى إلي أنه ابنه ألحقه بنسبه وأبيه اثنان فراش أبي يراد بالفراش صاحبه وهو الزوج والسيد ثلاثة الوليدة الجارية التي وطئها سيدها فجاءت منه بولد أربعة للعاهر الحجر العاهر الزاني ومعنى له الحجر أي له الخيمة ولا حق له في الولد خمسة زمعة بفتح الزاي وسكون الميم سمي بإحدى الزمعات وهن الشعرات المتعلقات بأنف الأرنب المعنى الإجمالي كانوا في الجاهلية يضربون على الإماء ضرائب يكتسبنها من فجورهن ويلحقون الولد بالزاني إذا ادعاه فزنى عتبة بن أبي وقاص بأمة لزمعة ابن الأسود فجاءت بغلام فأوصى عتبة إلى أخيه سعد بأن يلحق هذا الغلام بنسبه فلما جاء فتح مكة ورأى سعد الغلام عرفه بشبهه بأخيه فأراد استلحاقه فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة فأدلى سعد بحجته وهي أن أخاه أقر بأنه ابنه وبما بينهما من شبه فقال عبد بن زمعة هو أخي ولد من وليدة أبي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فرأى فيه شبها بينا بعتبة لأن الأصل أنه تابع لمالك الأم فقد قضى به لزمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الزان الخيبة والخسار فهو بعيد عن الولد ولكن لما رأى شبه الغلام بعتبة تورع صلى الله عليه وسلم أن يستبيح النظر إلى أخته سودة بنت زمعة بهذا النسب فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا وتورعا 
ما يؤخذ من الحديث واحد أن الورد للفراش بشرط إمكان الإلحاق بصاحب الفراش قال ابن دقيق العيد والحديث أصل في إلحاق الورد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم اثنان أن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد النكاح وأن الأمة فراش لكن لا تعتبر إلا بوطء السيد فلا يكفي مجرد الملك والفرق بينهما أن عقد النكاح مقصود للوطء وأما تملك الأمة فلمقاصد كثيرة أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أشار أحمد أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا مع العقد والدخول المحقق لا الإمكان المشكوك فيه قال ابن القيم وهذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني بها ثلاثة إن الاستلحاق لا يختص بالأب بل يجوز من الأخ وغيره من الأقارب أربعة أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش خمسة قال العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع لما رأى الشبه قويا بينه وبين عتبة بن أبي وقاص ستة أن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة ووجه أن سودة أمرت بالاحتجاب فدل على أن وطء عتبة بالزنا له حكم الوطء بالنكاح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وخالفه المالكية والشافعية فعندهم لا أثر لوطء الزنا لعدم احترامه سبعة أن حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن فإذا علم المحكوم له أنه مبطل فهو حرام في حقه ولا يبيحه له حكم الحاكم قال شيخ الإسلام ومن وطئ أمرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله وعند رسوله وكذلك كل وطئ اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام الحديث الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض البخاري رقم 3731 و 6770 ومسلم رقم 1459 وفي لفظ كان مجزز قائفا مسلم رقم 1459 الغريب واحد تبرق بضم الراء تلمع وتضيء اثنان اسارير وجهه الاسارير جمع اسرار والاسرار جمع سرر او سرر وهو الخط في باطن الكف واريد بها هنا الخطوط التي في الجبهه ثلاثه مجززا بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الاولى على صيغه اسم الفاعل وهو من بني مدرج قبيله عرفت بالقيافه والحكم لا يختص بها وحدها أربعة آنفا أي في الزمن القريب من القول خمسة قائفا القائف هو من يعرف إلحاق الأنساب بالشبه ويعرف الآثار وجمعه قافة المعنى الإجمالي كان زيد بن حارثة أبيض اللون وابنه أسامة أسمر وكان الناس من أجل اختلاف لونيهما يرتابون فيهما ويتكلمون في صحة نسبة أسامة إلى أبيه بما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمر عليهما مجزز المدرجي القائف وهما قد غطيا رأسيهما في قطيفة وبدت أرجلهما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض لما رأى بينهن من الشبه وكان كلام هذا القائف على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك سرورا كثيرا حتى دخل على عائشة وسيرير وجهه تبرق فرحا واستبشارا للاطمئنان إلى صحة نسبة أسامة إلى أبيه لدحض كلام الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض الناس بغير علم ما يخذ من الحديث واحد العمل بقول القافة في إلحاق النسب مع عدم ما هو أقوى منها كالفراش وهو قول الأئمة الثلاثة استدلالا بسرور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ولا يسر إلا بحق وخالفهم أبو حنيفة فلم يعمل بها واعتذر عن الحديث بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه اثنان يكفي قائف واحد ولكن اشترط العلماء فيه أن يكون عدلا مجربا في الإصابة وهذا حق فإنه لا يقبل الخبر ولا ينفذ الحكم إلا ممن اتصف بهاتين الصفتين ثلاثة تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب وإلحاقها بأصولها أربعة الفرح والتبشير بالأخبار السارة وإشاعاتها خصوصا ما فيه إزالة ريبة أو قالة سوء خمسة لا تختص بالقيافة قبيلة بعينها وإنما يعمل بخبر من اجتمعت فيه شروط الإصابة من القافة ستة ظن الفقهاء أن القائف يمكن أن يلحق الولد بأكثر من أب وأثبت الطب الحديث أن الحيوان المنوي الذي يحصل منه الإلقاح لا يكون من مائين لرجلين الحديث الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها البخاري رقم 7409 ومسلم رقم 1438 الغريب واحد العزل نزع الذكر من الفرج إذا قارب الإنزال لينزل خارجه اثنان ولما يفعل ذلك أحدكم استفهام بمعنى الإنكار المعنى الإجمالي ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يفعله بعض الرجال في نسائهم وإمائهم فاستفهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الباعث على ذلك بصيغة الإنكار ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن قصدهم من هذا العمل بالجواب المقنع المانع عن فعلهم وذلك بأن الله تعالى قد قدر المقادير فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتبها الله خلقها وقدر وجودها لأنه مقدر الأسباب والمسببات فإذا أراد خلق النطفة من ماء الرجل سرى من حيث لا يشعر إلى قراره المكين ما يستفاد من الحديث واحد يأتي حكم العزل والخلاف فيه قريبا إن شاء الله تعالى اثنان إنكار العزل بقصد التحرز عن خلق الولد لأن فيه اعتمادا على الأسباب وحدها ثلاثة أنه ما من نفس مخلوقة إلا وقد قدر الله وجودها ففيه الإيمان بالقدر وإنما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وليس فيه تعطيل للأسباب فإنه قدر الأشياء وقدر لها أسبابها فلا بد من عمل الأسباب والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد 
فتعطيل الأسباب وعدم الإيمان بتأثيرها أو الاعتماد عليها وحدها كلاهما مذهب مذموم والمذهب الحق المختار الوسط هو الإيمان بقضاء الله وقدره وأن الأسباب تأثيرا وهو مذهب أهل السنة وبه تجتمع الأدلة العقلية والنقلية ولله الحمد الحديث الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن البخاري رقم خمسة آلاف ومئتان وثمانية ومسلم رقم ألف المعنى الإجمالي يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا يعزلون من نسائهم وإمائهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك ولو لم يكن مباحا ما أقرهم عليه فكأنه قيل له لعله لم يبلغه صنيعكم فقال إذا كان لم يبلغه فإن الله تبارك وتعالى يعلمه والقرآن ينزله ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ولما أقرنا عليه المشرع ما يستفاد من الحديث واحد أن الصحابة كانوا يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه مطلع على عملهم فأقرهم عليه وكأن الراوي سواء أكان جابرا أم سفيان أراد بهذا أن العزل موجود في زمن التشريع ولما لم ينزل به شيء استدل أنه جائز أقر الشارع عليه عبادة وبهذا يندفع استغراب من دقيق العيد وقد جاء في صحيح مسلم أنه بلغه ذلك حيث قال جابر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا اثنان أن العزل مباح حيث علمه صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه فإنه لا يقر على باطل وشرعه قوله وتقريره وسيأتي الخلاف فيه ثلاثة قال الصنعاني قوله لو كان شيئا هذا من أفراد مسلم وليس هو من قول جابر وإنما هو من قول سفيان بن عيينة راوي الحديث عن عطاء عن جابر ولفظ مسلم لو كان شيء ينهى عنه لنهينا عنه تفرد به سفيان استنباطا أدرجه في الحديث ولفظ مؤلف العمدة يقتضي أنه من الحديث وليس كذلك أربعة استغرب من دقيق العيد هذا التقرير المنسوب إلى جابر وهو تقرير الله وحاول الصنعاني أن يزيل هذا الاستغراب ولكنه يزول تماما إذا علمنا أنه ليس من قول جابر اختلاف العلماء اختلاف العلماء في حكم العزل فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى جوازه في الزوجات الحرة بإذنها وفي الزوجة الأمة بإذن سيدها وفي الأمة بغير إذن أحد واستدلوا على جوازه بهذين الحديثين المتقدمين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة الصريحة واستدلوا على تقييده بإذن الحرة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها قال أبو داود سمعت الإمام أحمد ذكر هذا الحديث فما أنكره وذهب الشافعي إلى جواز العزل مطلقا في الحرة والأمة وروية رخصة عن عشرة من الصحابة وذهب إلى تحريمه مطلقا ابن حزم وطائفة مستدلين بما رواه مسلم عن جدامة بنت وهب قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث الإباحة التي هي على وفق البراءة الأصلية وهذا الحديث ناقل عن البراءة الأصلية هذا جوابهم والأحسن الجمع بين النصوص بلا نسخ فيكون الأصل الإباحة وهذا الحديث يحمل على ما أراد بالعزل التحرز عن الولد ويدل له قوله ذلك الوأد الغفي
الحديث السادس والعشرون بعد ثلاثمائة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه مسلم رقم 61 كذا عند مسلم والبخاري نحوه البخاري 6045 الغريب واحد وليتبوأ أي فليتخذ له مباءة وهي المنزل اثنان إلا حار عليه بالحاء المهملة يرجع عليه ومنه قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور أي يرجع المعنى الإجمالي في هذا الحديث وعيد شديد وإنذار أكيد لمن ارتكب عملا من هذه الثلاثة فما بالك بمن عملها كلها أولها أن يكون عالما أباه مثبتا نسبه فينكره ويتجاهله مدعيا النسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته وثانيها أن يدعي وهو عالم ما ليس له من نسب أو مال أو حق من الحقوق أو عمل من الأعمال أو يزعم صفة فيه يستغلها ويصرف بها وجوه الناس إليه ويدعي علما من شرع أو طب أو غيرهما ليكسب من وراء دعوة فيكون ضرره عظيما وشره خطيرا أو يخاصم في أموال الناس عند الحاكم وهو كاذب فهذا عذابه عظيم إذ تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يختار له مقرا في النار لأنه من أهلها فكيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة ثالثها أن يرمي بريئا بالكفر أو اليهودية أو النصرانية أو بأنه من أعداء الله فمثل هذا يرجع عليه ما قال لأنه أحق بهذه الصفات القبيحة من المسلم الغافل عن أعمال السوء وأقواله ما يستفاد من الحديث واحد فيه دليل على تحريم الانتفاء من نسبه المعروف والانتساب إلى غيره سواء كان ذلك من أبيه القريب أم من أجداده ليخرج من قبيلته إلى قبيلة أخرى لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من ضياع الأنساب واختلاط المحارم بغيرهم وتقطع الأرحام وغير ذلك اثنان اشتراط العلم لأن تباعد القرون وتسلسل الأجداد قد يوقع في الخلل والجهل والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يؤاخذ بالنسيان والخطأ ثلاثة قوله ومن ادعى ما ليس له يدخل فيه كل دعوة باطلة من نسب أو مال أو علم أو صنعة أو غير ذلك فكل شيء يدعيه وهو كاذب فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه وهو من أهل النار فليخطر مقامه فيها كيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة ليأكل بها أموال الناس فهذا ضرره عظيم وأمره كبير أربعة الوعيد الثالث في من أطلق الكفر أو الفسق أو نفي الإيمان أو غير ذلك على غير مستحق فهو أحق منه به لأن هذا راجع عليه فالجزاء من جنس العمل خمسة فيؤخذ منه التنبيه على تحريم تكفير الناس بغير مسوغ شرعي وكفر بواح ظاهر فإن التكفير والإخراج من الملة أمر خطير لا يقدم عليه إلا عن بصيرة وتثبت وعلم اختلاف العلماء أجمع علماء السنة على أن المسلم لا يكفر بالمعاصي كفرا يخرجه من الملة والشارع قد يطرق على فاعل المعاصي الكفرة كما في الحديث الذي معنا فاختلف العلماء في ذلك فالجمهور يرون أن هذه أحاديث جاءت لقصد الساجر والرادع 
فتبقى على تخويفها وتهويلها فلا تؤول ومن العلماء من أولها فقال يراد بالكفر كفر النعمة أو بمعنى أنه قال بالكفر أو أن هذا الوعيد لمن يستحل ذلك فيكون رادا لنصوص الشريعة الصحيحة الصريحة فيكفر ومثل قوله ليس منا يعني ليس على طريقنا التامة المستقيمة وإنما نقص إيمانه ودينه والأحسن مسلك الجمهور وهو أن تبقى على إبهامها ليبقى المعنى المقصود منها فتكون زاجرة رادعة عن محارم الله تعالى فإن النفوس مجبولة على اتباع الهوى فعسى أن يكون لها رادع من مثل هذه النصوص الشريفة والله أعلم كتاب الرضاع الرضاع بفتح الراء وكسرها مصدر راضع الثدي إذا مصه وتعريفه شرعا مصلبا ثاب عن حمل أو شربه وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ونصوصه مشهورة والأحكام المترتبة على الرضاع تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية في السفر لا وجوب النفقة والتوارث وولاية النكاح وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة فإنه حين تغذى بلبن هذه المرأة نبت لحمه عليه فكان كالنسب له منها ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة والفاسقة وسيئات الخلق أو من بها مرض معدن لأنه يسري إلى الولد واستحب أن يختار المرضعة الحسنة الخلق والخلق فإن الرضاع يغير الطباع والأحسن أنه لا يرضعه إلا أمه لأنه أنفع وأمرى وأحسن عاقبة من اختلاط المحارم التي ربما توقع في مشاكل زوجية وقد حث الأطباء على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأول وقد ظهرت لنا حكمة الله الكونية حيث جعل غذاء الطفل من لبن أمه بالتجارب وبالتقارير الأطباء ونصائحهم الله حكيم عليم الحديث السابع والعشرون بعد الثلاثمائة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع البخاري رقم 2645 و 5100 ومسلم الرقم 1447 الحديث الثامن والعشرون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة البخاري رقم 2646 و 5099 ومسلم الرقم 1444 المعنى الإجمالي رغب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمه مع حمزة فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له لأنها بنت أخيه من الرضاعة فإنه صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة رضعا من ثويبة وهي مولات لأبي لهب فصار أخاه من الرضاعة فيكون عم ابنته ويحرم بسبب الرضاع ما يحرم مثله من الولادة ما يؤخذ من الحديث واحد ما يثبت في الرضاع من المحرمية ومنها تحريم النكاح اثنان أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب فكل امرأة حرمت نسبا حرمت من تماثلها رضاعا ثلاثة الذين تنتشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع هم المرتضع وفروعه أبناؤه وبناته ونسلهم أما أصوله من أب وأم وآبائهم فلا يدخلون في المحرمية وكذلك حواشيه من إخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات كل هؤلاء غير داخلين في حكمه 
والرضيع يكون كأحد أولاده المرضعة فتكون أمه وصاحب اللبن أباه وأولادهما إخوته وأخواته وأباؤه منهما وإن علوا أجداده وعمامهما وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما أعمامه وأخواله وإخواتهما وأخوتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته الحديث التاسع والعشرون بعد الثلاثمائة وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك البخاري رقم 4796 و 5239 و 6156 ومسلم الرقم 1445 قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذن له تربت يمينك البخاري رقم 2644 تربت أي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به الغريب واحد أفلح بفتح الأمسة بعدها فاء ساكنة ثم لام ثم حاء مهملة غير منون لأنه لا ينصرف اثنان القعيس بقاف مضمومة ثم عين مهملة فياء مثنات تحتية فسين مهملة عند الدار قطني أن اسمه وائل بن أفلح الأشعري ثلاثة آذن له بالمد أربعة بعدما أنزل الحجاب كان النساء في صدر الإسلام يسفرن بعد أعقاب الجاهلية فأنزل الله تعالى آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية سنة خمس فاحتجبن عن الرجال خمسة والجلباب هو الملحفة مثل العباءة ستة تربت يمينك يعني لصقت بالتراب من الفقر دعاء تقوله العرب ولا تريد المقصود منه المعنى الإجمالي استرضعت عائشة رضي الله عنها من زوجة أبي القعيس وبعدما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب عن الرجال الأجانب جاء أخو والد عائشة من الرضاعة يستأذن عليها بالدخول فأبت أن تأذن له لأن التي أرضعتها زوجة أبي القعيس له واللبن للمرأة لا للرجل فيما تظن فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال أذن لي له فإنه عمك فعلمت عائشة رضي الله عنها أن اللبن الذي يرتضع إنما هو من أثر ماء الرجل والمرأة فكانت بعد هذا تقول حرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يستفاد من الحديث واحد فيه دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه لأنه صاحب اللبن فإن اللبن تسبب عن مائه وماء المرأة جميعا فوجب أن يكون الرضاع منهما وتنتشر الحرمة من قبله ما سواء وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل الحديث وأصحاب المذاهب خلافا لطائفة قليلة يرون أن الحرمة لا تنتشر إلا من قبل المرأة فقط وهو رد للنصوص الصحيحة 
اثنان فيه دليل على وجوب احتجاب النساء من الرجال غير المحارم مع صريح القرآن في ذلك فقد كان التعذر في أول الإسلام فبقي على عادة الجاهلية حتى حرم سنة خمس من الهجرة وهكذا جميع الشرائع الإسلامية لم يلزم الناس بها دفعة واحدة أو في سنة واحدة وإنما تنزل شيئا فشيئا يستدرج بها الشارع الحكيم الناس لتخف عليهم فيقوم بها والله حكيم في شرعه عليم بأحوال خلقه وما يفوه به دعاة السفور ممن لا حظ لهم من علم ولا نصيب لهم من فكر ولا وازع لهم من ضمير وخلق مع كونهم لم يفكروا فيما يجره من المفاسد والعواقب الوخيمة لم يستندوا فيه إلى نقل صحيح ولا على عقل واع ولا على ذوق سليم وإلا فإن السفور هو أول الشر وهو السبب في اختلاط الجنسين الذي جرى المصائب وأهتك الأعراض وأفسد البيوت وفرق الأسر وسبب الخيانات والذين أباحوه وهم قلة لا يستندون إلى دليل ولو رأوا ما صار إليه الناس وما آل إليه أمر البلاد التي تدرجت إلى الشر بإباحته لتمنوا الرجوع إلى أجدافهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإن لله وإنا إليه راجعون اللهم بصر عبادك في أمر دينهم وأعدهم إلى حضيراته يا سميع الدعاء الحديث الثلاثون بعد الثلاثمائة وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة البخاري رقم 2647 و5002 ومسلم 1455 المعنى الإجمالي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد عندها أخاها من الرضاعة وهو لا يعلم عنه فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم كراهة لتلك الحال وغيرة على محارمه فعلمت السبب الذي غير وجهه فأخبرته أنه أخوها من الرضاعة فقال يا عائشة انظرنا وتثبتنا في الرضاعة فإن منها ما لا يسبب المحرمية فلا بد من رضاعة ينبت عليها اللحم وتشتد بها العظام وذلك أن تكون من المجاعة حين يكون الطفل محتاجا إلى اللبن فلا يتقوت بغيره فيكون حينئذ كالجزء من المرضعة فيصير كأحد أولادها فتثبت المحرمية ما يؤخذ من الحديث واحد غيرة الرجل على أهله ومحارمه من مخالطة الأجانب اثنان إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه فعليه التثبت قبل الإنكار ثلاثة التثبت من صحة الرضاع المحرم وضبطه فهناك رضاع لا يحرم كأن لا يصادف وقت الرضاع المحرم أربعة أنه لا بد أن يكون الرضاع في وقت الحاجة إلى تغذيته فإن الرضاعة من المجاعة ويأتي تحديد ذلك عددا ووقتا والخلاف فيه إن شاء الله خمسة والحكمة في كون الرضاع المحرم هو ما كان من المجاعة لأنه حين يتغذى بلبنها محتاجا إليه يشب عليه لحمه وتقوى عظامه فيكون كالجزء منها فيصير كولد لها تغذى في بطنها وصار بضعة منها اختلاف العلماء اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم 
وهو مروي عن علي وابن عباس وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتالة والأوزاعي والثوري وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وحجتهم أن الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم الرضاعة وكذلك القرآن أطلقها ولم يقيدها بشيء فحيث وجد اسمها وجد حكمها وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات وهذا قول أبي ثور وأبي المنذر وداود وحجة هؤلاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم فمفهوم الحديث أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم وهو ثلاث فصاعدا وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يثبت بأقل من خمس رضعات وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وابن حزم ودليل هؤلاء ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وما جاء في صحيح مسلم أيضا في قصة سهلة زوجة أبي حذيفة حينما قالت إن كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة وأجهبت هذه الطائفة عن أدلة الطائفتين الأوليين فقالت وأما من يرون أن قليله وكثيره يحرم فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم لا تحرم المصة ولا المصتان وأما جواب أصحاب الثلاث فهو أن دليلهم مفهوم والمنطوق مقدم عليه والعمل بأحاديث الرضعات الخمسة أعمال للأحاديث كلها فائدة ما هي الرضعة التي يحصل بها العدد وما مقدارها الشارع ذكر الرضعة وأطلقها إلى ما يعرفه الناس ويعدونه رضعة والرضعة معناها المرة من الرضعات كالأكلة من الأكلات والشربة من الشرابات والناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة سواء خللها قيام أو اشتغال يسير أو قطعها لعارض ثم رجع إليها لأنه لم يكملها فهكذا الرضعة فالصحيح أنها لا تحسب رضعة إلا ما رضعه الصبي ثم تركه لغير عارض ولا شاغل بل عن طيب نفس وري وهو مذهب الشافعي وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد ونصرها ابن القيم في الهادية واختارها شيخنا عبد الرحمن آل سعدي أما إذا نقلته المرضعة من ثدي إلى ثدي أو جاءه ما يلهيه ثم تركه أو نحو ذلك فالصحيح أن هذه المصة لا تعد رضعة واختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم ولهم في ذلك أقوال ولكن التي تصلح للبحث والمناقشة ويستند إلى الأدلة أربعة مذاهب هي الأول أن الرضاع المعتبر هو ما كان من الحولين فقط الثاني هو ما كان في الصغر ولم يقدروه بزمان الثالث أن الرضاع يحرم ولو كان للكبير البارغ أو الشيخ الرابع أن الرضاع لا يكون محرما إلا ما كان في الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله ويشق الاحتجاب منه فذهب للأول الشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وصح عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وروي عن الشعبي وهو قول سفيان وإسحاق وابن المنذر 
واستدلوا على ذلك بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فجعل تمام الرضاعة حولين فلا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به تحريم وحديث إنما الرضاعة من المجاعة المتقدم ومدة المجاعة هي ما كان في الحولين وما رواه الدار القطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه إلا رضاع إلا ما كان في الحولين وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ورضع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم وذهب للقول الثاني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلع عائشة وروي عن ابن عمر وابن المسيب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ودليل هؤلاء ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة فيقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاعة محرم وهو نظر جيد ومأخذه قوي وذهب للقول الثالث الطائفة من السلف والخلف منهم عائشة ويروى عن علي وعروة وعطاء وقال به الليث بن سعد وداود وابن حزم ونصره في كتابه المحلى ورد حجج المخالفين وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بنات أخيها فأرضعته ودليل هؤلاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سالة بنت سهيل قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرم عليه فكان بمنزلة ولدها من الرضعة رواه مسلم وهذا حديث صحيح ليس في ثبوته كلام ولكن أصحاب القول بالحولين يجيبون عنه بأحد جوابين الأول أنه منسوخ ولكن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ بين النصوص وليس هناك علم بالمتقدم منها والمتأخر ولو كان منسوخا لقاله الذين يحاجون عائشة في هذه المسألة ويناظرونها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الجواب الثاني دعوى الخصوصية فيرون هذه رخصة خاصة لسالم وسهلة وليست لأحد غيرهما وتخريج هذا المسلك لهم أنهم يقولون جاء السهلة شاكية متحرجة من الإثم والضيق لما نزلت آية الحجاب فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه استثناها عن عموم الحكم قالوا ويتعين هذا المسلك وإلا لازمنا أحد مسلكين إما نسخ هذا حديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم أو نسخها به ولا يمكن هذا لأننا لا نعلم تاريخ السابق منها واللاحق وبهذا المسلك نتمكن من العمل بالأحاديث كلها فيكون هذا الحديث خاصا بسالم وسهلة وسائر الأحاديث العامة الأمة وذهب للقول الرابع وهو أن تأبيد رضاع كبير رخصة عامة لكل من هو مثل حال سهلة شيخ الإسلام المتمية وجعله توسطا بين الأدلة وجمعا بينها حيث إن النسخة لا يمكن بين هذه النصوص لعدم العلم بالتاريخ والخصوصية لسالم وحده لم تثبت فتكون خصوصية في مثل من هو في حال سالم وزوج أبي حذيفة حيث يشق الاحتجاب عنه ولا يستغنى عن دخوله والخلوة به ورجح هذا المسلك ابن القيم في الهادي فقال وهذا أولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق الحديث الحادي والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأرضعني قال فتنحيت فذكرت ذلك له 
فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما البخاري رقم 88 و 2640 و 2659 و 5104 ولم يخرجه مسلم المعنى الإجمالي تزوج عقبة بن الحارث أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجة وأنهما أخوان من الرضاعة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها وأنها كذبة في دعواها فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه رغبته في البقاء معها مع شهادة هذه الأمة كيف لك بذلك وقد قالت هذه المرأة ما قالت وشهدت بما علمت ما يؤخذ من الحديث واحد أنه إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين فسخ نكاحهما اثنان أن الرضاع يثبت وتترتب أحكامه بشهادة امرأة واحدة ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى ثلاثة وفي إثبات القاعدة الشرعية العامة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ووجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق فإذا شاهدت بالرضاع ثبت حكمه فيثبت فسخ النكاح تبعا له أربعة قبول شهادة الرقيق إذا كان عدلا لقوله أما ولا بد في الشهود كله من العدالة وانتفاء التهمة خمسة الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات ولو بجعله تأويلا ستة أن وطأ الشبهة لا يوجب شيئا وصاحبه معذور عن حد الدنيا وعذاب الآخرة لأن العلم شرط في إقامة الحدود ووعيد الله على العامدين اختلاف العلماء اختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضع فذهب الشافعي وعطاء إلى أنه لابد من أربع نسوة لأن كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد وذهب مالك والحكم إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين لأن الرجال أكملوا شهادة ومع هذا لا يقبل في شهادة إلا رجلان وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث وحملوه على أنه من باب الورع وأن النهي فيه للتنزيه وذهب الإمام أحمد وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة إلى أنه يكتفى لثبوت الرضاع بشهادة امرأة مرضية وقد نقل عن عثمان وابن عباس وقال بهذا القول طاووس والحسن والزهري والأوزاعي وإسحاق ودليل هذا القول حديث الباب الذي تقدم شرحه وهو دليل واضح صحيح والله الموافق فإذا ينبغي حوض رضاع وضبطه في حينه وكتابته فيحفظ من رضع منه ولده ومن شاركه في الرضاع ومن رضع من لبنه ويبين مقدار الرضاع ووقته حتى لا تقع المشكلة بعد النكاح فيحصل التفرق والندم وتشتت الأولاد والأسف على الماضي وغير ذلك من المفاسد الكثيرة الحديث الثاني وثلاثون بعد ثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقال زيد 
بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا البخاري رقم 2699 و4251 ولم يخرجه مسلم الغريب واحد دونك بكسر الكاف خطاب لأنثى وهو اسم فعل منقول من الظرف بمعنى خذها اثنان وقال زيد بنت أخي البنت لحمزة بن عبد المطلب وزيد من قبيلة كلب فمراده إذن الأخوة الإسلامية التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين حين هاجروا إلى المدينة ثلاثة خلقي بفتح الخاء وإسكان اللام والمراد به الصفات الظاهرة أربعة وخلقي بضم الخاء واللام المراد به الصفات الباطنة خمسة ومولانا أي عتيقنا فالمولى على السيد فيكون مولى من أعلى ويطلق على العتيق فيكون مولى من أسفل المعنى الإجمالي لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء في السنة السابعة وخرج من مكة تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب تنادي يا عم يا عم فتناولها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لزوجه فاطمة خذي ابنة عمك فاحتملتها فاختصم في الأحقية بحضانتها ثلاثة واحد علي اثنان وأخوه جعفر ثلاثة وزيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهم أدلى بحجته لاستحقاق الحضانة فقال علي هي ابنة عمي فأنا أحق بها وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها زوجتي وقال زيد هي بنت أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخاه يثبت بها التوارث والتناصر فأنا أحق بها فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرضى قلوبهم وطيب خواطرهم فقضى بالبنت للخالة لأنها بمنزلة الأم في الحلوي والشفقة وكانت عند جعفر وقال لعلي أنت مني وأنا منك وكفى بهذا فخرا وفضلا وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فأنت مثلي بالأخلاق الظاهرة والصورة ومثلي في الأخلاق الحميدة الباطنة من الحلم والكرم واللطف وغيرها وكفى بهذا بشارة وسرورا فقد طيب خاطرة لأن الحكم بالحضانة له من أجل زوجه وهي خالة المحضونة لا من أجله هو وقال لزيد أنت أخونا في الإسلام ومولانا ومولى القوم منهم فكل منهم راضي وتبطى بهذا الفضل العظيم ما يؤخذ من الحديث واحد ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه لحفظه وصيانته والقيام بشؤونه وهي من رحمة الله تعالى بخلقه اثنان أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق منهم حيث أقر صلى الله عليه وسلم كل من علي وجعفر في ادعائه حضانة ابنة عمه ولم ينكر عليهما ثلاثة أن الأمة مقدمة في الحضانة على كل أحد فإنه لم يعطيها الخالة في هذه القصة إلا لأنها بمنزلة الأم لكمال شفقاتها وبرها أربعة أن الخالة تري الأم في الحضانة فهي بمنزلتها في الحلو والشفقة خمسة أن الأصل في الحضانة هو طلب تحقق الشفقة والرحمة لهذا العاجز القاصر وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بالعاجزين والمنقطعين إذ هيأ لهم القلوب الرحيمة 
ستة أن المرأة المزورة لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه فإذا رضي بقيامها بالحضانة فهي باقية على حقها منها وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة لجعفر وبين قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المطلقة حين نزعها مطلقها في ابنهما أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود سبعة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه إذ حكم لواحد من الثلاثة وأرضاهم جميعا بما طيب أنفسهم وأرضى ضمائرهم فراحوا مسرورين مغتبطين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أي البنت أو اندفعت به مفسدتها فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته فإنه ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد ويكون الصبي مقصده معاشرة الأشرار وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواه ومتى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالقرابة والنكاح والولاية بل هو جنس الولاية ولاية النكاح والمال التي لا بد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب والله أعلم ثم قال رحمه الله إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها ومن حضنت الطفل ولم تكن الحضانة لها وطلبت بالنفقة لم يكن لها ذلك فإنها ظالمة بالحضانة فلا تستحق المطالبة بالنفقة وقال الصنعاني لم يتكلم الشارح أي ابن دقيق العيد على التلفيق بين حديث الباب والحكم بالحضانة الخالة وبين حديث عمرو بن شعيب أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثده له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أخرجه أبو داود وقال ابن القيم إنه حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولم يجد بد من الاحتجاج به وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا وقد ذهب إليه لائمة الأربعة وغيرهم ووجه المعارضة أنه صلى الله عليه وسلم حكم بنة حمزة لخالتها وهي متزوجة بجعفر ولم يقل إنها سقطت حضانتها بتزويجها وجمع بينهما بأن الزوج راضي بأن امرأته تحتضن من لها حق في حضانته بقي حقها ثابتا في حضانة من يستحق حضانته وها هنا قد كان الزوج وهو جعفر هو المطالب في حق حضانة ابنة حمزة لخالتها فهو رضا منه وزيادة قيل وكأن وجه سقوط حق المرأة في الحضانة إذا تزولت من شغلها بحق الزوج عن الحضانة فإذا رضي الزوج بقي حقها ثابتا لعدم المقتضى لسقوط حقها في الحضانة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس التاسع والعشرون كتاب القصاص قال ابن فارس القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء ومن ذلك قوله اقتصصت الأثر إذا تتبعته ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول فهو شرعا تتبع الدم بالقود والأصل في القصاص الكتاب والسنة والإجماع والقياس فأما الكتاب فلقوله تعالى النفس بالنفس الآية وكتب عليكم القصاص في القتل وأما السنة فكثير ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلى قوله والنفس بالنفس وأجمع العلماء عليه في الجملة وهو مقتضى القياس فهو المساواة بين الجاني والمجني عليه حكمته التشريعية حكمته متجلية في هذه الآية الكريمة البليغة ولكم في القصاص حياة قال الشوكاني أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة ذلك لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم وسدامة لحياتهم ولهذا نجد كثرة القتل والجرائم عند الأمم التي زعمت المدنية فحكمت بالقوانين الوضعية فلم تجازي الجاني بما يستحق بل حكمت بالسجن تمدنا ورحمة ولم ترحم المقتول الذي فقده أهله وبنوه ولم ترحم الإنسانية التي أصبحت غير آمنة على دمائها بيد هؤلاء السفهاء والذين لا تلذ لهم الحياة إلا في غياه بالسجون فهؤلاء الذين عدلوا عن القوانين السماوية إلى القوانين الأرضية لم يفكروا في عواقب الأمور لأنهم ليسوا من أولي الألباب الذين تدبرون فيعقلون الحديث الثالث وثلاثون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة البخاري رقم ستة آلاف وثمانمائة وثمان وسبعون ومسلم الرقم 1676 المعنى الإجمالي حرص الشارع الحكيم الرحيم على إبقاء النفوس وأمنها فجعل لها من شرعه حماية ووقاية فجعل أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله قتل النفس التي حرم الله وحرم هنا قتل المسلم الذي أقر بالشهادتين إلا أن يرتكب واحدة من الخصال الثلاث الأولى 
أن يزني وقد من الله علي بالإحصان وأعف فرجه بالنكاح الصحيح والثانية أن يعمد إلى نفس معصومة فيزهقها عدوانا وظلما فالعدل والمساواة لمثل هذا أن يلقى مثل ما صنع إرجاعا للحق إلى نصابه وردعا للنفوس الباغية عن العدوان والثالثة من يبتغي غير سبيل المؤمنين بالارتداد عن دينه والرجوع عن عقيدته فهذا يقتل لأنه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الإيمان ثم رغب عنه وزهد فيه فهؤلاء الثلاثة يقتلون لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض ما يستفاد من الحديث واحد تحريم قتل المسلم من ذكر وأنثى وصغير وكبير بغير حق اثنان إن من أتى بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بما تقتضيانه وابتعد عما يناقضهما فهو المسلم محرم الدم والمال والعرض له مال المسلمين وعليه ما عليهم ثلاثة تحريم فعل هذه الخصال الثلاث أو بعضها وأن من فعل شيئا منها استحق عقوبة القتل إما كفرا أو حدا فدمه هدر أربعة الثيب يراد به المحصن وهو من جامع وهو حر مكلف في نكاح صحيح سواء كان رجلا أو امرأة فإذا زنف عقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت خمسة إن من قتل معصوما عمدا عدوانا فهو مستحق للقصاص بشروطه ستة إن المرتد عن الإسلام يقتل لأن ردته دليل على خبث طويته وأن قلبه خال من الخير وغير مستعد لقبوله سواء أكان ذكرا أم أنثى فإن كفره أعظم من الكفر الأصلي سبعة استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتر بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة أما ابن القيم فقد قال في كتاب الصلاة وأما حديث ابن مسعود ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فهو حجة لنا في قتل تارك الصلاة فإنه جعل منهم التارك لدينه والصلاة ركن الدين الأعظم ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية وأنه إن لم يكفر فقد ترك عمود الدين الحديث الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء البخاري رقم 6533 و 6864 ومسلم 1678 المعنى الإجمالي يحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة ثم يقضي بينهم بعدله ويبدأ من المظالم بالأهم بما أن الدماء هي أعظم وأهم ما يكون من المظالم فإنها أول ما يقضى به منها في ذلك اليوم العظيم ما يستفاد من الحديث واحد عظم شأن دم الإنسان فإنه لم يبدأ به يوم القيامة إلا لكونه أهم وأعظم من غيره من أنواع مظالم العباد قال ابن دقيق العيد فيه تعظيم لأمر الدماء فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم وهي حقيقة بذلك فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها 
وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه اثنان إثبات يوم القيامة والحساب والقضاء والجزاء فيه ثلاثة هذا الحديث لا ينافي ما أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد صلاته لأن حديث الباب فيما بين العبد وبين غيره من الخلق وحديث الصلاة فيما يتعلق بحقوق الخالق ولا شك أن أعظم حقوق الناس هي الدماء وأن أعظم حقوق الله على المسلم الصلاة أربعة إنه على القضاء والمحاكم العناية بأمر قضايا الدماء والقتل وجعل الأهمية لها والأولوية على غيرها من القضايا الحديث الخامس والثلاثون بعد الثلاثمائة عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلماها فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده البخاري رقم ثلاثة ألاف ومئة وثلاثة وسبعون وستة ألاف ومئة واثنان واربعون ومسلم رقم ألف وستمائة وتسعة وستون وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار مسلم الرقم 1669 وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة مسلم الرقم 1669 الغريب واحد محيصة بضم الميم فحاء مهملة فمثنات تحتية مشددة فصاد مهملة على صيغة التصغير اثنان يتشحط بفتح الياء التحتية والتاء الفوقية أيضا بعدها شير معجمة ثم حاء مهملة مشددة فطاء مهملة ثلاثة كبر كبر بلفظ الأمر فيهما والثاني تأكيد لفظي للأول يعني ليتكلم الكبير سنا أربعة أحدث القوم أصغرهم خمسة فعقله أصله أن القاتل كان إذا قتل جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شدها في عقولها ليسلمها إلى أهله فسميت عقلا بالمصدر وكثر استعماله للدية ولو بالنقود ستة برمته بضم الراء المهملة بعدها ميم مشددة مفتوحة والرمة الحبل 
والمراد إذا استحققتم بأيمانكم قتله دفع إليكم أسيرا مقيدا بحبله لا يستطيع الهرب سبعة فوداه يعني دفع ديته ما يستفاد من الحديث واحد هذا الحديث أصل في مسألة القسامة وصفتها أن يوجد قتيل بجراح أو غيره ولا يعرف قاتله ولا تقوم البينة على من قتله ويدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله وتقوم القرائن على صدق الولي المدعي إما بعداوة بين القتيل والمدعى عليه أو أن يوجد في داره قتيلا أو يوجد أثاثه مع إنسان ونحو ذلك من القرائن فيحلف المدعي خمسين يمينا ويستحق دم الذي يزعم أنه القاتل قال في فتح الباري اتفقوا على أنها لا تجب لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها فإنك لحلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ وإنك لقضي عليه بالنقول اثنان المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بد في صحة دعوى المدعي من قرينة العداوة بين المقتول والمدعى عليه وهو ما يسمى باللوث فإن لم يكن ثم عداوة فلا قسامة والرواية الثانية عنه صحة الدعوة وتوجه التهمة بما يغلب على الظن من القرائن كأن يوجد القتيل في دار إنسان أو يرى أثاثه عنده أو توجد شهادة لا تثبت القتل كشهادة الصبيان ونحو ذلك من القرائن واختار هذه الرواية تمد الجوزي وشيخ الإسلام بن تيمية قال في الإنصاف وهو الصواب وهي مذهب الإمام الشافعي ثلاثة دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى بأمور الأول أن اليمين توجهت على المدعي وبقية الدعاوى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر الثاني أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين إن كانوا أكثر الثالث تكرير اليمين وفي سائر الدعاوى يمين واحدة وتشابه القسامة مسألة اللعان وتقدمت في بابها أربعة إذا وجد القتيل المجهول القاتل ووجدت القرائن على قاتله حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على صحة دعواهم فيستحقون دم المدعى عليه إذا كان القتل عمدا محضا روي عن جماعة من الصحابة وهو مذهب مالك وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وهو المذهب القديم للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ولمسلم ويسلم إليكم وفي لفظ تستحقون دم صاحبكم ولأنه حجة قوية يثبت بها العمد فيجب بها القتل كالبينة أما المشهور من مذهب الشافعي فلا يستحقون إلا الدية لقوله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب وإن كان القتل غير عمد وثبت القتل على المتهم فعليه الدية خمسة إذا نكل المدعون عن الدعوة أو كانوا من غير أهل الأيمان النساء والصبيان توجهت الأيمان على المتهمين في القتل فيحلفون خمسين يمينا أنهم لم يقتلوه وأنهم لا يعلمون قاتله فإذا حلفوا برئوا وإن نكلوا أدينوا بصدق الدعوة عليهم ستة 
إذا نكل أولياء المقتول على الأيمان وحلف المدعى عليهم فحينئذ تكون دية القتيل من بيت المال حتى لا يضيع دمه ومثله المقتول في زحام حج أو مسجد أو حفل أو وجد مقتولا ولا يعلم قاتله ولا تدل القرائن على قاتل كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة سبعة إن اليمين تكون في جانب الأقوى من المتخاصمين ففي دعوى القسامة توجهت الأيمان على أولياء المقتول أولا لأن جانبهم تقوى بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم والقرائن إذا قويت فإنها من البينات الواضحة فإنكلوا عن الأيمان دل نقولهم على قوة جانب المدعى عليهم فيحلفون ويبرؤون من التهمة ثمانية استحباب تقديم الأكبر سنا في الأمور لما له من شرف السن وكثرة العبادة وممارسة الأمور وكثرة الخبرة تسعة قوله فوداه بمئة من إبل الصدقة دليل على جواز صرف الزكاة في المصالح العامة ويدل عليه قوله تعالى وفي سبيل الله فسبيل الله كل مصلحة عامة فيها نفع للمسلمين عشرة جواز الوكالة في المطالبة بالحدود الحادي عشر وفيه دليل على رد اليمين على المدعي من المدعى عليه أو عند نقول المدعى عليه الثاني عشر وعلى أن الدعوة بين المسلم والذمي كالدعوة بين المسلمين وأن الأيمان تقبل من الكفار الحديث السادس والثلاثون بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين البخاري رقم 2413 و 2746 و 5295 و 6886 و 6887 و 6884 و ومسلم رقم 1672 الحديث السابع والثلاثون بعد الثلاثمائة ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رقم 6879 والأغضلاء ومسلم رقم 1672 والنسائي الحديث الثاني والعشرون الغريب واحد مرضوضا اسم مفعول أي مدقوقا اثنان أوضاح بالضاد المعجمة وبعد الألف حاء مهملة وهي قطع الفضة سميت أوضاحا لبياضها المعنى الإجمالي وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جارية قد رض رأسها بين حجرين وبها بقية من حياة فسألوها عن قاتلها يعددون عليها من يظنون أنهم قتلوها حتى أتوا على اسم يهودي فأومأت برأسها أي نعم هو الذي رد رأسها فصار متهما بقتلها فأخذوه وقرروه حتى اعترف بقتلها من أجل حلي فضة عليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجازى بمثل ما فعل فرد رأسه بين حجرين 
تأويلا لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فقتلوه كما قتل الجارية صيانة للدماء وردعا للسفهاء ما يستفاد من الحديث واحد عند الرجل يقتل بالمرأة قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال النووي وهو إجماع من يعتد به اثنان ثبوت القصاص في القتل بالمثل وأنه لا يختص بالمحدد وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ثلاثة قبول قول المجني عليه في مثل هذه الحال لإلقاء التهمة على أحد فيقرر ويحبس ويسأل ويناقش فإن ثبت عليه القتل أخذ به وإلا حلف وترك أربعة إن القاتل يقتل بمثل ما قتل به وإن قتل بسيف قتل به وإن قتل ببندقية قتل بها أو بغرق غرق أو بتحريق حرق جزاء لما فعل وعملا بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها الشيخ ابن تيمية وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل قال الزركشي وهي أصح دليلا وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور واختارها شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وفي هذا يظهر العدل ويكمل معنى القصاص ويرتدع المجرمون أما المشهور من مذهب الحنابلة فلا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه لكن الحديث ضعيف فقد قال ابن عدي طرقه كلها ضعيفة الحديث الثامن والثلاثون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هديل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر البخاري رقم 112 و2434 و6880 ومسلم رقم 1355 الغريب واحد هذيل بضم الهاء بعد هذان مفتوحة ثم ياء فلام قبيلة مضرية مشهورة لا تزال مساكنها بالقرب من مكة اثنان ليث بالثاء المثلثة قبيلة مشهورة تنسب إلى ليث بن بكر بن كنانة من قبائل مضر ثلاثة لا يعضد شجرها بضم الياء التحتية وسكون العين المهملة 
وفتح الضاد المعجمة آخره دار أي لا يقطع أربعة ولا يختلى خلاها بضم الياء التحتية وسكون الخاء وفتح التاء واللام والمقصورة وهو الرطب من الحشيش أي لا يجز ولا يقطع خمسة لمنشد اسم فاعل من أنشد وهو المعرف على اللقطة ستة بخير النظرين أخذ الدية أو القصاص سبعة أن يودى بسكون الواو أن يعطي القاتل أو أولياؤه الدية لأولياء المقتول ثمانية أبو شاهن بالشين المعجمة بعدها ألف فهاء بالوقف والدرج ولا يقال بالتاء تسعة الإذخر بكسر الهمزة وبعدها ذار فخاء معجمتان ثم راء نبت معروف طيب الرائحة دقيق الأصل صغير الشجر ما يؤخذ من الحديث واحد تقدمت أكثر معاني هذا الحديث في كتاب الحج ونجملها هنا مفصلين الفوائد الزوائد اثنان في دليل على أن مكة فتحت عنوة إذ حبس الله عنها الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين قال النووي في شرح مسلم من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام العدل وقال الجمهور يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردعهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها اثنان إن مكة محرمة لم تحل لأحد وإنها لا تزال ولن تزال محرمة فلا يعضد شجرها وشوكها ولا يقطع أو يجز خلاها ففي هذا بيان شرفها وحرمتها عند الله تعالى ثلاثة استثنى من ذلك ما أنبته الآدمي وموجد مقطوعا ورعي البهائم والكمأة والإذخرة فهذه مباحة أربعة إن لقطة الحرم لا تحل إلا لمن أراد التعريف عليها حتى يجدها صاحبها فإذا أيس من صاحبها تصدق بها عنه بنية تعويضه عنها إذا جاء يطلبها خمسة كتابة العلم ففيها حفظه وتقييده عن الضياع وقد حث الله تعالى على الكتابة بقوله علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعظمها بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ففي الكتابة مصالح الدنيا والآخرة ستة قوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى فيه دليل على أن لأولياء المقتول وهم ورثته العفو مطلقا وهو أفضل لهم والعفو للدية وأن لهم القصاص والتخيير وهو المشهور من مذهبنا وكان القصاص محتما في التوراة فخفف الله عن هذه الأمة بجواز العفو عن القاتل إلى الدية بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة والقصاص عدل والعفو إحسان فينبغي أن يوافق موقعه ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو أن لا يحصل ضرر فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع قال في الإنصاف وهذا عين الصواب الحديث التاسع والثلاثون بعد الثلاثمائة 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أهمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة البخاري رقم 7317 ومسلم رقم 1683 إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا الغريب واحد إملاص المرأة بكسر الهمزة وسكون الميم آخره صاد مهملة مصدر أملصة أملصت المرأة ولدها أي أزلقته وهو أن تضعه قبل أوانه اثنان بغرة بضم الغين المعدمة وتشديد الراء المفتوحة بعدها تاء وهي في الأصل بياض في الوجه واستعمل هنا في العبد والأمة ولو كان أسودين لكرم الآدمي على الله المعنى الإجمالي وضعت امرأة ولدها ميتا قبل أوان الولادة على إثر جناية عليها وكان من عادة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستشير أصحابه وعلماءهم في أموره وقضاياه لا سيما المستجد فيها يستشيرهم مع ما أوتيه من سعة في العلم وقوة في الفكر لما في أخذ رأيهم من استخراج غامض العلم وإصابة لصادق الحكم وتأليف قلوبهم وجبر خواطرهم والعمل بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم فحين أسقطت هذه المرأة جنينا ميتا غير تام أشكل عليه الحكم في ديته فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فأخبره المغيرة بن شعبة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين بغرة عبد أو أمة فأراد عمر التثبت من هذا الحكم الذي سيكون تشريعا عاما إلى يوم القيامة فأكد على المغيرة أن يأتي بمن يشهد على صدق قوله وصحة نقله فشهد محمد بن مسلمة الأنصاري على صدق ما قال رضي الله عنهم أجمعين ما يستفاد من الحديث واحد إن دية الجنين إذا سقط ميتا بسبب الجناية عبد أو أما أما إذا سقط حيا ثم مات بسببها ففيه دية كاملة اثنان استشارة أهل العلم والعقل في مهام الأمور ومستجدها لطلب الحق والصواب ثلاثة التثبت في المسائل وطلب صحة الأخبار فيها وإلا فخبر الواحد كاف متى توفرت فيه شروط العدالة والحفظ أربعة قال ابن دقيق العيد وفي ذلك دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر ويعلمه من هو دونهم وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أخفى خمسة في الحديث دليل على أنه لاجتهاد مع النص ووجهته أن عمر أراد استشارة الصحابة وأخذ رأيهم في القضية فلما علموا من نص لم يلتفتوا إلى غيره وهو أمر معروف الحديث الأربعون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم 
فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع البخاري رقم 5758 و 6910 ومسلم رقم 1681 الغريب واحد جنين مأخوذ من الاجتنان وهو الاختثاب اثنان عاقلتها العاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع دية الخطأ عن قريبهم القاتل سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل فالعقل المنع ثلاثة حمل بفتح الحاء المهملة ثم ميم مفتوحة أيضا مخففة هو ابن مالك ابن النابغة أربعة ولا استهل الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء خمسة يطل بضم الياء المثنات التحتية وفتح الطاء وتشديد اللام أي يهدر ويلغى وروي بالباء الموحدة على أنه فعل ماض من البطان قال عياض وهو المروي للجمهور في صحيح مسلم قال الناوي وأكثر نسخ بلادنا بالمثنى ستة السجع هو الإتيان بفقرات الكلام منتهية بفواصل كقوافي الشعر والمذموم جاء متكلفا أو قصد به نصر الباطل وإخماد الحق وإلا فقد ورد في الكلام النبوي المعنى الإجمالي اختصمت امرأتان ضرتان من قبيلة هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر صغير لا يقتل غالبا ولكنه قتلها وقتل جنينها الذي في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين عبد أو أمة سواء كان الجنين ذكرا أم أنثى وتكون ديته على القاتلة وقضى للمرأة المقتولة بالدية لكون قتلها شبه عمد وتكون على عقلة المرأة لأن مبناها على التناصر والتعادل ولكون القتل غير عمد وبما أن الدية ميراث بعد المقتولة فقد أخذها ولدها ومن معه من الورثة وليس للعاقلة منها شيء فقال حمل بن النابغة والد القاتلة يا رسول الله كيف نغروا من سقط ميتا فلم يأكل ولم يشرب ولم ينطق حتى تعرف بذلك حياته يقول ذلك بأسلوب خطابي مسجوع فكره النبي صلى الله عليه وسلم قالته لما فيها من رد الأحكام الشرعية بهذه الأسجاع المتكلفة المشابهة لأسجاع الكهان الذين يأكلون بها أموال الناس بالباطل ما يستفاد من الحديث واحد هذا الحديث أصل في النوع الثالث من القتل وهو شبه العمد وهو أن يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالبا كالقتل بالحجر الصغير أو العصا الصغيرة فحكم هذا النوع من القتل أن تغلظ الدية على القاتل ولا يقتل اثنان إن دية شبه العمد ومثله الخطأ تكون على عقلة القاتل وهم الذكور من عصبته القريبون والبعيدون ولو لم يكونوا وارثين لأن مبنى العصوبة التناصر والتآزر وهذه الجائحة وقعت عليه بلا قصد فناسب مساعدتهم له ولو كان غنيا ولكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسب قربهم وتؤجل عليهم مقسطة إلى ثلاث سنوات ثلاثة إن دية الجنين الذي سقط ميتا بسبب الجناية غرة عبد أو أمة قدر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمسة من الإبل تورث عنه كأنه سقط حيا ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة 
لأنها أقل من ثلث الدية وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تتحمله أربعة إن الدية تكون ميراثا بعد المقتول لأنها بدل نفسه وليس للعاقلة فيها شيء خمسة قال العلماء إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم سجع حمل ابن النابغة لأمرين الأمر الأول أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه ورام إبطاله الأمر الثاني أنه تكلف هذه السجعات بخطابه لنصر الباطل كما كان الكهان يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب ويستضيفون بها الأسماع فأما إذا وقع السجع بغير هذا التكلف ولم يقصد به نصر الباطل فهو غير مذموم وقد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد خاطب الأنصار بقوله أما إنكم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع وفي دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقول لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع أعوذ بك من هؤلاء الأربع الحديث الحادي والأربعون بعد الثلاثمائة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك البخاري رقم 6892 واللفظ له ومسلم 1673 الغريب يعض الفحل يريد به الذكر من الإبل ويطلق على غيره من ذكور الدواب المعنى الإجمالي اعتدى رجل على آخر فعض يده فانتزع المعضود يده من فم العاض فسقطت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم العاض يطالب بدية ثنيتيه الساقطتين والمعضود يدافع عن نفسه بأنه يريد إنقاذ يده من أسنانه فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي العاض كيف يفعل مثل ما يفعله غلاظ الحيوانات فيعض أحدكم أخاه ثم بعد هذا يأتي ليطالب بدية أسنانه الجانية ليس لك دية فالبادي هو المعتدي ما يستفاد من الحديث واحد إن من عض يد إنسان فانتزعها منه فسقطت أسنانه أو بعضها فلا قود عليه ولا دية اثنان هذا الحكم عام في كل من صار عليه إنسان أو حيوان فدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن حرمه أو ماله فجرح الصائل أو قتله فلا شيء عليه لأنه يدافع عما تجب عليه حمايته وذلك هو المعتد الباغي ولقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ثلاثة قيد العلماء حكم هذا الحديث وأمثاله بأنه يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل من وسائل الدفاع قال العلماء وهذا التقييد مأخوذ من القواعد الكلية العامة في الشرع الحديث الثاني والأربعون بعد الثلاثمائة عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده 
فما رقى الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة البخاري رقم 3463 ومسلم رقم 113 و 180 و181 الغريب واحد جندب بضم الجيم وسكون النون وضم الدال وفتحها بعدها باء هو ابن عبد الله البجلي من قبيلة بجيلة قال الجواري إنهم من العدنانيين مساكنهم الآن بين مكة والمدينة اثنان فحز بها يده بالحاء المهملة وبعدها زاي مشددة أي قطعها ثلاثة فما رقى الدم بفتح الراء والقاف مهموز أي من قطع دمه حتى مات المعنى الإجمالي روى العالم الصالح الزاهد العابد الحسن البصري عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه حدث في مسجد الكوفة بهذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن رجل كان في من قبلنا من الأمم الماضية فيه جرح جزع منه فأيس من رحمة الله تعالى وشفائه ولم يصبر على ألمه رجاء ثوابه لضعف داع الإيمان واليقين في قلبه فأخذ سكينا فقطع بها يده فأصابه نزيف في دمه فلم يرقى وينقطع حتى مات قال الله تعالى ما معناه هذا عبدي استبطأ رحمتي وشفائي ولم يكن له جلد على بلائي فعجل إلي نفسه بجنايته عليها وظن أنه قصر أجله بقتله نفسه لذا فقد حرمت عليه الجنة ومن حرم الجنة فالنار مثواه فكان هذا الهارب من وجع الجرح إلى عذاب النار كالمستجير من الرمضاء بالنار فنعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة ما يستفاد من الحديث واحد فيه تحريم قتل النفس بغير حق وحرمتها وعظم شأنها وخطرها وأنه أمر كبير قال ابن دقيق العيد الحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيره اثنان وجوب الصبر عند المصائب عما يسخط الله تعالى من قول كالنياحة أو فعل كاللطم والشق وأعظم منه قتل النفس ثلاثة إن الأحسن المبتلى أن يقول إذا كان لابد من القول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي أربعة قوله عبدي بادرني بنفسه ليس فيه منافاة لقضاء الله وقدره السابق فالله مقدر الأشياء قبل وجودها وأطرقت عليه المبادرة بوجود صورتها والذي قتل نفسه منته أجله الذي كتب له بهذا السبب الذي فعله ولكنه استبطأ شفاء الله ورحمته وقنط من روحه ورحمته وهذا ذنب عظيم قدر عليه أن يكون قتل نفسه بيده عقابا له على فساد نيته التي نوى بها تعجيل أجله قبل انتهائه والله سبحانه وتعالى لم يظلمه فقد أعطاه الإرادة والقدرة على الفعل والترك ولكنه تبع هواه فقتل نفسه خمسة في هذا حديث دليل على تحريم قتل الإنسان نفسه لأنها ليست ملكه وإنما هي ملك خالقها فلا يجوز له أن يتصرف إلا بما أذن فيه كالتداوي والحجامة وقد فشى في هذه الأزمنة الانتحار لأسفاه الأسباب والعياذ بالله تعالى من سوء الحال فعندما تعاكسه الأمور يعمد إلى قتل نفسه وتعجيلها للنار 
وهذا يرجع إلى ضعف في العزيمة وضيق في الفكرة وجبن عند الخطوب وضحالة في الإيمان ولو كان عنده شيء من إيمان بالله تعالى أو يقين فيما عنده لرجى بمصيبته الثواب ولخاف من قتل نفسه العقاب ولكن أكثرهم لا يفقهون ستة قوله حرمت عليه الجنة تقدم أن الأحسن في مثل هذه النصوص إبقاؤها على تهويلها وزجرها بلا تأويل وهو مذهب جمهور العلماء ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثلاثون كتاب الحدود الحدود جمع حد وأصل الحد المنع وهو ما يحجز بين شيئين فمنع اختلاطهما ومنه أخذ معنى هذا وأما الحدود اصطلاحا فهي عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثل ما ارتكب من المعاصي والحدود ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء في الجملة ويقتضيها القياس الصحيح فهي جزاء لمن تهكه العاصي من محارم الله تعالى حكمتها التشريعية لها حكم جليلة ومعان سامية وأهداف كريمة ولذا ينبغي إقامتها لداع التأديب والتطهير والمعالجة لا لغرض التشفي والانتقام لتحصل البركة والمصلحة فهي نعمة من الله تعالى كبيرة على خلقه فهي للمحدود طهرة عن إثم المعصية وكفارة عن عقابها الأخروي وهي له ولغيره رادعة وزاجرة عن الوقوع في المعاصي وهي مانعة وحاجزة من انتشار الشرور والفساد في الأرض فهي أمان وضمان للجمهور على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وبإقامتها يصلح الكون وتعمر الأرض ويسود الهدوء والسكون وتتم النعمة بانقماع أهل الشر والفساد وبتركها والعياذ بالله ينتشر الشر ويكثر الفساد فيحصل من الفضائح والقبائح ما معه يكون بطن الأرض خيرا من ظهرها ولا شك أنها من حكمة الله تعالى ورحمته والله عزيز حكيم على أن الشارع الرحيم حين شرع الحدود سبقت رحمته فيها عقابة فعفى عن الصغار وذاهب العقول والذين فعلوها لجهل بحقيقتها وصعب أيضا ثبوتها فاشترط في الزنا أربعة رجال عدول يشهدون بصريح وقوع الفاحشة أو اعترافا من الزاني بلا إكراه وبقاء منه على اعترافه حتى يقام عليه الحد وفي السرقة لا قطع إلا بالثبوت التام وانتفاء للشبهة وتمام لشروط القطع إلى غير ذلك مما هو مذكور في بابه وأمر بدر الحدود بالشبهات كل هذا لتكون توبة العبد بينه وبين نفسه والله غفور رحيم
الحديث الثالث والأربعون بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو خلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة البخاري رقم 233 و 1501 و 3018 و 4192 و 5727 و 6804 ومسلم رقم 1671 اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافقك الغريب واحد عقل بضم العين المهملة وسكون الكاف قبيلة عدنانية اثنان عرينة بضم العين وفتح الراء وسكون التحتية وفتح النون قبيلة قحطانية ثلاثة اجتوب المدينة بالجيم الساكنة وفتح التاء الفوقية وفتح الواو أيضا وضم الثانية وهي فاعل كرهوها لداء أصابهم في أجوافهم يقال له الجوي فاشتق منه هذا الفعل أربعة بلقاح بكسر اللام بعدها قاف وبعد الآلف حاء جمع لقحة وهي الناقة الحلوب خمسة النعم بفتح النون والعين واحد الأنعام وهي الإبل ستة آثارهم بالمد جمع أثر سبعة من خلاف فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ثمانية سمرت أعينهم بضم السين وكسر الميم مبني للمجهول أي كحلت أعينهم بمسامير محمات بالنار تسعة الحرة بفتح الحاء والراء المشددة هي الأرض التي تعلوها حجارة سود وهي أرض خارج المدينة عشرة أبو قلابة بكسر القاف هو عبد الله الجرمي المعنى الإجمالي قدم أناس إلى المدينة من البادية فأسلموا وحين اختلف عليهم الجو والمناخ مرضوا فضاقت أنفسهم بالمقام في المدينة فطبيب الأديان والأبدان عرف داءهم ودواءهم صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعودوا إلى ما ألفته أجسامهم فيذهبوا إلى حيث الهواء الطلق ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها ففعلوا فلما صحوا طغوا وبغوا فقتلوا الراعي الذي مع الإبل بسمل عينيه وارتدوا عن الإسلام 
وهربوا بالإبل التي منحوا ألبانها فجاء خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم من جاء بهم فلما أقدموا على هذه القبائه العظيمة التي هي كما قال أبو قلابة السرقة والخيانة والقتل والكفر بالله تعالى ومحاربة الله ورسوله بقطع الطريق فكان نكالهم عظيما وتعزيرهم بليغا فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وفضخت أعينهم بالمسامير المحماة وألقوا في الحرة يطلبون الماء فلا يسقون فما زالوا في هذا العذاب حتى ماتوا فهكذا جزاء من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا وكفرا بأنعم الله ليرتدع من خبثت نيته فأراد أن يفعل مثل فعله ما يستفاد من الحديث واحد هذا العقاب الذي صبه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المفسدين عقاب شديد ومثلة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وقد أمر أيضا بإحسان القتل والذبح فمن أجل هذا اختلف العلماء في حكم هؤلاء فبعضهم يرى أنه منسوخ بالنهي عن المثلة وهؤلاء محتاجون إلى بيان تاريخ ناسخه ولا بيان وبعضهم قال هذا الحكم قبل أن تنزل الحدود وقال ابن سيرين وفيه نظر فإن قصتهم متأخرة وبعضهم قال لم يسمل أعينهم وإنما هم بها وفيه نظر أيضا فقد صح أنه سمل وأنه سمر أعينهم وأجاب بغير ذلك وكلها أجوبة لا تستقيم لأصحابها والذي أرى أن هذه العقوبة من باب التعزير والتعزير هو التأديب ومرجعه إلى اجتهاد الإمام ونظره فقد يكون خفيفا وقد يكون شديدا فيؤدي بالعقاب والتأنيب ويؤدي بالحبس ويؤدي بما يراه من الجلد ويؤدي بالقتل ويؤدي بأخذ المال وكلها لها سند من السنة الحكيمة وهؤلاء الأعراب عملوا أعمالا شنيعة دلت على فساد قلوبهم وخبث طويتهم فقد ارتدوا عن الإسلام وجزاء المرتد القتل وقتلوا الراعي القائم بخدمتهم وسملوا عينيه بغير حق وسرقوا الإبل التي هي لعامة المسلمين فهذا غلول وسرقة وخيانة وحاربوا الله ورسوله بقطع الطريق والإفساد في الأرض وكفروا نعمة الله تعالى وهي العافية بعد المرض والسمن بعد الغزال فكانوا بهذا مستحقين لعذاب يقابل فعلهم ليرضع من لم يدخل الإيمان قلبه من الجفاء أما حديث النهي عن المثلة والأمر بإحسان القتلة والذبحة ونحو ذلك فهو باق في حال من لم يرتكب مثل هذه الجرائم العظام والله الموفق وهو العليم الحكيم وقد سمل هؤلاء عيني الراعي ورموه في الشمس حتى مات عطشا ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قصاصا وقد مر بنا أن مذهب كثير من العلماء هو قتل الجاني بمثل ما قتل به لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وسيأتي حديث الصحيحين ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة اثنان في الحديث مشروعية التداوي وفعل الأسباب 
وأن من العلاج الرجوع إلى ما ألفته الأبدان من المأكل والمشرب والجو والابتعاد عن الأراضي الموبوءة والأهوية الرديئة ثلاثة طهارة أبوال الإبل ووجهته أن التداوي بالنجس والمحرم لا يجوز ولو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في شربها للضرورة فإنه لم يأمرهم بغسل أفواههم وأوانيهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويقاس على الإبل سائر الحيوانات المباحة الأكل الحديث الرابع والأربعون بعد الثلاثمائة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما الرجم بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت البخاري 1695 و1696 و1794 و1795 و7193 و7194 و7264 و7260 ومسلم الرقم 1697 و1698 العسيف الأجير الغريب واحد أنشدك الله بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشيد والدال أي أسألك الله اثنان عسيفا بفتح العين وكسر السين المهملة وهو الأجير مشتق من العسف وهو الجور ثلاثة أنيس بضم الهمزة وفتح النون آخره سين مهملة مصغر وهو ابن الضحاك الأسلمي ما يستفاد من الحديث واحد جفاء الأعراب لبعضهم عن العلم والأحكام والآداب حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى أن لا يحكم إلا بكتاب الله تعالى اثنان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يعنف على سوء أدبه معه ثلاثة إن حد الزان المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت والمحصن هو من جامع في نكاح صحيح وهو حر مكلف أربعة إن حد الزاني الذي لم يحصن مئة جلدة وتغريب عام خمسة إنه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود وإن أخذت فهو من أكل الأموال بالباطل ستة إن من أقدم على محرم جهلا أو نسيانا لا يؤدب 
بل يعلم فهذا افتدى الحد عن ابنه بمئة شاة ووريدة ضالا إباحته وفائدته فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعلمه بالحكم ورد عليه شياهه ووليدته سبعة وفي الحديث قاعدة فرعية عامة وهي إن من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فإن فعله لاغ لا يعتد به ويرجع بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق ثمانية قال الحافظ ابن حجر والحق أن الإذن بالتصرف مقيد بالعقود الصحيحة قال ابن دقيق العيد فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك تسعة إنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها عشرة إن الحدود مرجعها الإمام الأعظم أو نائبه ولا يجوز لأحد استيفاؤها غيرهم الحادي عشر استدل بالحديث أنه يكفي لثبوت الحد وإقامته الاعتراف مرة واحدة ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى الثاني عشر قال ابن القيم في حكمة جلد الزاني وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه والتلذذ بقضاء الشهوة عم البدن الثالث عشر والحكمة في رجم المحصن وجلد غير المحصن أن الأول قد تمت عليه النعمة بالزوجة فإقدامه على الزنا يعد دليلا على أن الشر متأصل في نفسه وأن علاجه عن تركه صعب وأنه ليس له عذر في الإقدام عليه وأما غير المحصن فلعل داعي الشهوة غلبه على ذلك فخفف عنه الحد مراعاة لحاله وعذره الرابع عشر القسم لتأييد صحة المسائل المهمة وقد أمر الله تعالى نبيه في كتابه أن يقسم ثلاث مرات على أن البعث حق الخامس عشر فيه دليل على صحة استفتاء أهل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده وعلى جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه السادس عشر في الحديث حسن الأدب مع أهل الفضل والعلم والكبار وأن ذلك من الفقه الحديث الخامس والأربعون بعد الثلاثمائة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهدي رضي الله عنهما قالا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضافير البخاري رقم 2153 و2154 و2232 و2253 و2556 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 و6838 ومسلم 1703 و1704 قال ابن شياب ولا ادري بعد الثالثه او الرابعه والضفير الحبل المعنى الاجمالي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الامه اذا زنت ولم تحصن بحيث لم توطأ في نكاح فاخبر صلى الله عليه وسلم ان عليها الجلد وجلدها نصف ما على الحره من الحد 
فيكون خمسين جلدة ثم إذا زنت ثانية تجلد خمسين جلدة أيضا لعلها ترتدع عن الفاحشة فإذا زنت الثالثة ولم يردعها الحد ولم تتب إلى الله تعالى وتخشى الفضيحة حينئذ فاجلدوها الحد وبيعوها ولو بأقل ثمن وهو الحبل الرخيص لأنه لا خير في بقائها وليس في استقامتها رجاء قريب وبعدها أولى من قربها لئلا تكون سبب شر في البيت الذي تقيم فيه ما يستفاد من الحديث واحد حد الأمة إذا زنت ولم تحصن الجلد وهو نصف ما على الحرة والحرة حدها مئة جلدة وتغريب عام فيكون حد الأمة خمسين جلدة ولا تغرب لأن تغريبها يضر بسيدها وربما أغراها بمعاودة الفاحشة اثنان أنه إذا تكرر منها الزنا وحدت ولم يردعها الجلد فلتبع ولو بأرخص ثمن لأنه لا خير في بقائها ولا فائدة في تأديبها ثلاثة إن الزنا عيب في الرقيق فإذا لم يعلم به المشتري فله الخيار في رده أربعة إن للسيد إقامة الحد في الجلد خاصة على رقيقه أما في القتل والقطع فإقامته إلى الإمام وغير الرقيق لا يقيم عليه الحد إلا الإمام سواء في الجلد أو في غيره وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الحديث السادس والأربعون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا قال فهل أحصنت؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا به فارجموه البخاري رقم 5271 و 6815 و 6825 ومسلم رقم 1691 الحديث السابع والأربعون بعد الثلاثمائة قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل وماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم انظر الحديث السابق المعنى الإجمالي أتى ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه واعترف على نفسه بالزنا فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله ولكن قد جاء غاضبا على نفسه جازما على تطيرها بالحد فقصده 
من تلقاء وجهه مرة أخرى فاعترف بالزنا أيضا فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى شهد على نفسه بالزنا أربع مرات حينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فسأله هل به من جنون؟ قال لا وسأل أهله عن عقله فأثنوا عليه خيرا ثم سأله لعله لم يأتي ما يوجب الحد من لمس أو تقبيل فصرح بحقيقة الزنا فلما استثبت صلى الله عليه وسلم من كل ذلك وتحقق من وجوب إقامة الحد أمر أصحابه أن يذهبوا به فيرجموه فخرجوا به إلى بقيع الغرقد وهو مصلى الجنائز فرجموه فلما أحس بحر الحجارة طلبت النفس البشرية النجاة ورغبت في الفرار من الموت فهرب فأدركوه بالحرة فأجهزوا عليه حتى مات رحمه الله ورضي عنه ما يستفاد من الحديث واحد إن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة ويأتي هل يكفي الإقرار مرة أم لا بد من الإقرار أربع مرات كما في هذا الحديث اثنان إن المجنون لا يعتبر إقراره ولا يثبت عليه الحد لأن شرط الحد التكليف ثلاثة إنه يجب على القاضي والمفتي التثبت في الأحكام والسؤال بالتفصيل عما يجب الاستفسار عنه مما يغير الحكم في المسألة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المقر هنا عن عمله حتى تبين له أنه فعل حقيقة الزنا وسأل أهله عن عقله وأعرض عنه حتى كرر الإقرار واستثبت منه قال في فتح الباري فقد بالغ صلى الله عليه وسلم في الاستثبات غاية المبالغة وهذا وقع بعد إقراره أربع مرات فهو يؤكد اشتراط العدد لأن هذا الاستثبات العجيب وقع بعده أربعة إن حد المحصن الزاني رجمه بالحجارة حتى يموت ولا يحفر له عند الرجم خمسة إنه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام أو نائبه والأولى حضور أحدهما ليؤمن الحيف والتلاعب بحدود الله تعالى ستة جواز إقامة الحدود في مصلى الجنائز وكانوا في الأول يجعلون للصلاة على الجنائز مصلى خاصا سبعة إن الحد كفارة للمعصية التي يقيم الحد لها وهو إجماع وقد جاء صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ثمانية وإن إثم العاصي يسقط بالتوبة النصوح وهو إجماع المسلمين أيضا تسعة إعراض الإمام والحاكم عن المقر على نفسه بالزنا لعله فعل ما لا يوجب الحد فظنه موجبا والحدود تدرأ بالشبهات عشرة هذه المنقبة العظيمة لماعز رضي الله عنه إذ جاء بنفسه غضبا لله تعالى وتطهيرا لها مع وجود الإعراض عنه وتلقينه ما يسقط عنه الحد اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا أربع مرات أو لا ذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء ومنهم الحكم وابن أبي ليلى والحنفية إلى أنه لا بد من الإقرار أربع مرات مستدلين بهذا الحديث الذي معنا فإنه لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الحد إلا بعد أن شهد على نفسه أربع مرات 
وقياسا على الشهادة بالزنا فلا يقبل إلا أربعة شهود ولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالس خلافا للحنفية وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد لحديث وغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ولم يذكر إقرارات أربعة ورجم صلى الله عليه وسلم الجهنية وإنما اعترفت مرة واحدة وأجابوا عن حديث ماعز بأن الروايات في عدد الإقرارات مضطربة فجاء أربع مرات وجاء مرتين أو ثلاثة وأما القياس فلا يستقيم لأن الإقرار في المال لا بد فيه من عدلين ولو أقر على نفسه مرة واحدة كفت إجماعا والله أعلم الحديث الثامن والأربعون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجمها قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة البخاري ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون وأربعة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون وستة آلاف وثمانمائة وواحد وأربعون ومسلم ألف وستمائة وتسعة وتسعون قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا الغريب واحد عبد الله بن سلام بتخفيف اللام ابن الحارث الإسرائيلي أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد له بالجنة وهو من علماء بني إسرائيل في التوراة والأحكام اثنان يجنأ على المرأة بفتح الياء التحتية وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة أي يميل عليها وينكب قال ابن فارس هو العطف على الشيء والحنو عليه ثلاثة صورية بضم الصاد بعدها واو مخففة ثم راء مكسورة ثم ياء فألف المعنى الإجمالي زنى يهودي بيهودية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان اليهود يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي حقا ويعلمون أن شريعته جاءت باليسر والسماح وفك الآصار والأغلال فجاءوا إليه بهذين اليهوديين الزانيين ليحكم فيهما لعل عنده حكما أخاف مما عندهم في التوراة فيكون لهم معذرة عند الله في عدم إقامة ما في التوراة من الحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بحكم الزان المحصن في التوراة إما عن طريق الوحي أو من أحد علماء اليهود الذين أسلموا فسألهم صلى الله عليه وسلم عن شأن الرجم في التوراة متحديا ومبينا لهم أن القرآن والتوراة متفقان على هذا الحكم فحاولوا التبديل والتغيير على طريقتهم فقالوا نفضح الزنات ونجلدهم 
وكان عبد الله بن سلام الذي عنده علم الكتاب حاضرا فقال كذبتم فيها آية الرجم فجاءوا بالتوراة فنشروها ليبحثوا عن آية الرجم فوضع عبد الله بن صوريا يده على تلك الآية وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام يرفع يدك فرفع يده فوجدوا آية الرجم كما هي في الشريعة المحمدية فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم عملا بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فكان من شدة شفقة الرجل على المرأة أنه ذكرها في تلك الحال الشديدة فأخذ يقيها الحجارة بنفسه ما يستفاد من الحديث واحد وجوب حد الذمي إذا زنى وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه اثنان إن الإحسان ليس من شرطه الإسلام وهو مذهب الشافعي وأحمد فإذا وطئ الكافر في نكاح صحيح في شرعه فهو محصن تجري عليه أحكام المسلمين المحصنين إذا ترافعوا إلينا ثلاثة إن شريعتنا حاكمة على غيرها من الشرائع وناسقة لها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن حكم التوراة في الرجم ليقيم عليهم الحجة من كتابهم الذي أنكروا أن يكون فيه رجم محصن وليبين لهم أن كتب الله متفقة على هذا الحكم الخالد الذي فيه ردع المفسدين أربعة إن حد المحصن إذا زنى الرجم بالحجارة حتى يموت خمسة إن اليهود أهل تغيير وتبديل لكتاب الله الذي أنزله عليهم تبعا لأهوائهم وأغراضهم وماديتهم ستة إن الكفار مخاطبون بالأحكام الفرعية ومعاقبون عليها الحديث التاسع والأربعون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصات ففقات عينه ما كان عليك جناح البخاري رقم 6888 و 6902 ومسلم رقم 2158 الغريب واحد خذفته بالحاء والخاء وخطأ القرطبي رواية الحاء وجزم الناوي أنه بالخاء المعجمة ومعناه رميته اثنان فقأت عينه أفسدتها ثلاثة جناح إثم المعنى الإجمالي للإنسان حرمة عظيمة ومقام كبير وقد حضر الله تعالى ماله وعرضه ودمه ولكنه إذا اعتدى على غيره زالت حرمته وصور مقامه إذ أهان نفسه وقلل خطره فإذا اطلع على أحد بغير إذنه من وراء بابه أو من فوق جداره أو غير ذلك ففقع عينه فليس على هذا الفاقي إثم ولا قصاص لأنه أسقط حرمته وأرخص عضوه بجنايتها بالاطلاع على بيوت الناس وعوراتهم فهذا من باب القصاص لا من باب المدافعة فتكون بالأسهل فالأسهل ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم الاطلاع على أحوال الناس في منازلهم والنظر إليهم والاستماع إلى كلامهم اثنان سقوط حرمة من فعل ذلك وإهدار العضو الذي يطلع به على أحوالهم ثلاثة إن لصاحب البيت أن يفقع عينه وليس عليه إثم ولا قصاص أربعة 
وظاهر الحديث أن صاحب الدهر لا يحتاج إلى إنذاره ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في عدة أبواب من صحيحه أن رجلا اطلع في حجر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ صلى الله عليه وسلم مشقصا وجاء يختل الناظر بالمشقص فهذا من أبواب القصاص لأن باب مدافعة الصائل هي التي تكون بالأسهل ثم الأصعب باب حد السرقة الأصل في القطع الكتاب والسنة والإجماع والقياس قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم والسنة ما يأتي من الأحاديث وأجمع عليه العلماء استنادا إلى هذه النصوص والقياس والحكمة تقتضي إقامة الحدود كلها كما أمر الله تعالى حفظا للأنفس والأعراض والأموال ولذا نرى البلاد التي عملت بحدود الله ونفذت حدوده استتب فيها الأمن ولو كانت ضعيفة العدة ونرى الفوضى وقتل الأنفس وانتهاك الأعراض وسلب الأموال في البلاد التي حكمت القوانين رحمة بالجنات المعتدين من جهلهم بالرحمة وموضعها ولو كانت قوية متمدنة فمضت حياتها ما بين سلب ونهب الحديث الخمسون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم البخاري رقم ستة ألاف وسبعمائة وخمسة وتسعون وستة ألاف وسبعمائة وستة وتسعون وستة ألاف وسبعمائة وسبعة وتسعون وستة ألاف وسبعمائة وثمانية وتسعون ومسلم رقم 1686 وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم الحديث الحادي والخمسون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا البخاري رقم 6791 ومسلم رقم 1684 الغريب واحد القطع يراد به الأمر بالقطع اثنان قيمته ما تنتهي إليه الرغبة من الثمن ثلاثة الثمن ما يقابل به المبيع أربعة المجن بكسر الميم وفتح الجيم بعدها نون مشددة هو الترس الذي يتقى به وقع السيف مأخوذ من الاجتنان والاختفاء لأن الفارس يختفي به وكسرت ميمته لأنه اسم آلة المعنى الإجمالي أمن الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين فكان أن جعل عقوبة السارق الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء قطع العضو الذي تناول به المال المسروق ليكفر القطع ذنبه وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة وينصرف إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة فيكثر العمل وتستخرج الثمار فيعمر الكون وتعز النفوس ومن حكمته تعالى أن جعل النصاب الذي تقطع فيه اليد ما يعادل ربع دينار من الذهب حماية للأموال وصيانة للحياة ليستتب الأمن وتطمئن النفوس وينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار ما يستفاد من الحديث 
واحد قطع يد السارق والمراد بالسارق الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء وليس منه الغاصب والمنتهب والمختلس قال القضى عياض رحمه الله صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير سرقتك الاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمر وتسول إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة اثنان في الحديثين أن نصاب القطع ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة ويأتي قريبا مذاهب العلماء في بيان النصاب ثلاثة قال ابن دقيق العيد القيمة والثمن مختلفان في الحقيقة فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة أربعة للعلماء شروط في قطع يد السارق تقدم بعضها وأهم الباقي أن يكون المسروق من حرز مثله والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والحكام ومرجع الحرز العرف فلا قطع في سرقة من غير حرز مثلها وأن تنتفي الشبهة فلا قطع من مال له فيه شبهة كسرقات الابن من أبيه أو الأب من ابنه والفقير من غلة وقف على الفقراء أو من مال له فيه شركة وأن تثبت السرقة إما بإقرار من السارق معتبر أو شاهدين عدلين خمسة لهذا الحكم السامي حكمته التشريعية العظمى فالحدود كلها على وجه العموم رحمة ونعمة فإن في المجموعة البشرية أفرادا أشربت نفوسهم حب الأذى وإقلاق الناس وإفزاعهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأنه إذا لم يجعل لهؤلاء المجرمين رادعا من التأديب والعقوبة اضطربت الأحوال وخاف الناس وتقطعت السبل ومن رحمته تعالى أن جعل عقوبات تتناسب مع هذه الجرائم ليرتدع بها المجرم وليكف عن الجرائم من يحاول غشيانها ومن ذلك قطع يد السارق فهذا المعتد الذي ترك ما أباح الله تعالى له واستحسنه الناس من المكاسب الشريفة التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالصالح العام فأقدم على أموال الناس بغير حق وأفزعهم وأخافهم يناسبه في العقوبة أن تقطع يده لأنها الآلة الوحيدة لعملية الإجرام ولكننا مع الأسف ابتلينا بهذه الطوائف المتزندقة التي عشقت القوانين الأوروبية الآثمة تلك القوانين التي حاولت إصلاح المجرمين المفسدين بغير ما أنزل الله تعالى عليهم من العلاجات الشافية لهم ولمن في قلبه مرض من أمثالهم فلم تفلح بل زادت عندهم الجرائم والمفاسد لأن عقابهم وعلاجهم السجن مهما عظمت المعصية وكبر الإجرام والسجن يلذ لكثير من المفسدين العاطلين الذين يجدون فيه الطعام والشراب وفي خارجه الجوع والبطالة وبالتجارب وجدنا حكومتنا السعودية وفقها الله لما حكمت ولله الحمد بالشرع الشريف خفت عندها أعمال الإجرام لا سيما سلب الأموال بينما غيرها من الأمم القوية تعج بالمنكرات وعصابات المجرمين
وقطاع الطرق المهاجمين أعاد الله المسلمين إلى حضيرة دينهم والعمل بما فيه من الخير والبركة اختلاف العلماء اختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق فذهب الظاهرية إلى أنه في القليل والكثير مستدلين بقول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وهي مطلقة في سارقة القليل والكثير وبما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بد في القطع من نساب السارقة مستدلين بالأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب وأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن الآية مطلقة في جنس المسروق وقدره والحديث بيان لها وأما حديث البيضة والحبل فالمراد بذلك بيان سخف وضعف عقل السارق وخساسته ودناءته فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافعة فهذا التعبير نوع من أنواع البلاغة فيه التنفير والتبشيع وتصوير عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة ثم اختلف الجمهور في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه على أقوال كثيرة نذكر منها القوي فذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض تبلغ قيمته أحدهما وذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهب أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض وبه قال كثير من العلماء منهم عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبو ثور وذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما يعادلها من ذهب أو عروض استدل الإمام أحمد ومالك بما رواه أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما رواه أحمد عن ابن عمر وكما في حديث الباب عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم واستدل الشافعي والجمهور بالحديث السابق لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فإنه جعل الذهب أصلا يرجع إليه في النصاب ولا ينافي حديث ابن عمر فإن قيمة الدراهم الثلاثة في ذلك الوقت ربع دينار لأن صرف الدينار 12 درهما وسدل أبو حليفة وأتبعه بما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن وقد اختلف في قيمة هذا المجن حتى جاء بما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث ابن عباس أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وهذه الرواية وإن خالفت ما في الصحيحين من أن قيمته ثلاثة دراهم فالواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرم فيجب الأخذ به وهو الأكثر وبما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع إلا في عشرة دراهم وضعف العلماء هذا الحديث واختلف العلماء في حقيقة اليد التي تقطع على أقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور بل 
نقل فيه الإجماع من أنها الكف التي تبتدئ من الكوع فالآية الكريمة ذكرت قطع اليد واليد عند الإطلاق هي الكف فقط ومع هذا فقد بينتها السنة فإن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على كفيه فقط ثم إن الجمهور ذهبوا إلى أن أول ما يقطع اليد اليمنى وبه قرأ ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما فإن سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى ثم إن سرق قطعت اليد اليسرى ثم إن سرق فالرجل اليمنى هذا عند الجمهور وذكروا أدلتهم في المطولات باب في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها الحديث الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها البخاري رقم 3475 و6788 ومسلم 1688 وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها مسلم 1688 الغريب واحد أهمهم جلب لهم هما أو صيرهم ذوي هم اثنان المخزومية هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة وبنوا مخزوم أحد أفخاذ قريش وهم من أشراف تلك القبيلة الشريفة فيسمونهم ريحانة قريش ثلاثة من يكلم أي من يشفع فيها بترك قطع يدها أربعة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الحاء أي محبوبه خمسة ويم الله بفتح الهمزة وكسرها وضم الميم وهو اسم مفرد ولذا فإن همزته همزة قطع ثم أصبحت بكثرة لاستعمال همزة وصل وإعرابه هنا إنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره قسمي أو يميني المعنى الإجمالي كانت امرأة من بني مخزومة تستعير المتاع من الناس احتيالا ثم تجحده فاستعارت مرة حليا فجحدته فوجد عندها وبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فعزم على تنفيذ حد الله تعالى بقطع يدها وكانت ذات شرف ومن أسرة عريقة في قريش فاهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها وتشاوروا في من يجعلونه واسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في خلاصها فلم يروا أولى من أسامة بن زيد 
فإنه المقرب المحبوب للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فغضب منه صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه أتشفع في حد من حدود الله ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله ولأن الموضوع يهم الكثير منهم فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلنا في دينهم وفي دنياهم أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الأقوياء والأغنياء فتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد فيحق عليهم غضب الله وعقابه ثم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين ابنته فاطمة أعاذها الله من ذلك لنفذ فيها حكم الله تعالى ما يستفاد من الحديث واحد تحريم الشفاعة في الحدود والإنكار على الشافع وذلك قبل أن تبلغ الحاكم قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى قلت في تقييد ذلك بقبل بلوغها الحاكم ليس مأخوذا من هذا الحديث الذي معنا وإنما يؤخذ من نصوص أخرى مثل ما أخرجه أصحاب السنن وأحمد عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به أما قبل بلوغ الحاكم فهل يرفعه أو يتركه الأولى أن ينظر في ذلك إلى ما يترتب على ذلك من المصالح أو المفاسد فإن كان ليس من أهل الشر والأذى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقيل ذوي الهيئات زلاتهم فإن كان يترتب عليه شيء من المفاسد فمثل هذا الأحسن عدم رفعه وإن كان في تركه مفسدة وهو من أهل الأذى ونحو ذلك من دواعي الرفع فالأولى رفعه بل الواجب رفعه إذا لم يترتب عليه مفسدة اثنان إن جاحد العارية حكمه حكم السارق فيقطع ويأتي الخلاف فيه ثلاثة وجوب العدل والمساواة بين الناس سواء منهم الغني أو الفقير والشريف أو الوضيع في الأحكام والحدود وفيما هم مشتركون فيه أربعة إن إقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الأقوياء سبب الهلاك والدمار وشقاوة الدارين خمسة القسم في الأمور الهامة لتأكيدها وتأييدها ستة جواز المبالغة في الكلام والتشبيه والتمثيل لتوضيح الحق وتبيينه وتأكيده سبعة منقبة كبرى لأسامة إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت الحادثة في فتح مكة اختلاف العلماء اختلف العلماء في جاحد العارية هل يقطع أو لا فذهب جمهور العلماء ومنه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يقطع وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه الخرقي وأبو الخطاب وابن قدامة صاحب الشرح الكبير 
لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن وأجابوا عن حديث الباب بأن ذكرت بجحد العارية للتعريف لا لأنها قطعت من أجله وقد قطعت لأجل السرقة ولذا وردت لفظة السرقة في الحديث وأجابوا بغير ذلك ولكنها أجوبة غير ناهضة ودواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يقطع وهي المذهب قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي فقلت له تذهب إلى هذا الحديث فقال لا أعلم شيئا يدفعه وبهذا القول قال إسحاق والظاهرية وانتصر له ابن حزم وسدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية وجعلوا حديث لا قطع على خائن مخصصا بغير خائن العارية لحديث الباب والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية بل الأخير أعظم لأنه لم يمكن التحرز منه والمعير محسن والجاحد يريد قطع الإحسان والمعروف بين الناس فهو مسيء من جهات تنبيه بإجماع العلماء أن الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون وليس ذلك لأنهم غير مجرمين أو مفسدين بل هم آثمون ويجب عليهم التعزير وقد يكون تعزيرهم بليغا ويجب عليهم رد ما أخذوا وإنما لم يقطعوا لما نقلناه في أول الباب عن القاضي عياض ولحكم أيضا لا يعلمها إلا الذي شرع للناس ما يصلح حالهم باب حد الخمر للخمر في اللغة ثلاثة معان واحد الستر والتغطية ومنه اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها بالخمار اثنان والمخالطة ومنه قول كثير عزة هنيئا مريئا غير داء مخامر أي مخالطي ثلاثة والإدراك ومنه قولهم خمرت العجين وهو أن تتركه حتى يبلغ وقت إدراكه فمن هذه المعاني الثلاثة أخذ اسم الخمرة لأنها تغطي العقل وتستره ولأنها تخالط العقل ولأنها تترك حتى تدرك وتستوي وتعريفها شرعا أنها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة لحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فقرنه مع عبادة الأصنام التي هي الشرك الأكبر بالله تعالى وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وأجمعت الأمة على تحريمها حكمة تحريمها التشريعية لا يحتمل المقام هنا ذكر ما علمناه ووقفنا عليه من المفاسد التي تجرها وتسببها ويكفيك قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 
فذكر أنه سبب في كل شر وعائق عن كل خير وقال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث فجعلها أما وأساسا لكل شر وخبث أما مضرتها الدينية والأخلاقية والعقلية فهي مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل وأما مضرتها البدنية فقد أجمع عليها الأطباء لأنهم وجدوها سببا في كثير من الأمراض الخطيرة المستعصية لهذا حرمها الشارع الحكيم وإنما تجره هذه الجريمة المنكرة من المفاسد والشرور لا يطول عده ويصعب حصره ولو لم يكن فيها إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم فكيف يشرب المرء تلك الآثمة التي تزيل عقله فيكون بحال يضحك منها الصبيان ويتصرف تصرف المجانين فداء هذا بعض أمراضه كيف يرضاه عاقل لنفسه ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون فتجدهم يتهافتون عليها فيذهبون بها عقولهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم وشيمتهم وصحتهم فإنا لله وإنا إليه راجعون الحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه البخاري رقم ستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون وستة آلاف وسبعمائة وستة وسبعون ومسلم ألف وسبعمائة وستة واللفظ لمسلم المعنى الإجمالي شرب رجل الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجلده بجريدة من سعف النخل نحو أربعين جلدة وجلد أبو بكر رضي الله عنه شارب خمر في خلافته مثل جلد النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت خلافة عمر وكثرت الفتوحات واختلط المسلمون بغيرهم كثر شربهم لها فاستشار علماء الصحابة في الحد الذي يطبقه عليهم ليردعهم كعادته في الأمور الهامة والمسائل الاجتهادية فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله مثل أخف الحدود ثمانين وهو حد القاذف فجعله عمر ثمانين جلة ما يستفاد من الحديث واحد ثبوت الحد في الخمر وهو مذهب عامة العلماء اثنان إن حده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين جلدة وتبعه أبو بكر على هذا ثلاثة إن عمر بعد استشارة الصحابة جعله ثمانين أربعة الاجتهاد في المسائل ومشاورة العلماء عليها وهذا دأب أهل الحق وطالب الصواب أما الاستبداد فعمل المعجبين بأنفسهم المتكبرين الذين لا يريدون الحقائق اختلاف العلماء اختلاف العلماء في حد الخمر هل هو ثمانون جلدة أو أربعون وما بين الأربعين والثمانين يكون من باب التعزير إن رأى الحاكم الزيادة وإن اقتصر على الأربعين ذهب الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة والثوري ومن تبعهم من العلماء إلى أن الحد ثمانون 
ودليلهم على ذلك إجماع الصحابة لما استشارهم عمر فقال عبد الرحمن بن عوف نجعله كأخف الحدود ثمانين فجعله وذهب الشافعي إلى أن الحد أربعون وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جملة من أصحابه منهم أبو بكر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله تعالى قال شيخ الإسلام بن تيمية فيما نقل عنه في الاختيارات والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه وقال في المغني ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعليه فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام ويقصد بهذا الرد على من قال إن الثمانين كانت بإجماع من الصحابة وقد أجمعت الأمة على أن الشارب إذا سكر بأي نوع من الأنواع المسكرة فعليه الحد وأجمعت أيضا على أنه من شرب عصير العنب المتخمر فعليه الحد ولو لم يسكر شاربه وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع من أنواع المسكرات ويستوي أن تكون من عصير العنب أو التمر أو الحمطة أو الشعير أو غير ذلك وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس والقاسم بن محمد وقتادة وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وأتباعهم وذهب إليه أبو ثور وإسحاق وأما أهل الكوفة فيرون أن الأشربة المسكرة من غير عصير العنب لا يحد شاربها ما لم تبلغ حد الإسكار أما مع الإسكار فقد تقدم أن الإجماع على إقامة الحد وليس لهؤلاء من الأدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطلق عندهم إلا على عصير العنب أما غيره فيلحق به مجازا واستدلوا على مذهبهم بأحاديث قال العلماء ومنهم الأثرم وابن المنذر إنها معلولة ضعيفة وأما أدلة جماهير الأمة على أن كل مسكر خمر يحرم قليله وكثيره فمن الكتاب العزيز والسنة الصحيحة واللغة الفصيحة فأما الكتاب فعمم تحريم الخمر ونهى عنها والخمر ما خامر العقل وغطاه من أي نوع وأما السنة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره قليله حرام رواه أبو داود والأثرم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه وأما اللغة فقد قال صاحب القاموس الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب وكان شرابهم البسر والتمر وقال الخطابي زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب فيقال لهم إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء ولو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه ومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هذه المسألة ما قاله القرطبي 
الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كل ما يسكر ولم يفرق بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحقق التحريم ثم ساق القرطبي الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا كلام جيد يقطع شبهة المخالف والله الموافق باب التعزير التعزير لغة هو مصدر عزر وأصل العزر المنع فأخذ منه لأنه يمنع من الوقوع في المعصية وشرعا التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كالاستمتاع من المرأة بما دون الفرج أو السرقة من غير حرز والقذف بغير الزنا والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي الكثرة الغالبة أما ما فيه حد مقدر من الشارع فهو القليل المحسود وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مقدار هذه العقوبة والخلاف فيه أما حكمته التشريعية فهو من جملة الحدود التي تقدم الكلام في فوائدها ومنافعها وحكمه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع ونصوصه كثيرة مشهورة الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله البخاري 6848 و 6850 ومسلم 1708 المعنى الإجمالي يراد بحدود الله تعالى أوامره ونواهيه فهذه لها عقوبات رادعة عنها إما مقدرة كالزنا والقذف أو غير مقدرة كالإفطار في نهار رمضان ومنع الزكاة وغير ذلك من قبل المحرمات أو ترك الواجبات وهناك تأديبات وتعزيرات للنساء والصبيان لغير معصية الله وإنما تفعل لتقويمهم وتهذيبهم فهذه لا يزاد فيها على عشرة أسواط ما داموا لم يتركوا واجبا من دينهم أو يفعلوا محرما عليهم من ربهم ما يستفاد من الحديث واحد إن حدود الله تعالى التي أمر بها أو نهى عنها لها عقوبات تردع عنها إما مقدرة من الشارع أو راجع تقديرها إلى المصلحة التي يراها الحاكم وهي أنواع كما يأتي اثنان إن تأديب الصبيان والنساء والخدم ونحوهم يكون خفيفا بقدر التوجيه والتخويف فلا يزاد فيه على عشرة أسواط والأولى تهذيبهم بدون الضرب بل بالتوجيه والتعليم والإرشاد والتشويق فهو أدعى للقبول واللطف في التعليم والأحوال في هذا المقام تختلف كثيرا 
فينبغي فعل الأصلح ثلاثة ظاهر هذا التحريم تحريم الزيادة على عشرة أسواط لأن الحديث جاء بصيغة النهي ويقتضي التحريم اختلاف العلماء اختلف العلماء في المراد من معنى قوله إلا في حد من حدود الله فذهب بعضهم إلى أن المراد بالحدود هي التي قدرت عقوباتها شرعا كحد الزنا والقذف والسرقة والقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح فعلى هذا يكون ما عداها من المعاصي هو التي عقوبة مرتكبه التعزير وهو من عشرة أسواط فأدنى وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أن الأصحاب يريدون بالتعزير المقدر لمن كان قد فعل المعصية أما المقيم عليها فيعزر حتى يقلع عنها ولهذا قال شيخ الإسلام والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل أو ترك فإن كان تعزيرا لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي وهذا تعزير ليس يقدر بل ينتهي إلى القتل كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع وله بالقتل وله بقية وعنه أن كل معصية لها مثل المقدر لا يبلغ بها حد المقدر كأن يزني بجارية له فيها شرك فيجلد مئة سوط إلا واحدة ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يبلغ بالتعزير الحدود المقدرة وذهب بعض العلماء إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله أن المراد بحدود الله أوامره ونواهيه وأنه ما دام التعزير لأجل ارتكاب معصية بترك واجب أو فعل محرم فيبلغ به الحد الذي يراه الإمام رادعا وزاجرا من ارتكابه والعودة إليه وذلك يختلف باختلاف المكان والزمان وباختلاف الأشخاص وباختلاف المعصية فإلى أزمنة والأمكنة حكم بالتخفيف أو التشديد في عقوبة العصاة وكذلك الأشخاص لكل منهم أدبه اللائق والكافي لردعه فبعضهم يكفيه التوبيخ وبعضهم الضرب والجلد وبعضهم الحبس وبعضهم أخذ المال والذين يندر أن تقع منهم المعاصي وهم ذو الهيئات فينبغي التجاوز عنهم وبعضهم مجاهرون معاندون فينبغي النكاية بهم والمعاصي تختلف في عظمها وخفتها فينبغي للحاكم ملاحظة الأحوال والظروف والملابسات ليكون على بصيرة من أمره ولتكون تعزيراته وتأديباته واقعة مواقعها وافية بمقصودها وهو راجع إلى رأي الحاكم فقد يكون بالتوبيخ وقد يكون بالهجر وقد يكون بالجلد وقد يكون بالحبس وقد يكون بأخذ المال وقد يكون بالقتل وكل هذه العقوبات لها أصل في الشرع وإليك كلام العلماء في هذا الباب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من شرب خمرا في نهار رمضان أو أتى شيئا نحو هذا أقيم عليه الحد وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث دية وقال أيضا إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان وقال أيضا في من طعن على الصحابة إنه قد وجب على السلطان عقوبته فإن تاب وإلا أعاد العقوبة وقد أطال الناقل عن شيخ الإسلام في الاختيارات في هذا الباب فنجتزئ من ذلك بفقرات تبين رأيه 
وتنير الطريق في هذه المسألة قال رحمه الله وقد يكون التعزير بالعزل والنيل من عرضه مثل أن يقال يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس قال والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وهو جار أعلى أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها وقول شيخ أبي محمد المغدسي بن قدامة ولا يجوز أخذ المال المعزر إشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة وقال ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر الواجب كما يملك تعزير المقر إقرارا مجهولا حتى يفسره أو من كتم الإقرار وقد يكون التعزير بتركه المستحب كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته قال وأفتيت أميرا مقدما على عسكر كبير في الحربية فإذا نهبوا أموال المسلمين ولم ينزجروا إلا بالقتل أن يقتل من يكفون بقتله ولو أنهم عشرة إذ هو من باب دفع الصائل وقال ابن القيم الصواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه وهي المرادة بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وفي أخرى فقد ظلم نفسه وقال تلك حدود الله فلا تقربوها فلا يزاد على الجلدات العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى التعزير على قدر الجرم فإن كان جرمه أعظم من القذف ضرب مئة أو أكثر وقال أبو ثور التعزير على قدر الجناية وتسرع الفاعل في الشر وعلى قدر ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيما مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئا أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك وما يراه الإمام إذا كان عدلا مأمونا وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى والصحيح جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات بحسب المصلحة بحسب المصلحة والزجر فهذه أقوال الأئمة وأراءهم في التعزير رحمهم الله تعالى والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله أن المراد به المعصية وأن الذي لا يزاد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية فوائد منقولة عن شيخ الإسلام الأولى كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات فكان يعزر في اليوم الأول مئة وفي الثاني مئة وفي الثالث مئة يفرق التعزير لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء الثانية الذي عنده مماليك وغلمان يجب عليهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإذا كان قادرا على عقوبتهم فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات الثالثة الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وفي القول الآخر ومكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصوا منه إلا به 
ومثل إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الحادي والثلاثون كتاب الأيمان والنذور باب الأيمان الأيمان لغة بفاتح الهمزة جمع يمين واليمين خلاف اليسار وأطلق على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل منهم يمين صاحبه وتعريفه شرعا تحقيق الأمر المحتمل أو تأكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية وقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها والسنة شهيرة بذلك ومنه ما يأتي من الأحاديث إن شاء الله وقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها ولا ينبغي الإكثار من الحالف ويشرع مع الحاجة لإزالة شبهة أو نفي تهمة أو تأكيد خبر فقد أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من القرآن ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي قل بلى وربي لتبعثون قل بلى وربي لتأتينكم وأقسم صلى الله عليه وسلم لمناسبات كثيرة والحلف أنواع جاء في الأحاديث التي ذكرها المؤلف اليمين الغموز واليمين التي تدخلها الكفارة وسيأتي الكلام عليهما ولم يذكر المؤلف لغو اليمين وأحسن ما فسر به نوعان الأول أنها اليمين التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه من غير تعقيد ولا تأكيد كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله وجاء عنها هذا الأثر موقوفا أيضا الثاني أن يعقد الحالف اليمين ظانا صدق نفسه ثم يتبين بخلافه فهذان النوعان من لغو اليمين ليس على صاحبهما إثم ولا كفارة الحديث الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفل عن يمينك وأت الذي هو خير البخاري 6722 و6722 و7146 و7147 ومسلم رقم 1652 الحديث السادس والخمسون بعد الثلاثمائة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها 
البخاري 3433 و5518 و6623 و6628 و6680 و6680 و6718 ومسلم 1649 المعنى الإجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة وهذا النصح والإرشاد للأمة عامة فيقول لا تطلب الإمارة والولايات والوظائف عامة وتحرص عليها وعلى تحصيلها بالوسائل والوسائط فإن وليتها عن هذا الطريق فإنك ستوكل إلى جهدك وقوتك وأنت بالعون الله تعالى وتوفيقه ضعيف قاصر ولذا فإنك ستخفق في عملك وذلك أنك اتكلت على جهدك وجئت العمل عن غرور وعجب بنفسك ولم يكن لطلب العون من الله والتوفيق محل في نفسك فحري أن يخذلك ولأنك غالبا ما طلبتها إلا لأغراضك الخاصة وستكون أغراضك من مال أو جاه أو غيرهما هي مقصودك وهدفك ولن تعطي العمل حقه فيكون ذلك سببا لإخفاقك وعدم نجاحك أيضا أما إن جاءتك من غير مسألة ولا طلب فالغالب أنك حين لم تستشرف لها ستكون مهتما للقيام بها والاجتهاد فيها وهذا سيدعوك إلى الالتجاء إلى الله تعالى بطلب مدده وعونه وتسديده وستحرص على القيام بها وبهذا تعان عليها فتنجح فيها ثم ذكر أنه قد يفرط منك يمين بسبب الامتناع عن الإمارة أو قبولها فأمرك أنك إذا حلفت على أمر لتفعله أو لتدعه فإن كان لا يترتب على حلفك شيء فأنت مخير بين المضي فيها أو التكفير وإن كان الأحسن هو فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وكما أن هذا أمره فهو فعله الرشيد أيضا كما بينه في الحديث الثاني حيث أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا إلا أتى الذي هو خير وتحلل من يمينه بكثارة ما يستفاد من الحديثين واحد كراهة طلب الإمارة والمراد بها الولايات والوظائف كلها والحرص عليها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ابتغى القضاء وسأله وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله ملكا يسدده ولنها في ذلك من تعريض نفسه لعمل قد لا يقوم بحقوقه فيكون معرضا نفسه للخطر وبما في ذلك غالبا من العجب والغرور فإنه ما طلبه إلا معتدا بنفسه وقوته وناسيا إعانة الله تعالى وتوفيقه ولما فيه غالبا من سوء القصد فإنه لن يطلبها مع وجود من يقدم بها غيره إلا لغرض مال أو جاه أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة اثنان إن من جاءته الولاية بلا طلب ولا استشراف فسيعان عليها لأنه يرى القصور بنفسه ويخاف العجز عنها وحينئذ سيلتجو إلى الله تعالى فتأتيه الألطاف الإلهية بالعون والتسديد وسيحرص على عمله ويخلص فيه فيكون سابا لنجاحه وقيامه به ثلاثة مناسبة هذه الفقرة في الحديث لما بعدها ولعلها تكون ما بينه الزركشي بقوله لاحتمال أن يؤديه الامتناع عن الإمارة إلى الحالف وتكون المصلحة في القبول أربعة إن من حلف أن لا يفعل كذا أو أن يفعله ثم رأى الخير في غير الذي حلف عليه إما الفعل وإما الترك فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه
ويختلف هذا باختلاف المحلوف عليه فقد يكون الحنث واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مباحا فيخير بين البقاء على يمينه أو الحنث مع التكفير خمسة عند جمهور العلماء أن الكفارة رخصة شرعها الله تعالى لحل ما عقدت اليمين ولذلك تجزئ قبل الحنث وبعده وذكر عياض أن الذين قالوا بتقديم التكفير من الصحابة أربعة عشر صحابيا كما قال به قبل الحنث ربيعة والأوزاعي والليث ومالك وأحمد وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي ستة إن هذا التشريع كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوائضا فعله فقد أخبر أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه وهذا هو عين المصلحة وهو تخفيف من ربنا ورحمة وكانت الأمم السابقة ليس عندهم تحليل وتكفير فلا بد من الوفاء بأيمانهم ولذا فإن أيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته وترك عزمه لم يجد لقضاء يمينه إلا أن يضربها بضيف فيه عدد الجلدات المرادة الحديث السابع والخمسون بعد الثلاثمائة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم البخاري 6646 ومسلم 1646 ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت البخاري 6646 ومسلم 1646 وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها الغريب واحد ليصمت بضم الميم وكسرها اثنان ذاكرا يعني عامدا ثلاثة آثرا بهمزة ممدودة فثاء مثلثة مكسورة يعني حاكيا عن غير أن حلف بها المعنى الإجمالي الحلف معناه تأكيد الفعل أو الترك بذكر المعظم في النفس المرهوب السطوة والانتقام والتعظيم المطلق والخوف والخشية من الأعمال التي لا تكون إلا لله وصرفها لغيره أو صرف بعضها شرك لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينهانا أن نحلف بشيء غيره كآبائنا تلك العادة الجارية في الجاهلية وأمرنا إذا حلفنا أن لا نحلف إلا بالله تعالى لأنه المستحق للتعظيم وهو القادر وحده على الانتقام من الكاذب وهو الضار النافع وإن لم نكن حالفين بالله فلنصمت ولنسكت عن الحلف بغيره فإنه شرك كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم من حديث ابن عمر من حلف بغير الله كفر ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن ذلك انتهوا عنه واجتنبوه فكانوا لا يحلفون بالله أو بصفاته العلية ولذا قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا عامدا ولا حاكيا أي ناقلا كلام غيري كل هذا احتراز من الوقوع في المحظور وابتعاد عنه ما يستفاد من الحديث واحد تحريم الحلف بالآباء لأنه الأصل في النهي والنهي عن الحلف بالآباء عام لكل شيء فلا يحل لمخلوق كائنا من كان أن يقسم ويحلف بغير الله جل وعلا 
أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ولهذا فلا يحل الحلف بغير الله تعالى وصفاته مهما كان عظم المحلوف به كالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة المشرفة وغيرها اثنان إن من أراد الحلف بغير الله فليلزم الصمت فإنه أسلم له ثلاثة وعلة النهي أن الحلف يراد به التأكيد بذكر أعظم شيء في نفس الحالف وأشد عقاب وانتقام وهذا لا يكون إلا لله تعالى وحده وصرفه لغيره كفر كما جاء في حديث ابن عمر ولكنه كفر لا يخرج من الله فإن الكفر أنواع وأقسام أربعة وأما ما وقع مما يخالف هذا النهي من قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق فقيل بعدم صحتها قال ابن عبد البر هذه اللفظة غير محفوظة وقيل إن وأبيه مصحفة عن والله قال ابن حجر هو محتمل وقيل إن هذا اللفظ مما يجري على الألسنة بغير قصد القسم به وذكر النووي أنه ربما كان جائزا ثم رسخ خمسة فضيلة عمر رضي الله عنه بسرعة امتثاله وحسن فهمه وتورعه فلم يحلف بغير الله بنفسه ولم يحكي قسم غيره بغير الله امتثالا وابتعادا لئلا يتعود لسانه عليه فيخف عليه وعتاده ستة إنما خص الله عن الحلف بالآباء مع أنه عام في كل ما سوى الله تعالى لأن هذه عادة جاهلية فنص عليها بعينها مع فهم المراد العام منها فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب مع ركب فسمعه يحلف بأبيه فذكر الحديث الحديث الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منها غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته البخاري رقم 6639 ومسلم الرقم 1654 قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك الغريب واحد لأطوفن ألا مواقعة في جواب قسم مقدر محذوف كأنه قال والله لأطوفن والنون للتأكيد اثنان وطاف بنسائه ألم بهن وقاربهن والمراد به المجامعة ثلاثة دركا لحاجته بفتح الدال المهملة والرائي اسم مصدر لأدرك والمراد به اللحاق والوصول إلى الشيء أربعة والملك بفتح الميم واللام أحد الملائكة المعنى الإجمالي سليمان عليه السلام نبي من أنبياء الله لبني إسرائيل وقد أعطاه الله من الملك ما لم يعطيه أحدا وكان من حرصه ورغبته في الخير وإعلاء كلمة الله بجهاد أعدائه أن أقسم بالله تعالى أن يجامع تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يشب ويقوى حتى يجاهد في سبيل الله وأتى إلى شهوته بهذه النية الصالحة لتكون عبادة تقربه من ربه تبارك وتعالى جاء واثقا بربه مخلصا في مقصده جازما في تحقق مراده فأذهله ذلك وأنساه عن الاستثناء بيمينه بأن يقول إن شاء الله 
مع تذكير الملك له ذلك فطاف بهن فلم تلد له منهن إلا واحدة نصف إنسان تأديبا من الله تعالى وعظة لأوليائه وأصفيائه وليرجعهم إلى كمالهم بالتعلق به وإدامة ذكره ومراقبته فيما يأتون وما يذرون وليعلم الناس أن الأمر لله وحده وأنه مدبر المتصرف بالأمور فليس لنبي ولا لملك ولا لغيرهما مشاركة معه في ملكه وتصرفه فهو القادر على كل شيء والمدبر لكل شيء فلو أن سليمان عليه السلام استثنى في يمينه بمشيئة الله تعالى لأدرك حاجته ولا لمطلوبة ولكن الله قدر هذا تشريعا لخلقه وعظة وعبرة للناس أجمعين ما يستفاد من الحديث واحد إن الاستثناء في اليمين وهو قول الحالف إن شاء الله نافع ومفيد جدا لتحقيق المطلوب وليل المروب فإن مشيئة الله تعالى نافذة على كل شيء وبركات ويمن اثنان إن المستثني لا يحنث في يمينه إذا علقه على مشيئة الله تعالى ثلاثة في هذا الحديث عبرة وعظة وقعت لنبي من أنبياء الله تعالى صمم في أمره بلا مشيئة الله فلم يشفع له قربه من الله جل وعلا أن يحقق طلبه إلا أن يذكره فلا ينسى فكيف بمن هو دون الأنبياء رتبة ومنزلة فسبحانك من مرب حكيم أربع إن عادات أنبياء الله وأوليائه تكون بسبب نياتهم الصالحة عبادات فهم يجامعون مثلا ليحصنوا فروجهم وعينهم عن الحرام وليحصنوا زوجاتهم أو ليرزقوا أولادا صالحين أو ليحصل كل هذا فتكون العادة عبادة بسبب هذه النية الصالحة والمقاصد السامية أما الغافلون في عباداتهم كعاداتهم فهم يأتون المساجد للصلاة جريا على العادة المتبعة عند المسلمين وليس لذكر الله في قلوبهم مقام فإنها لله وإنا إليه راجعون خمسة يجري الله تعالى ويقدر مثل هذه الأمور على الكملة من عباده ليري الناس أن الأمر له وحده وأنه المتفرد بالتدبير والتصريف وأن ليس له مشارك في حكمه وأمره ستة قال ابن دقيق العيد وقد يؤخذ من الحديث جواز الإخبار عن وقوع الشيء بناء على الظن فإن هذا الإخبار من سليمان لم يكن عن وحي وإلا لوجب أن يقع ما أخبر به الحديث التاسع والخمسون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبا ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية البخاري رقم 6676 ومسلم الرقم 138 الغريب يمين صبر بإضافة يمين إلى صبر وصبر هو بفتح الصاد وسكون الباء الموحدة والصبر الحبس وصفت اليمين بالصبر تجوزا لأن الحبس وقع على الحالف المصبور عليها الملزم بها المعنى الإجمالي في هذا الحديث وعيد شديد لمن اقتطع مال امرئ بغير حق وإنما اقتطعه وأخذه بخصومته الفاجرة وبيمينه الكاذبة الآثمة فهذا يلقى الله وهو عليه غضبان ومن غضب الله عليه فهو هالك ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة 
مصداقا لهذا الوعيد الأكيد الشديد من القرآن الكريم وبيانها أن الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد الله عليهم وبأيمانهم الكاذبة الآثمة أعراض الحياة الدنيا ليس لهم نصيب من الآخرة وليس لهم من لطف الله ورحمته في ذلك اليوم العظيم حظ ولا نصيب ولا يطهرهم من ذنوبهم وأدرانهم ولا يذكرهم في الملأ الأعلى بما يسرهم ومع هذا فلهم عذاب أليم لما في عملهم من مخادعة الله ورسوله وإيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة وأكلهم أموال الناس بالباطل والتضليل في الخصومات والدعاوى وهذه صفات اليهود الذين يتهالكون على المادة بكل طريق ولو بالسفالة والمهانة والنذالة فمن أحب أن يتصف بصفاتهم ويتلطخ بأخلاقهم ويسلك مسلكهم ليحشر معهم فليعمل عملهم فليس عند الله محاباة فالناس مراتبهم عنده بأعمالهم نسأل الله تعالى سلوك الطريق السوي إلى مرضاته ما يستفاد من الحديث واحد تحريم أخذ أموال الناس بالدعاوى الفاجرة والأيمان الكاذبة وهو من كبائر الذنوب لأن ما ترتب عليه غضب الحليم جل وعلا كبيرة اثنان التقييد بالمسلم من باب التعبير بالغالب وإلا فمثله الذمي والمعاهد ثلاثة شرط العقاب على مرتكب هذه اليمين ما لم يتب ويتحلل من الإثم فإن تاب فالتوبة تجب ما قبلها وهو إجماع العلماء أربعة قوله هو فيها فاجر ليخرج الناس والجاهل فإن الإثم والجزاء لا يستحقهما إلا العامد خمسة إثبات صفة الغضب لله تعالى على وجه يليق بجلاله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ستة تفسير هذه الآية الكريمة بهذه القضية وهو تفسير مرفوع فيكون الحديث مبينا لمعناها موضحا للمراد منها سبعة ملخص معنى الآية الكريمة أن من استبدل بأيماله بالله ورسوله ونكث بما أخذ عليه من الأيمان الوثيقة الحياة الدنيا وأعراضها فقد خاب وخسرت صفقته لأن عوضه ولو كانت الدنيا كلها هو قليل فجزاء هذا الحرمان من الآخرة والهجران من كلام اللطف والعطف ونظر الرحمة والحنان من الكريم الحنان وسيبقى في آثامه وأرجاسه فلن يطهر ومع هذا فلن يترك فإن له عذابا أليما أعذل الله من ذلك ووالدينا وأقاربنا ومشايخنا وإخواننا والمسلمين آمين الحديث الستون بعد الثلاثمائة عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئل فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان البخاري رقم ستة آلاف وستمائة وسبعة وسبعون ومسلم مائة وثمانية وثلاثون ما يستفاد من الحديث المعنى المقصود في هذا الحديث تقدم شرحه في الحديث السابق ويبقى استخراج الفوائد والأحكام ونجملها هنا واحد إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما هي القاعدة الإسلامية في الخصومات وهي من فصل الخطاب المشار إليه في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
اثنان ثبوت الحق بالشاهدين فإن لم توجد البينة عند المدعي فعلى المدعى عليه اليمين ثلاثة تحريم اليمين الغموس وهي الكاذبة التي يقتطع بها حق غيره وأنها من الكبائر التي تعرض صاحبها لغضب الله وعقابه أربعة إن حكم الحاكم يرفع الخلاف الظاهر فقط أما الباطن فلا يزال باقيا فعلى هذا لا يحل المحكوم به ما لم يكن مباحا للمحكوم له خمسة إن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوة وإن فجوره في دينه لا يوجب الحجر عليه ولا إبطال إقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى ستة البداءة بسماع الحاكم من المدعي ثم من المدعى عليه هل يقر أو ينكر ثم طلب البينة من المدعي إن أنكر المدعى عليه ثم توجيه اليمين على المدعى عليه إن لم يجد بينة سبعة فيه موعظة الحاكم للخصوم خصوصا عند إرادة الحلف ثمانية تغليظ حقوق المسلمين في قرير الحق وكثيره تسعة إن اليمين الغموس ونقض العهد لا كفارة فيهما لأنهما أعظم وأخطر من أن تحلهما الكفارة فلا بد من التوبة النصوح والتخلص من حقوق العباد الحديث الحادي والستون بعد الثلاثمائة عن ثابت من الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك البخاري رقم 1363 و4171 و6147 و6105 و6652 ومسلم الرقم 110 وفي رواية ولعن المؤمن كقتله البخاري رقم 6740 و6105 و6652 ومسلم 110 وفي رواية لمسلم من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة المعنى الإجمالي روى ثابت بن الضحاك الأنصاري أحد المبايعين تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديبية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام كأن يقول هو يهودي أو نصراني أو هو مجوسي أو كافظ أو بريء من الله ورسوله متعمدا كاذبا في يمينه فهو كما نسب نفسه إليه من إحدى هذه الملل الكافرة ومن قتل نفسه بشيء كسيف أو سكين أو رصاص أو غير ذلك من آلات القتل عذب به يوم القيامة وذلك لأن نفسه ليست ملك الله وإنما هي ملك لله تعالى وهو المتصرف بها فهي عنده وديعة وأمانة خان فيها من تحاره فالجزاء من جنس العمل فاستحق العذاب والقصاص بمثل ما فعل ومن لعن مؤمنا فكأنما قتله لاشتراك اللاعن والقاتل بانتهاك حرم الله تعالى واكتساب الإثم واستحقاق العذاب ومن تكبر وتكثر بالدعاوى الكاذبة التي ليست فيه من مال أو علم أو نسب أو شرف أو منصب مريدا بذلك التطاول لم يزده الله إلا ذلة وحقارة لأنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه فجزاؤه من جنس مقصده وأعظمها أن يقصد بدعاويه الحيلة لأكل أموال الناس بالباطل أو تضليلهم ومخادعتهم 
ومن نذر شيئا لم يملكه كأن ينذر عتق عبد فلان أو التصدق بشيء من مال فلان فإن نذره لاغ لم ينعقد لأنه لم يقع موقعه ولم يحل محله ما يستفاد من الحديث واحد تغليظ التحريم على من حلف بشريعة غير الإسلام وقد اختلف العلماء هل لها كفارة أم لا فالمشهور من مذهبنا أن فيها الكفارة وهو مذهب الحنفية وغيرهم ومذهب مالك والشافعي ليس فيها كفارة وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره ابن قدامة وابن دقيق العيد وغيرهما وهي أصح اثنان تحريم قتل الإنسان نفسه فإن إثمه كإثم القاتل لغيره ويعذب بما قتل به نفسه فإن الجزاء من جنس العمل ثلاثة وإن لعن الإنسان كقتله في المشاركة في الإثم وإن لم يستويا في قدره أربعة تحريم ادعاء الإنسان ما ليس فيه من علم أو نسب أو شجاعة أو غير ذلك خصوصا لمن غر بها الناس أو يدعي معرفته لعمل ليتولى وظيفة كل هذا حرام ومن فعله رياء وتكبرا لم يزده الله تعالى إلا ذلة فالجزاء من جنس قصده الدنيء خمسة إن النذر لا ينعقد فيما لا يملكه الناذر فإن النذر طاعة وقربة ولا يتقرب فيما لا يتصرف فيه وإذا نذر فليس عليه في نذره شيء ستة ظاهر قوله في الحديث فهو كما قال أن الحالف بغير ملة الإسلام يخرج من الإسلام وأن قوله لعن المؤمن كقاتله أن إثم اللاعن والقاتل سواء وتقدم الكلام على مثل هذه النصوص ولشيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الأحاديث مسلك وهو أنه لا بد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه فإذا رتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سبب من أسباب الوعيد الموجب لحصوله فإن انتفت الموانع من ذلك وقع وإن عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه وهذه قاعدة نافعة باب النذر النذر لغة لإيجاب وشرع الإلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري وقد أجمع المسلمون على صحته في الجملة وقرن العلماء بين اليمين والنذر لأنهما متقاربان في الأحكام فكل منهما يقصد به التأكيد لكن موجب اليمين البر بيمينه أو الكفارة وأما موجب النذر فهو الوفاء بما نذره ما لم يقصد بالنذر الحث أو المنع فيكون حكمه ومجراه مجرى اليمين تحله كفارة اليمين وأما الفروق التي بينهما فمجملها ما يأتي واحد ما تقدم من أن النذر الشرعي لا بد من الوفاء به ولا يقوم غيره مقامه وأما اليمين فتحله الكفارة اثنان أن النذر يقصد به مجرد التقرب وقد يكون الحامل حصول مطلوب أو زوال مكروه وأما اليمين فيقصد به الحث على فعل شيء أو المنع منه ثلاثة أن عقد النذر مكروه وأما اليمين فمباح وقد يشرع إذا دعت إليه الأسباب 
أربعة أن النذر يجب الوفاء به وأما اليمين ففيه تفصيل يرجع إلى ما يترتب عليه فقد يكون التحلل منه مباحا أو مكروها أو مستحبا أو واجبا أو محرما حسب المصالح أو المفاسد المترتبة عليه الحديث الثاني والستون بعد الثلاثمائة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك البخاري رقم 2032 و 2043 ومسلم رقم 1656 ما يستفاد من الحديث تقدم شرح هذا الحديث في باب الاعتكاف ونجمل هنا ما فيه من الأحكام بما يأتي واحد إن الاعتكاف عبادة لله تعالى ولذا وجبت بالنذر اثنان إنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام إذ أمره أن يوفي بنذره اعتكاف ليلة والليل ليس محلا للصوم والجمع بينهما أكمل ثلاثة وجوب الوفاء بالنذر المطلق وهو نذر الطاعة الذي لم يعلق على شيء بل قصد به مجرد التبرر أربعة إن النذر من الكافر صحيح منعقد يجب عليه الوفاء به الحديث الثالث والستون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل البخاري رقم 6608 و 6692 و 6693 ومسلم 1639 المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وعلل نهيه بأنه لا يأتي بخير وذلك لما يترتب عليه من إيجاب الإنسان على نفسه شيئا هو في سعة منه فيخشى أن يقصر في أدائه فيتعرض للإثم ولما فيه من إرادة المعاوضة مع الله تعالى في التزام العبادة معلقة على حصول المطلوب أو زوال المكروه وربما ظن والعياذ بالله أن الله تعالى أجاب طلبه ليقوم بعبادته لهذه المحاذير وغيرها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيثارا للسلامة وطمعا في جود الله تعالى بلا دالة ولا مشارطة وإنما بالرجاء والدعاء وليس بالنذر فائدة إلا أنه يستخرج به من البخيل الذي لا يقوم إلا بما وجب عليه فعله وتحتم عليه أداؤه فيأتي به مكرها متثاقلا فارغا من أساس العمل وهي النية الصالحة والرغبة فيما عند الله تعالى ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن النذر وأصل النهي للتحريم والذي صرفه عن التحريم مدح الموفين به اثنان العلة في النهي أنه لا يأتي بخير لأنه لا يرد من قضاء الله شيئا ولئلا يظن الناذر أنه عوض حصول مطالبه والله تعالى غني عن الأعواض وعن الخلق أجمعين فهم الفقراء وطاعتهم لا تزيد في ملكه شيئا ثلاثة والله تبارك وتعالى قدر الواجبات على العباد بقدر طاقتهم وجعل الزائد نوافل لأنها خارجة عما يحتملونه من العبادات والناذر خالف هذه الحكمة والتقدير 
ولعله يعجز عن القيام بما نذر فيكون آثما متسببا في الإثم أربعة فائدة النذر أنه يستخرج به من البخيل الذي غايته القيام بالواجب ويثقل عليه ما عداه فالنذر وسيلة لقيامه بما لا يجب عليه بأصل الشرع خمسة هذا الباب من غرائب العلم فالأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا النذر فالوفاء به واجب وعقده مكروه فيكون مخالفا لغيره والحكمة ظاهرة كما تقدم ستة يكره النذر إذا كان طاعة لله تعالى فأما النذر الذي يقدم للموتى والقبور ويوفى به عند الأضرحة والقباب أو يرضي به ويستخدم الشياطين فهذا هو الشرك الذي كان يفعله المشركون لأصنامهم ويقربونه لأوثانهم وحكمه معروف نعوذ بالله من غضبه وعقابه سبعة ذكر الصنعاني أن هذا باب واسع من تتبعه عرف أن العبد إذا أولج نفسه فيما لم يجب الله عليه فيما لم يوجبه الله عليه كان معرضا لعدم الوفاء بتقصيره وتثبيت الشيطان له وأنه لا يفي به إلا القليل وهم المشار إليهم بقوله من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليهم الحديث الرابع والستون بعد الثلاثمائة عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب البخاري رقم 1866 ومسلم 1644 ما يستفاد من الحديث واحد إنما النذر المشي إلى المسجد الحرام أو أحد المسجدين ماشيا لا يجب عليه الوفاء به لأن هذا ليس نذر عبادة مقصودة وإنما هو نذر مباح ونذر المباح إن لم يفي به فعليه الكفارة اثنان إنه إذا اشتمل النذر على أمر مباح وعبادة فلكل حكمه فيؤمر بالعبادة لأنها التي يجب الوفاء بها إذ قد اشتمل أداؤها على المصلحة ثلاثة ومنها إنه لا يتعبد إلا بما شرعه الله تعالى من الطاعات فالأصل في العبادات الحظر فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله ومن زاد في الشرع فقد أراد الاستدراك على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أربعة في الحديث بيان لبعض العلل في كراهة الشارع للنذر وهو العجز عن القيام بالمنذور فالظاهر أن هذه المرأة لما نذرت المشي علمت من نفسها عدم القدرة فاضطرت إلى الخروج من هذا المأزق الحديث الخامس والستون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغضه عنها البخاري رقم 1761 و 6698 و 6959 ومسلم 1638 ما يستفاد من الحديث واحد إن النذر عبادة يجب الوفاء بها وأداؤها اثنان إن من مات عليه نذر قضاه عنه وارثه 
ثلاثة لم يذكر في هذا الحديث نوع الندر هل هو بدني أو مالي فأما المالي ومنه الحج فتدخله النيابة عند جمهور العلماء وقد تقدم أن الصحيح في الصيام أن النيابة تدخل البدنية أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين مرفوعا من مات وعليه صوم صام عنه وليه ونذر أم سعد قيل كان صوما وقيل عتقا وقيل صدقة وقيل نذرا مطلقا وكل من هذه الأقوال استدل أصحابها عليها بأحاديث وحديث الصوم والعتق قد تكلم فيه من العلماء وأما حديث الصدقة فليس صريحا أنها نذرت ذلك وقال القاضي عياض والذي يظهر أنه كان نذرها في المال أو مبهما وقال ابن حجر بل ظاهر حديث الباب أنه كان معينا عند سعد أربعة وفي الحديث بر الوالدين بعد وفاتهما وأعظم برهما وفاء ما عليهما من الديون أو الحقوق أو الواجبات سواء كانت لله تعالى أو للآدميين الحديث السادس والستون بعد الثلاثمائة عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك البخاري رقم 6690 ومسلم الفار و 769 المعنى الإجمالي كان كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك بلا نفاق ولا عذر فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة هجرهم وأمر أصحابه بهجرهم وما زالوا مهجورين حتى نزلت توبتهم ورضي الله عنهم فرضي الرسول والصحابة فكان من شدة فرح كعب برضا الله عنه وقبول توبته أن أراد أن ينخلع من كل ماله ويخرج منه صدقة لوجه الله تعالى فيكون إنفاقه فيما يرضي الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك فالله تعالى لما علم صدق نيتك وحسن توبتك غفر لك ذنبك وتجاوز عنك ولو لم تفعل هذا فالله لا يكلم نفسا إلا وسعها وقد أنفق بعض ماله فرحا برضا الله تعالى وليجد ثوابه مدخرا عنده وأبقى بعضه ليقوم بمصالحه ونفقاته الواجبة من مؤونة نفسه ومؤونة من يعول والله رؤوف بعباده ما يستفاد من الحديث واحد إن من نذر الصدقة بماله كله أبقى منه ما يكفيه ويكفي من يعول وأخرج الباقي والمذهب عند الحنابلة يخرج الثلث ويمسك الباقي واستدل بأبي لبابة حين انخلع من ماله كله فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الثلث رواه أحمد والقول الأول أولى وأقرب إلى مفهوم الشارع في قصة كعب ولأنه لما نذر كل ماله صار الذي بقدر نفقاته الواجبة كالمستثنى شرعا فلا يجوز التصرف فيه كما لو نذر صيام سنة فلن يدخل في نذره ما يجب فطره كالعيدين اثنان إن الأولى والأحسن أن لا ينهك الإنسان ماله بالصدقات لأن عليه نفقات واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثلاثة إن النفقة على النفس والزوجة والقريب عبادة جليلة وصدقة عظيمة مع النية الحسنة فالأحسن أن يتصدق بنية التقرب وأن لا تطغى نية قضاء الشهوة والشفقة المجردة والمحبة على نية العمل أربعة 
إن الصدقة سبب في محو الذنوب لما فيها من رضا الرب تبارك وتعالى والإحسان إلى الفقراء والمساكين واستجلاب دعائهم هنا ينتمي لسنة هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني وثلاثون كتاب الأطعمة الأصل في الطعام والشراب واللباس الحل فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لأنها داخلة في عموم العادات المبنية على الحل والمحرم منها معدود مما يدل على بقاء المتروك على أصله وهو العفو الحديث الثالث والسبعون بعد الثلاثمائة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار وفي رواية وأهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب البخاري الثاني والخمسون والثاني وواحد وخمسون ومسلم الف الغريب واحد مشتبهات بضم الميم وسكون الشين اثنان استبرأ بكسر الهمزة من البراءة أي حصل له البراءة من الدم الشرعي وصانع عرضه عن دم الناس ثلاثة الحمى بكسر الحاء وفتح الميم المخففة مقصور أطلق المصدر على اسم المفعول أربعة يوشك بضم الياء وكسر الشين بمعنى يسرع ويقرب خمسة يرتع رتعت الماشية أكلت وشربت ما شاءت في خصب وسعة توسع به فأطلق على المتدرج من المشتبه إلى الحرام ستة مضغة بضم الميم وسكون الضاد المعجمة بعدها غين معجمة وبعدها تاء هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الماضغ والمضغ العلك المعنى الإجمالي سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأكد سماعه منه بإشارته إلى أذنيه إن الحلال بين حكمه واضح أمره لا يخفى حله وذلك كالخبز والفواكه والعسل واللبن وغير ذلك من المأكولات والمشروبات والملابس وغير ذلك من الكلام والمعاملات والتصرفات 
وعند الحرام بين حكمه واضح تحريمه من أكل الخنزير وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب للرجل والزنا والغيبة والنميمة والحقد والحسد وغير ذلك فهذان القسمان بينا الحكم لما ورد فيهما من النصوص الواضحة القاطعة وإن هناك قسما ثالثا مشتبه الحكم غير واضح للحل أو الحرمة وهذا الاشتباه راجع إلى أمور منها تعارض الأدلة بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينها فهذا مشتبه في حق المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها فمن انبهم عليه الحكم الراجح فهو في حقه مشتبه فالورع اتقاء الشبهة ومنها تعارض أقوال العلماء وتضاربها وهذا في حق المقلد الذي لا ينظر في الأدلة فالورع في حق هذا اتقاء المشتبه ومنها ما جاء في النهي عنها حديث ضعيف يوقع الشك في مدلوله ومنها المكروهات جميعها فهي رقية أي سلم يوصل إلى فعل المحرمات والإقدام عليها فإن النفس إذا عصمت عن المكروه هابت الإقدام عليه ورأته معصية فيكون حاجزا منيعا عن المحرمات ومنها المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرم أو يجر في بعض الأحوال إلى المحرم ومثله الإفراط في المباحات فتسبب مجاوزته إلى الحرام إما عند فقده أو للإفراط فيما هو فيه وقد كان السلف رضي الله عنهم يتركون المباحات اليسيرة خوفا من المكروه والحرام ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للمحرمات بالحمى الذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعى لدوابهم ومثل الملم بالمشتبهات بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحمى فيوشك ويقرب أن ترعى ماشيته فيه لقربه منه كذلك الملم في المشتبهات يوشك أن يقع في المحرمات وهو تصوير بديع ومثال قريب ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن في الجسد لحمة صغيرة لطيفة بقدر ما يمضغ وأن هذه القطعة من اللحم هي القلب وأن هذا القلب هو السلطان المدبر لمملكة الأعضاء وما تأتي من أعمال كما أن عليه مدار فسادها وما تجره من شر فإن صلح هذا القلب فإنه لن يأمر إلا بما فيه الخير وسيصلح الجسد كله وإن فسد فسيأمر بالفساد والشر وتكون الأعمال معكوسة منكوسة والله ولي التوفيق وبالجملة فهذا حديث عظيم جليل وقاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الشريعة عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة ومشكات الرسالة مضيئة فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج استيفاء الكلام عليه إلى مصنف مستقل طويل وهذه نبذة تفتح الباب أمام طالب العلم ليراجع ويتدبر ويفكر وسيجد فيه من كنوز المعرفة الخير الوفير والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فوائد قال الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه والذي شككت فيه هو محل الريبة فإن الريبة الشك والتردد وحديث دع ما يريبك أفاد أنك إذا شككت في شيء فدعه واترك ما تشك فيه قال الغزالي الورع أقسام ورع الصديقين 
وهو ترك ما يتناول لغير نيات القوة على العبادة وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام وورع الصالحين وهو ترك ما لا يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع فإن لم يكن له موقع فهو ورع الموسوسين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة قال ابن القيم إن هذه العبادة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها وقال أيضا التحقيق أنها أي النعم إن شغلته عن الله تعالى فالزهد فيها أفضل وإن لم تشغله عن الله بل كان شاكرا فيها فحاله أفضل والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها قال الصنعاني واعلم أنه يجمع الورع كله قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني والحديث يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي وسائر الحركات الباطنة والظاهرة فهذه الحكمة النبوية شافية في الورع كافية الحديث الرابع والسبعون بعد ثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمرج الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله البخاري 2572 و 5489 و 5535 ومسلم 1953 الغريب أنفجنا أرنبا بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون الجيم أي أثرناها اثنان بمر الظهران بفتح الميم والضاء المعجمة موضع شمال مكة على طريق المدينة حين كان السفر على الدواب ويبعد عن مكة بنحو ثلاثين كيلو ويسمى الآن وادي فاطمة ثلاثة فلغبوا قال الزركشي بفتح الغين المعجمة وفي لغة ضعيفة كسرها حكاهم رسيدة والجوهري ومعناه أعيو والمصدر اللغو بضم اللام ما يستفاد من الحديث واحد فيه حل الأرنب وأنها من الطيبات وعلى حلها أجمعت الأمة اثنان قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية قليلة كانت أو كثيرة ثلاثة إن التهادي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه لما فيه من التوادد والتواصل فينبغي أن يشيع هذا بين المؤمنين خصوصا للأقارب والجيران الحديث الخامس والسبعون بعد الثلاثمائة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا البخاري خمسة ألاف وخمسمائة وعشرة وخمسة ألاف وخمسمائة وأحد عشر وخمسة ألاف وخمسمائة واثنى عشر وخمسة ألاف وخمسمائة وتسع عشر ومسلم الألف وتسعمائة واثنان وأربعون وفي رواية ونحن في المدينة البخاري خمسة ألاف وخمسمائة وأحد عشر ما يستفاد من الحديث واحد الحديث دليل على حل أكل لحوم الخيل 
إذ أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه وقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه نحن وأهل بيته ويأتي ذكر من خالف فيه الله اثنان جاء في بعض الألفاظ الذبح وفي بعضها النحر والنحر هو الضرب بالحديدة في اللبة حتى يفري أوداجها وهو الإبل والذبح هو قطع الأوداج وهو لغير الإبل من الحيوانات ولعله حمل النحر على الذبح توسعا ومجازا ثلاثة قولها ونحن في المدينة يرد على من قال إن حلها نسخ بغرض الجهاد بسبب الاحتياج إليها الحديث السادس والسبعون بعد الثلاثمائة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وآذن في لحوم الخيل البخاري 5520 ومسلم 1941 ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي مسلم 1941 الحديث السابع والسبعون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئ القدور وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا البخاري 5528 ومسلم 1937 الحديث الثامن والسبعون بعد الثلاثمائة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية البخاري 5527 ومسلم 1936 الغريب واحد الحمر الأهلية بضم الحاء والميم نسبت إلى الأهل لكونها مستأنسة مع الناس اثنان حمر الوحش سميت وحشا لكونها متوحشة مبتعدة عن الناس وهي صيد وفيه من صفات الحمار الأهلي إلا أنه أقل منه خلقة ويسمى الآن الوضيحي ثلاثة أكفئ القدور بهمزة القطع من أكفأه الرباعي وبعضهم رواه بهمزة الوصل من كفأت الثلاثي ومعناه القلب ما يستفاد من الأحاديث الثلاثة شرحنا هذه الأحاديث جميعا لكونها متفقة المعاني وهي واحد النهي عن لحوم الحمر الأهلية وتحريم أكلها قال ابن عبد البر لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها وكانت قبل تحريمها والأمر بإراقتها من القدور باقية على أصل الحل اثنان إن العلة في تحريمها كونها رجسا نجسة مستخبثة وقد جاء في الحديث فإنها رجس فيكون بولها وروثها ودمها نجسا ثلاثة حل لحوم الخيل لأنها مستطابة طيبة ويأتي إن شاء الله ذكر من خالف في حلها أربعة حل الحمر الوحشية لأنها من الصيد الطيب وهن الوضيحيات اختلاف العلماء ذهب أبو حنيفة ومالك في بعض أقوالهما إلى تحريم لحوم الخيل وفي بعضها الآخر إلى الكراهة وذهب بعض أصحابهما إلى التحريم 
وبعضهم إلى الكراهة واستدلوا على ذلك بما يأتي واحد قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ووجه الدلالة من الآية أنها قرنت مع البغال والحمير وهي محرمة وأيضا فإن اللام في قوله لتركبوها للتعليل فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك لأن العلة المنصوص عليها تفيد الحصر فحل أكلها يقتضي خلاف الظاهر من الآية وأيضا فإن الآية سيقت مساق الامتنان فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم اثنان ما رواه الطحاوي وابن حزم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال وما رواه أصحاب السنن عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل ثلاثة ما بين الخيل والحمير من شبه قوي يوجب الحاق الخيل بالحمير وذهب الشافعي وأحمد والليث وحماد وأبو ثور إلى حلها وروي عن ابن الزبير والحسن وابن سيرين وعطاء والأسود وابن المبارك واحتجوا بالأحاديث والآثار المتواترة بحلها فهي داحضة لكل حجة رادة لكل دليل واستدلوا بأنه عمل الصحابة جميعا فقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد وأخرج ابن أبي شيبة بسرد صحيح على شرط الصحيحين عن عطاء قال لابن جريج لم يزل سلفك يأكلونه قال ابن جريج قلت الصحابة قال نعم وأجاب عن أدلة الحنفية والمالكية بما يأتي أما الآية الكريمة فليس فيها دليل لأنها مكية إجماعا وهذه الأحاديث مدنية إجماعا فيكون الإذن بحلها بعد نزول السورة وهذه المحاولات في الاستدلال لا تكفي دليلا لأن لو سلمنا أن اللام للتعليل فلن نسلم إفادتها للحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما اتفاقا وإنما ذكر في الآية أغلب المنافع وأما دلالة العطف والاقتران فهي ضعيفة لا يحتج بها خصوصا وأنها في مقابلة هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وأما الامتنان فقد ذكر باعتبار الغالب عند العرب بحبهم لذلك في السرور بالنظر إلى حسنها في غدوها ورواحها وركوبها للصيد الذي هو أكبر اللذات وعند الغارات ومجابهة الأعداء في الكر والفرض ولا يلزم أن تذكر نعم الله تعالى في مقام واحد فله تبارك وتعالى النعم العظيمة والآلاء الجسيمة وهي معروفة أما قياس الخيل على الحمير فلا يلتفت إليه مع النص وأما الحديث الذي رواه الطحاوي وفي عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال الطحاوي وأهل الحديث يضعفونه قال ابن حجر لا سيما في يحيى بن أبي كثير وقال يحيى بن سعيد القطان أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة وقال البخاري حديثه عن يحيى مضطرب وكلام أئمة الحديث فيه كثير وأما الحديث المنسوب إلى خالد بن الوليد فقد قال العلماء إنه شاذ منكر لأن في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها 
الحديث التاسع والسبعون بعد ثلاثمائة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض نسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه البخاري رقم 5537 ومسلم 1945 و 1946 المحنوذ المشوي بالرضف وهي الحجارة المحماة الغريب واحد بضب بفتح الضاد وتشديد الباء هو دابة فيه شبه بالحرباء وهو معروف في الصحراء مسكنه اثنان محنوذ بفتح الميم وسكون الحاء وضم النون وبعدها واو ثم ذال معجمة هو المشوي بالحجارة المحماة ولا تزال البادية تفعل هذا ويقال له في الحجاز مضبي وهو استعمال فصيح قال ابن فارس ضبته النار إذا شوته ما يستفاد من الحديث واحد فيه دليل على إباحة أكل الضب من سؤالهم وجوابه أحرام هو يا رسول الله قال لا ومن تقريره خالد بن الوليد على أكله مع علمه بذلك ويفهم من حال أهله أن حله متقرر لديهم لأنهم طبخوه وقدموه للأكل فإنهم لم يخبروه أنه ضب ليسألوا عن حكم أكله وإنما لإعلامه فيجتنبوه إن كانت نفسه لا تقبله وأجمع العلماء على حل أكله اثنان وفيه دليل على أن الكراهة الطبيعية من النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا تحرمه لأن هذا شيء ليس له تعلق بالشرع ومرده النفوس والطباعة ثلاثة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعب الطعام وهذه عادته الكريمة فإن طاب له الطعام أكل منه وإلا تركه من غير عيبه أربعة وفيه أن النفس وما اعتادته فلا ينبغي إكراهها على أكل ما لم تشتهه ولا تستطيبه فإن الذي لا ترغبه لا يكون مريئا فيخل بالصحة الحديث الثمانون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد البخاري رقم خمسة آلاف ومسلم ألف ما يستفاد من الحديث واحد فيه دليل على حل أكل الجراد قال النووي رحمه الله تعالى وهو إجماع اثنان وهو حلال بأي سبب صار موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والسمك وأما الدمان فالكبد والطحال الحديث الحادي والثمانون بعد الثلاثمائة عن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه البخاري 5518 ومسلم 1649 
الغريب واحد زهد بن مضرج بن الجرمي بصري ثقه زهدم بفتح الزهي وسكون الهاء وفتح الدار المهملة ومضجب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة والجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة منسوب إلى جرم بن زيان قبيلة مشهورة من العرب من قضاعة من القحطانية اثنان تيم الله بفتح التاء وبعدها ياء ثم ميم منسوبة إلى اسم الجلالة هم بطن من إحدى قبائل العرب ثلاثة هلم بفتح الهاء بعدها لام مضمومة ثم ميم مشددة هي كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء فأما الحجازيون فينادون بها بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع وبهذه اللغة جاء القرآن والقائلين لإخوانهم هلم إلينا وأما النجديون فيلحقونها الضمائر فيقولون هلم للمفرد وهلم للمثنى وهلم للجمع وهلم للمؤنثة أربعة فتلكأ بمعنى تردد وتوقف ما يستفاد من الحديث واحد فيه دليل على حل أكل لحم الدجاج لأنه من الطيبات اثنان كون أكثر أكلها النجاسة لا يحرمها وإنما يكون لها حكم الجلالة ثلاثة جواز الترف في المأكل والمشرب والملبس وأن هذا غير مناف للشرع ومن تركه تدينا فليس على حق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولا ينبغي اتخاذ الترف عادة دائمة لئلا يألفه فلا يصبر عنه الحديث الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها البخاري خمسة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ومسلم ألفان وواحد وثلاثون ما يستفاد من الحديث واحد لعق الأصابع ومثله الإناء لما فيه من التماس بركة الطعام التي لا يعلم هل هي في أوله أو آخره وتعظيم نعم الله قليلها وكثيرها وعدم التكبر عنها اثنان وفيه صون نعم الله وحفظها لئلا تقع في موضع قذر النجس أو تهان فيه باب الصيد الصيد يطلق على المصدر أي التصيد ويطلق على اسم المفعول وهو المصيد قال ابن فارس وهو ركوب الشيء رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل واشتقاق الصيد من هذا وذلك أنه يمر مرا لا يعرج وتعرفه شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وغيرهما من الآيات وأما السنة فشهيرة ومنها الأحاديث الآتية في الباب وأجمع العلماء عليه وهو من الهوايات المحببة وكان العرب مولعين به ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وأمراؤهم ولكن لا ينبغي جعله ملهاتا لأن طلبه لهذا القصد ضياع لأوقات العمر الثمينة التي تدرك بها طاعة الله تعالى وما ينفع الإنسان في حياته وينفع مجتمعاته وإزهاق نفس الحيوان لغير قصد أكله أيضا لا يجوز لأنه إتلاف له بلا مسوغ وقد جعل الله تعالى في بقائه فوائد ومنافع كثيرة 
الحديث الثالث والثمانون بعد الثلاثمائة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل البخاري 5496 و 5478 ومسلم 1930 الغريب واحد الخشني بضم الخاء المعجمة وفتح الشين بعدها نون ثم ياء منسوب إلى خشينة بطن من قضاعة قبيلة قحطانية اثنان بقوسي آلة رمي قديمة معروفة وهي بفتح القاف وسكون الواو وكسر السين بعدها ياء المتكلم ثلاثة كلب المعلم وهو المدرب على الصيد وتأتي كيفية تعليمه المعنى الإجمالي ذكر أبو ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مبتلون بمجاورة أهل الكتاب والمراد بهم اليهود أو النصارى فهل يحل لهم أن يأكلوا في أوانيهم مع الظن بنجاستها فأفتاه بجواز الأكل فيها ومن باب أولى استعمالها في غير الأكل بشرطين واحد أن لا يجدوا غيرها اثنان وأن يغسلوها وذكر له أنهم بأرض صيد وأنه يصيد بقوسه وبكلبه المعلم على الصيد وآدابه وبكلبه الذي لم يتعلم فما يصلح له ويحل من صيد هذه الآلات فأفتاه بأن ما صاده بقوسه فهو حلال بشرط أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال السهم وأما ما تصيده الكلاب فما كان منها معلما وذكر اسم الله عند إرساله فهو حلال أيضا وأما الذي لم يتعلم فلا يحل صيده إلا أن يجده الإنسان حيا ويذكيه الذكاة الشرعية ما يستفاد من الحديث واحد إباحة استعمال أوان الكفار ومثلها ثيابهم عند عدم غيرها وذلك بعد غسلها اثنان هنا تعارض الأصل الذي هو الأصل في الأشياء الطهارة بغلبة الظن الذي هو هنا عدم توقيهم النجاسة فرجح غلبة الظن حيث قويت ثلاثة إباحة الصيد بالقوس وبالكلب المعلم بشرط ذكر اسم الله عند إرسالهما فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح وإن تركها جهلا أبيح وهذا هو المشهور من المذاهب والصواب أنه إن تركها سهوا أو جهلا أبيح وهو رواية عن الإمام أحمد أربعة ظاهر الحديث حل أكل ما صيد سواء أقتله الجارح بجرحه أم بصدمه وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن حامد وأبو محمد الجوزي وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الآية أما المشهور من المذهب فلا يحل إذا مات الصيد بخنقه أو صدمه خمسة 
إن صيد الكلب الذي لم يعلم لا يحل إلا إن أدركه الإنسان فذكاه قبل موته ستة صفة تعليم الجارح على مذهب الحنابلة إن كان الجارح كلبا أو فهدا ونحوهما من ذوات النابفة بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وأن لا يأكل إذا أمسك وإن كان ذا مخلب كالصقر والبازي فبشيئين يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر ولا يشترط الثالث وبعض العلماء جعل مرد التعليم وتحديده إلى العرف فما عده الناس متعلما عارفا لآداب الصيد فهو المتعلم ويكون حلال الصيد وما لا فلا وهو قول جيد لأن الشارع أطلق تعليمه وما أطلقه فالذي يحده العرف سبعة فضل العلم على الجهل إذ أبيح صيد الكلب المعلم دون الكلب الذي لم يعلم فقد أثر العلم حتى في البهائم قال ابن القيم رحمه الله الحديث الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله البخاري 5476 ومسلم 1929 الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاثمائة حديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب أي المعلم فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكله فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك البخاري 175 و 2054 و 5475 و 5476 و 5477 و 5483 و 5484 و 5486 و 5487 و 7397 ومسلم 1929 الغريب واحد المعراض بكسر الميم وسكون العين وبعد الالف ضاد معجمه قال الشيخ عصا راسها محنيه والذي ذكره اهل اللغه انه سهم لا ريش عليه وجمعه معاريض اثنان فخرق قال ابن فارس الخاء والراء والقاف اصل 
وهو يدل على نفاذ الشيء المرمي به فالمراد هنا أصاب الرمية ونفذ فيها ثلاثة الشعبي بفتح الشين وسكون العين عامر بن شراحيل المحدث الراوية المشهور ما يستفاد من الحديث واحد فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه كالفهد أو الصقر ونحوه كالبازي إذا كان معلما وذكر اسم الله تعالى عند إرساله ويستوي فيه أن يدرك صاحبه الصيد حيا أو ميتا اثنان تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب المعلم وغير المعلم لأنه اجتمع فيه مبيح وهو المعلم وحاضر وهو غير المعلم فيترك من باب ترك الأمور المشتبهة ثلاثة إنه لا بد من التسمية عند إرسال السهم والمراد بالسهم السلاح الذي صنع للرمي من البنادق بأنواعها وأسمائها وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم أربعة لكون التسمية مشترطة فإنه لا يحل الصيد الذي اشترط في قتله المعلم وغيره لأن غير المعلم لم يذكر اسم الله عند إرساله خمسة لكون النية والتعليم مقصودين في الجارح فإنه لا يحل الصيد الذي أكل منه خشية أن يكون صاده لنفسه ولم يصيده لصاحبه ستة إنما أدركته من صيد السلاح أو الجارح حيا فلا بد من تذكيته وإن كان ميتا فرميه أو قتل الجارح إياه وذكاته سبعة إذا جرحت الصيد فوقع في ماء واشتبه عليك هل مات من سهمك أو من الماء فهو حرام خشية أن يكون مات من الغرق وهذا إذا كان فيه اشتباه قوي أما إذا غلب على الظن أنه مات من السهم لكون الماء قليلا والجرح موحيا فهو حلال وهذا الحكم عام في كل ما اجتمع فيه مبيح وحاضر ثمانية إن المعراض وغيره من السلاح إن قتل الصيد بحده ونفوذه فهو مباح لأنه مما أنهر الدم وإن قتله بصدمه وثقله فلا يباح لأنه من الميتة الموقوذة الحديث السادس والثمانون بعد الثلاثمائة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان البخاري 5481 ومسلم 1574 قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث مسلم 1574 المعنى الإجمالي الكلب من البهائم الخسيسة القذرة ولهذا نهى الشرع الشريف الطاهر عن اقتنائه لما فيه من المضار والمفاسد من ابتعاث الملائكة الكرام البررة عن المكان الذي هو فيه ولما فيه من الإخافة والترويع والنجاسة والقذارة ولما في اقتنائه من السفة ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم شيء عظيم قرب معناها بالقيراطين والله أعلم قدر ذلك لأن هذا عصى الله باقتنائه وإصراره على ذلك فإذا دعت الحاجة إليه لبعض ما فيه من منافع ومصالح كحراسة الغنم التي يخشى عليها من الذئب والسارقين ومثل ذلك اقتناؤه للحرث وكذلك إذا قصد به الصيد فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه 
وتزول لائمة عن صاحبه ما يستفاد من الحديث واحد تحريم اقتناء الكلب ونقص أجر صاحبه كل يوم قيراطين وهما قدر عظيم عند الله تعالى علمه ومبلغه اثنان ومنع اقتناؤه لما فيه من المفاسد والمضار الكثيرة من بعد الملائكة عن المكان الذي هو فيه ولما فيه من الإخافة والترويع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولما فيه من النجاسة الغليظة التي لا يزيلها إلا تكرير الغسل وغسله بالتراب ثلاثة إنه يباح اقتناؤه لمصلحة وذلك بأن يكون لحراسة غنم أو حرث أو لأجل صيد فهذه منافع تسوغ اقتناءه أربعة بهذا تعلم مبلغ ما لدى الغربيين من السفاهة وقلة البصيرة إذ فتنوا باقتنائها لغير فائدة ويطعمونها أحسن مأكول ويعتنون بها بالتغسيل والتنظيف وغير ذلك ويلابسونها ويقبلونها فهل بعد هذا من سفه؟ والعجب أن مثل هذه العادات والأعمال القبيحة سرت إلى المستغربين منا من الإمعات المقلدين الذين عبدوا الغربيين وتدينوا بأعمالهم وعشقوا كل سفالة عندهم فإن لله وإنا إليه راجعون الحديث السابع والثمانون بعد الثلاثمائة عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة البخاري 2488 و 2507 و 3575 و 5509 و 5543 و 5544 ومسلم 1968 الغريب واحد الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام بعدها ياء ثم فاء مفتوحة ثم تاء تصغير حلفة نبت معروف سميت به لأنها من منابته اثنان تهامة بكسر التاء المثنات وهي ما تصوب من جبال الحجاز إلى البحر ثلاثة ند بفتح النون وتشديد الدال بمعنى هرب على وجهه شاردا أربعة فأعياهم بفتح الهمزة وسكون العين بعدها ياء بمعنى أعجزهم خمسة أوابد بفتح الهمزة بعدها واو ثم ألف بعدها باء موحدة مكسورة ثم دال جمع آبده بالمد وكسر الباء وهي الغريبة المتوحشة 
والمراد أن لها توحشا ونفورا ستة مدى الحبشة بضم الميم جمع مدية مثلث الميم وهي السكين والأصل أن هذه المادة تدل على الامتداد والغاية فلعلها سميت بذلك لأن المذبوح بها ينتهي مداه وهو أجله سبعة أنهر الدم بمعنى فتح الدم وأساله ثمانية ليس السن والظفر السن والظفر منصوبان بالاستثناء ما يستفاد من الحديث نأتي بفوائد هذا الحديث مرتبة حسب ما جاءت فيه واحد إن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة أن يكون في آخر الجيش رفقا بالضعيف والمنقطع فكذا ينبغي للقواد والأمراء وهكذا ينبغي ملاحظة الضعفاء العاجزين في كل الأحوال في إمامة الصلاة وغيرها اثنان تأديب الإمام لرعيته وجنده فقد أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العجلة والتصرف قبل أخذ إذنه فكان جزاؤهم حرمانهم مما أرادوا ثلاثة اختلف في السبب الذي أمر من أجله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وذكر القاضي عياض أنه ربما كان سبب ذلك أنه منتهبوها ونقل ما أخرجه أبو داود عن رجل من الأنصار قال أصابت الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أربعة مشروعية التعزير بالمال إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك وهو رواية عن الإمام أحمد قوية أخذ بها كثير من أصحابه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والقصد من التعزير الردع ولعل التعزير بأخذه يكون لبعض الناس أنكى وأردع من غيره أما المشهور من المذهب فإنه لا يعزر المال وهو ضعيف لأنه مخالف لكثير من الأحاديث التي يثبت نسخها لتحريقه متاع الغال وتغريم السارق من غير حرز ضعف ما سرق وتغريم جان على اللقطة قيمتها مرتين وغير ذلك خمسة العدل لا سيما في موطن جهاد الأعداء والكفار لأنه من أسباب النصر والظفر بالأعداء والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم فجعل مقام البعير عشرا من الغنم وهذا تقدير قيمة فليس فيه دليل على أن البعير يجزئ عن عشرة من الغنم في الأضحية لأن ذلك تقدير مرجعه الشارع وهذا مرجعه القيمة ستة إنما هرب ولم يمكن إدراكه من الإبل أو البقر أو الغنم أو من الحيوانات المستأنسة فليحبس أو ليقتل برميه فإن مات فالرمي ذكاته لأنه صار حكمه حكم الوحش النافر سبعة جواز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله من حديد أو حجر أو قصب أو غيرها ثمانية اشتراط التسمية وتقدم أنها تسقط سهوا وجهلا تسعة إنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر والحكمة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن السن عظم 
وأما الظفر فلمخالفة الكفار لم يجز الذبح به عشرة من هذا التعليل يفهم أنه لا يجوز التذكية بجميع العظام وهو الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد أما المشهور من المذاهب فيختص بالسن فقط ويؤخذ منه عدم جواز مشابهة الكفار وتقليدهم ومتابعتهم بشيء من أعمالهم وأما العلوم والصناعات فلا تدخل هنا لأنه حق مشاع مشترك بين الناس فالأفضل أن لا يسبقونا إليها باب الأضاحي الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة وسكون الضاد وكسر الحاء بعدها ياء ثم تاء مشتقة من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه ويا شرعا ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر قال بعض المفسرين المراد به الأضحية بعد صلاة العيد وأما السنة فما روى أنس وسيأتي الحديث والكلام عليه إن شاء الله تعالى وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية حكمة مشروعيتها في الأضحية التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء لأنها من أفضل الطاعات وأجمل العبادات وقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في آيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقوله سبحانه فصل لربك وانحر والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم يوم النحر الأكبر فيها الصدقة على الفقراء والتوسعة عليهم وفيها القيام بشكر الله تعالى على توالي نعمه بسلامة العمر والعقل والدين واقتداء بأب الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين قدم ولده قربانا لله تعالى طاعة ورضا بأمر الله ففداه الله تعالى بكبش فكانت سنة من بقية أبينا إبراهيم جددها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفيها الفرح والسرور والتوسعة على النفس والأهل في هذا العيد الإسلامي الكبير وفيها حكم وأسرار لله تعالى تدرك منها الأفهام والعقول بقدر طاقتها والأصل في الأضحية أنها للأحياء ويجوز أن تجعل صدقة عن الموتى وفيها ثواب وأجر لهم لكن يوجد في بعض البلاد أنهم لا يكادون يجعلونها إلا للموتى فقط فكأنهم يظنون أن الأضحية خاصة للموتى ولذا فإن الحي منهم يندر أن يضحي عن نفسه فإذا كتب وصية أول ما يجعل فيها أضحية أو ضحايا على حسب يسره وعسره ويندر أن يوصي الموصي بغير الأضحية وتقسيم الطعام في ليالي الجمع من رمضان أو غيرها من أنواع البر فقليل وهذا راجع إلى تقصير أهل العلم الذين يكتبون وصاياهم لا يذكرونهم ولا يعلمونهم أن الوصية ينبغي أن تكون في الأنفع في البر والإحسان والأضحية وإن كانت فضيلة وبرا وإحسانا إلا أنه يوجد بعض جهات من البر ربما تكون أحسن منها والله ولي التوفيق الحديث الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة على أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما
البخاري 1712 ومسلم 1966 الغريب واحد كبشين الكبش هو الثني إذا خرجت رباعيته وحينئذ يكون عمره سنتين ودخل في الثالثة اثنان أملحين الأملح من الكباش هو الأغبر الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده ثلاثة صفاحهما بكسر الصاد والحاء المهملتين قال في النهاية صفحة كل شيء وجهه وجاربه والمراد هنا صفاح أعناقهم المعنى الإجمالي من تأكد الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حثه عليها فعلها هو صلى الله عليه وسلم فقد ضحى بكبشين في لونهما بياض وسواد ولكل منهما قرنان فذبحهما بيده الشريفة لأنها عبارة جليلة قام بها بنفسه وذكر اسم الله تعالى عندها استعانة بالله لتحل بها البركة ويشيعها الخير وكبر الله تعالى لتعظيمه وإجلاله وإفراده بالعبادة وإظهار الضعف والخضوع بين يديه تبارك وتعالى بما أن إحسان الذبحة مطلوب رحمة بالذبيحة بسرعة إزهاق روحها وضع رجله الكريمة على صفاحهما لأن لا يضطرب عند الذبح فتطول مدة ذبحهما فيكون تعذيبا لهما والله رحيم بخلقه ما يستفاد من الحديث واحد مشروعية التضحية وقد أجمع عليها المسلمون قال شيخ الإسلام والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحيه اثنان إن الأفضل أن تكون الأضحية من هذا النوع الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم فلعله قصد هذا الوصف لمعنى فيه والله أعلم ثلاثة إن الأفضل لمن يحسن الذبح أن يتولاه بنفسه لأن ذبح ما قصد به القرب عبادة جليلة أربعة أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر ومناسبتها هنا ظاهرة خمسة أن يضع رجله على صفحة المذبوح لئلا يضطرب وليتمكن من إزهاق روحه بسرعة فيريحه ستة إن الأفضل في ذبح الغنم إضجاعها ويكون على الجانب الأيسر لأنه أسهل فوائد من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأولى تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه الثانية يتصدق بثلث الإضحية ويهدي ثلثها وإن أكل أكثرها أو أهداه أو طبخه ودع الناس إليه جاز الثالثة إن ضحى بشاة واحدة عنه عن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك وأحمد فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك كتاب الأشربة الحديث التاسع والثمانون بعد الثلاث بئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا
البخاري 4610 و 5581 و 5588 ومسلم 3032 ما يستفاد من الحديث تقدم الكلام عن الخمر وتعريفه واختلاف العلماء في حده وتقدمت الإشارة أيضا إلى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأن الصحيح أن الخمر كل ما خامر العقل من أي شراب وأما ما أسكر كثيره فقليله حرام وفيه فوائد زائدة نجملها فيما يأتي واحد أن الخمر التي أنزل تحريمها وفهمها الصحابة عند النزول هي كل ما خامر العقل وأنه يوجد منها في ذلك الوقت أنواع من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وكلها من مسمى الخمر وما حدث بعدها فهو خمر وإن تعددت أسماؤه اثنان أن العالم مهما بلغ من العلم فإنه لا يحيط به ويخفى عليه أشياء وليس في الصحابة أعلم من عمر بعد أبي بكر ومع هذا أشكلت عليه هذه المسائل الثلاث وتمنى أنه استوثق في علمه بهن من النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينهن فقد أتم الرسالة وأدى الأمانة وبلغ عن الله ما هو أخفى وأقل شأنا منهن ولكن ليس أحد يحيط بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة المسألة الأولى توليث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب فزيد بن ثابت وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يشركونه مع الإخوة بتفصيل مذكور في بابه وأبو بكر الصديق وتبعه أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وأتباعه يسقطون الإخوة به ويجعلونه بمنزلة الأب أربعة الثانية الكلالة ومعناها الذي يموت وليس له ولد ولا والد ذكر وهذا هو نص الآية التي في آخر سورة النساء في انتفاء الولد ويظهر منها عند التأمل انتفاء الولد لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد قال تعالى في الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهذا التفسير للكلالة وهو تفسير أبي بكر الصديق وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمن وحديثه والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع خمسة الثالثة أبواب من الربا ولعل هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها فحرمها بعضهم لاعتقاده أنها من الربا وأحلها بعضهم لاعتقاده أنها ليست منه وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولكن أفهام العلماء تختلف ويبلغ بعضهم من السنة ما لا يبلغ الآخر فمن هنا وأشباهه من الأعذار ينشأ الخلاف بينهم وكل منهم ذو مقصد حسن رحمهم الله تعالى أجمعين الحديث التسعون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام البخاري 242 و 5585 و 5586 ومسلم 2001 قال رضي الله عنه 
البتعو نبيذ العسل المعنى الإجمالي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البتع الذي هو نبيذ العسل فأتى صلى الله عليه وسلم بجواب عام من شامل المفاد هو أنه لا عبرة باختلاف الأسماء ما دام المعنى واحدة والحقيقة واحدة فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع أخذ وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه عن ربه وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة الحديث الحادي والتسعون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها البخاري 2223 و3460 ومسلم 1582 المعنى الإجمالي بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أراد التحيل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها وهذه حيلة مكشوفة محرمة ولذا فإن عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال قاتله الله ألم يعلم أن التحيل حرام لأنه مخادعة لله ورسوله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة إذ غيروا الشحم عن صفته فأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وقالوا تحيلا وخداعا لم نأكل الشحم المحرم علينا وهم يخادعون الله وهو خادعهم ما يستفاد من الحديث واحد تحريم المعاملة بالخمر ببيع أو شراء أو عمل أو إعانة بأي نوع كان اثنان تحريم الحيل فإن الله تعالى لما حرم الخمر حرم ثمنه الذي هو وسيلة إليه ثلاثة من باعه فقد شابه اليهود الذين لما حجمت عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها حيلة ومخادعة أربعة إن كل محرم ثمنه حرام لأنه لا يباح التوصل إليه بأي طريق فالوسائل لها أحكام المقاصد وهي قاعدة نافعة كتاب اللباس الحديث الثاني والتسعون بعد الثلاثمائة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة البخاري خمسة آلاف وأربعة وثلاثون ومسلم ألفان وتسع وستون الحديث الثالث والتسعون بعد الثلاثمائة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة البخاري خمسة آلاف وأربعمائة وستة وعشرون وخمسة آلاف وستمائة واثنان وثلاثون وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون وخمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثون 
ومسلم الفاني وسبعة وستون المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير والديباج لما في لبسهما للذكر من الميوعة والتأنث والتشبه بالنساء الناعمات المترفات والرجل يطلب منه الخشونة والقوة والفتوة كما نهى كلا من الرجال والنساء عن الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما لما في ذلك من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء الذين لا يجدون رخيص النقد لقضاء الضروري من حاجاتهم ولما فيه من تضييق النقدين على المتعاملين وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الأكل فيهما في الدنيا للكفار الذين تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها وهي لكم أيها المسلمون خالصة يوم القيامة إذا اجتنبتموها خوفا من الله تعالى وطمعا فيما عنده كما أن من لبس الحرير من الرجال في الدنيا فقد تعجل متعته ولذا فإنه لن يلبسه في الآخرة ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه والله شديد العقاب ما يستفاد من الحديثين واحد تحريم لبس الحرير والديباج على الذكور والوعيد الشديد على من لبسه اثنان يباح للنساء لبسه لكونهن في حاجة إلى الزينة للأزواج وحله للنساء وتحريمه على الرجال بإجماع العلماء ثلاثة تحريم الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما للذكور والإناث لكونهما للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة ولما ذكرنا من العلل في الشرح أربعة الحق العلماء بالأكل والشرب سائر الاستعمالات وجعلوا ذكر الأكل والشرب من باب التعبير بالغالب كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نهرا وهو عام لجميع الاستعمالات والاستيلاء خمسة يجري في هذا الوعيد ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وإلا فإن ظاهر الحديث الخلود في النار لابس الحرير الحديث الرابع والتسعون بعد الثلاثمائة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى البخاري خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرون ومسلم ألفان وتسعة وستون ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع مسلم ألفان وتسعة وستون ما يستفاد من الحديث واحد فيه تحريم لبس الحرير على الرجال دون النساء اثنان فيه استثناء قدر الإصبعين أو الثلاث أو الأربع إذا كان تابعا لغيره أما المنفرد فلا يحل منه قليله ولا كثيره كخيط مسبحة أو ساعة أو نحو ذلك الحديث الخامس والتسعون بعد الثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين 
ليس بالقصير ولا بالطويل البخاري 5901 ومسلم 2337 الغريب واحد اللمة بكسر اللام قال في الصحاح اللمة بالكسر الشعر يتجاوز شحمة الأذن فإذا بلغ المنكبين فهو جمة سميت لمة لأنها ألمت بالمنكبين ما يستفاد من الحديث واحد فيه جواز لبس الأحمر وقد ورد النهي عنه فحمله العلماء على محامل أحسنها ما قاله شمس الدين بن القيم رحمه الله إن المراد بالأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة وهو الذي فيه أعلام حمر وأعلام بيض وليس المراد الأحمر الخالص الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم اثنان وفيه دليل على حسن توفير الرأس حتى يبلغ المنكبين أو فوقهما أو تحتهما قليلا ففيه جمال واقتداء وليس منه ما يفعله بعض الشباب اليوم برؤوسهم بقص بعضه وترك البعض الآخر تلك المثلة التي يسمونها التواليت فهذه بدعة مستقبحة ومثلة مستبشعة وهو القزع المكروه ولكنه عمل الفرنج والمتفرجة وكفى بهم قدوة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه فإن لله وإنا إليه راجعون ثلاثة في الحديث بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من حسن الشعر ورحابة الصدر وحسن القامة وحسن الخلق عنوان حسن الخلق وقد كمله الله تعالى بهما صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الحديث السادس والتسعون بعد الثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القصي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج البخاري 1239 و2445 و5175 و5635 و5650 و5849 و5263 و6252 و6235 و2066 الغريب واحد تشميت العاطس بالشين المعجمة قال ابن فارس في مقاييس اللغة الشين والميم والتاء أصل صحيح وأشد عنه بعض ما فيه إشكال وغموض فالأصل فرح عدو ببلية تصيب من يعاديه والذي فيه إشكال وغموض تسميتهم تشميت العاطس وهو ما يقال عند عطاسه يرحمك الله تشميتا قال الخليل تشميت العاطس دعاء له وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له هذا أكثر ما بلغنا في هذه الكلمة وهو عندي من الشيء الذي خفي علمه ولعله كان يعلم قديما ثم ذهب بذهاب أهله انتهى كلام ابن فارس وقال ثعلب معناها بالمعجمة أبعد الله عنك الشماتة اثنان المياثر بفتح الميم بعدها ياء ثم ثاء مثلثة جمع ميثرة 
بكسر الميم مأخوذ من الوثار قربت الواو لسكونها وانكسار ما قبلها ياء وهي مراكب تتخذ من الحرير والدباج وسميت مياثر لوثارتها ولينها ثلاثة القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة في مخزن تنسب إلى القس قرية في مصر وبعض المحدثين يكسر القاف ويخفف السين قال الخطبي وهو غلط لأنه جمع قوس وإنما هي ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام أربعة الاستبرق بكسر الهمزة ما غلظ من الديباج كلمة فارسية نقلت إلى العربية المعنى الإجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتم مكارم الأخلاق ولذا فإنه يحث على كل خلق وعمل كريمين وينهى عن كل قبيح ومن ذلك ما في هذا من الأشياء التي أمر بها وهي عيادة المريض التي فيها قيام بحق المسلم وترويح عنه ودعاء له واتباع الجنازة لما في ذلك من الأجر للتابع والدعاء للمتبوع والسلام على أهل المقابر والعظة والاعتبار وتشميت العاطس إذا حمد الله فيقال له يرحمك الله وإبرار قسم المقسم إذا دعاك لشيء وليس عليك ضرر فتبر قسمه لئلا تحوجه إلى التكفير عن يمينه ولتجيب دعوته وتجبر خاطرة وتتم دالته عليك ونصر المظلوم من ظالمه لما فيه من رد الظلم ودفع المعتدي وكفه عن الشر والنهي عن المنكر وإجابة من دعاك لأن في ذلك تقريبا بين القلوب وتصفية النفوس وفي الامتناع الوحشة والتنافر فإن كانت الدعوة لزواج فالإجابة واجبة وإن كانت لغيره فمستحبة وإفشاء السلام وهو إعلانه وإظهاره لكل أحد وهو أداء للسنة ودعاء للمسلمين من بعضهم لبعض وسبب لجلب المودة فقد جاء في الحديث ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أما الأشياء التي نهى عنها في هذا الحديث فاتخذتم بخواتم الذهب للرجال لما فيه من التأنيث والميوعة وانتفاء الرجولة التي سيماها الخشونة وعن الشرب بآنية الفضة لما فيها من السرف والبطر وإذا منع الشرب مع الحاجة إليه فسائر الاستعمالات أولى بالمنع والتحريم وعن المياثر والقسي والحرير والديباج والاستبرق وأنواع الحرير على الرجال فإنها تدعو إلى اللين والترف اللذين هما سبب العطالة والدعاء والرجل يطلب منه النشاط والصلابة والفتوة ليكون دائما مستعدا للقيام بواجب الدفاع عن دينه وحرمه ووطنه ما يستفاد من الحديث واحد استحباب عيادة المريض وتجب إذا كان يجب بره كالوالدين أو كان يترتب على تركه مفسدا اثنان استحباب اتباع الجنائز للصلاة عليها ودفنها وهو فرض كفاية يسقط مع قيام من يكفي وإلا أثم من علم بحاله وقدر عليه فتركه ومن تبعها حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ثلاثة تشميت العاطس إذا حمد الله بقوله يرحمك الله وهو واجب إلى نهاية ثلاث مرات وبعدهن يدعو له بالشفاء أربعة 
إبرار قسم المقسم وهو مستحب لما فيه من جبر القلب وإجابة طلبه في غير إثمة خمسة وفيه وجوب نصر المظلوم بقدر استطاعته لأنه من النهي عن المنكر وفيه رد للشر وإعانة المظلوم وكف الظالم ستة إجابة الدعوة فإن كانت لعرس وجبت الإجابة إن لم يكن ثم منكر لا يقدر على إزالته وإن كانت لغيره من الدعوات المباحة استحبت وتتأكد بما يترتب عليها من إزالة ضغينة أو دفع شر سبعة إفشاء السلام بين المسلمين لأنه دعاء بالسلامة وعدوان على المحبة والإخاء ثمانية النهي عن تختم الرجال بخواتم الذهب فهو محرم وقد ابتلي به كثير من الشباب المائع تسعة النهي عن الشرب بآنية الفضة وأعظم منه الذهب وألحق به سائر الاستعمالات إلا لسلاح عشرة النهي عن لبس القسي والحرير والاستبرق والديباج للرجال ومثله جعل المياثر للجلوس وكذلك جعلها ستورا للأبواب أو الحيطان ونحو ذلك فهو محرم وكذا ما فيه صور الحيوانات والصلاة باطلة بلبس الحرير للرجل وبلبس ما فيه صور للرجال والنساء الحديث السابع والتسعون بعد الثلاثمائة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس مثل ذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم البخاري 5865 و5867 و5876 و6651 وسبعة آلاف ومئتان وثمانية وتسعون ومسلم الألفان وواحد وتسعون وفي لفظ جعله في يده اليمنى ما يستفاد من الحديث واحد فيه دليل على استحباب التختم وأنه من زينة النبي صلى الله عليه وسلم اثنان أن يجعل فصه من قبل الراحة ليقبض عليه في المحال القذرة إذا كان فيه اسم الله تعالى ثلاثة إن التختم بخاتم الذهب كان مباحا للرجال أولا ثم نسخ أربعة تحريم التختم بخاتم الذهب للرجال ونزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذهبي ورميه به وقسمه ألا يلبسه أبدا خمسة فضل الصحابة رضي الله عنهم وسرعة اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ نزعوا خواتيمهم ساعة نزع خاتمه صلى الله عليه وسلم ستة أن يكون التختم باليد اليمنى لأن اليمين لكل طيب والشمال معدة لمباشرة الأشياء غير المستطابة سبعة في هذا وأمثاله من الأحاديث المتقدمة وغيرها الزجر عن لبس خواتم الذهب وبيان أن عمل كثير من الناس اليوم بتختمهم بالذهب مناف للشرع
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام بفضلية الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر بصادي المجلس الثالث والثلاثون كتاب الجهاد الجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة يقال جاهدت جهادا أي بلغت المشقة فشرعا بذل الجهد في قتال الكفار والبغاء وقطاع الطريق ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع وقد تكاثرت النصوص في الأمر به والحث عليه والترغيب فيه وسيأتي شيء منها إن شاء الله تعالى وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعا مع العلم والقدرة إلا في ثلاثة مواضع فيكون فرض عين الأول إذا تقابل الفريقان تعين وحرم الانصراف الثاني إذا نزل العدو البلد وحاصرها تعينت مقاومته الثالث إذا استنفر الإمام الناس استنفارا عاما أو خص واحدا بعينه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا قال العلماء ويطلق الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد واللسان والمال والبدن وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب طبيعة الحرب في الإسلام ذهب بعض الغربيين المبشرين إلى أن الإسلام قام على العنف والعصف وانتشر بالسيف وإراقة الدماء واعتمد على القسر والإكراه في الدخول فيه والجواب أن نقول هذا زعم خاطئ وهو ناشئ إما من جهل في الدين الإسلامي وفتوحاته وغزواته ونصوصه وإما ناشئ عن عصبية وعداء لهذا الدين فهم يريدون تبشيعه والتنفير منه والحق أنه ناشئ من الأمرين جميعا لأن الدين الإسلامي قام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ونادى بالسلام ودعا إليه فإن السلام مشتق من الإسلام ومن تتبع نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة التي منها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء جيوشه ومنها سيرته صلى الله عليه وسلم في الغزوات علم أن الإسلام جاء بالحكمة والرحمة والسلام والوئام وأنه جاء بالإصلاح لا بالإفساد اقرأ قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقرأ قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 
وقرأ قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة وأما السنة فكل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ووصاياه لقواده ناطقة بذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي في مسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع وقال ولا تقتلوا شيخا فانيا وأوصى أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميرا على ربع من أربع الشام بقوله إني موصيك بعشر خلال لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخرب عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تغرقن نخلا ولا تحرقها ولا تغلل ولا تجبن رواه مالك في الموطأ وقال ابن الأنباري عند قوله تعالى لا إكراه في الدين معنى الآية ليس الدين ما يدين به من الظاهر على جهة الإكراه عليه ولم يشهد به القلب فتطوي عليه الضمائر إنما الدين هو المعتقد في القلب ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط وأنه إنما قاتل من قاتله وأما من هدنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده بل أمره الله تعالى أن يافي لهم بعهدهم ما استقاموا له كما قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم فلما حاربوه ونقضوا عهده غزاهم في ديارهم وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر أيضا هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله حقا وقال ابن كثير عند قوله تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلية دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحدا على الدخول فيه بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا وكلام العلماء المحققين في هذا الباب كثير وهو الذي يفهم من روح الإسلام ومبادئه ومقاصده ولكن أعداء الإسلام يأبون إلا أن يصفوه بما يشوهه ويشينه للتضليل والتنفير وغزوته صلى الله عليه وسلم التي فتحت القلوب والعقول وحمل عليها الدفاع عن العقيدة المهددة ومعاملاته ومعاهداته ودعوته بالحكمة والمعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن 
تبحض تلك المزاعم فإن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وفعلهم بالمهتدين وقد بيّن ذلك ابن القيم في كتاب زاد المعاد حيث قال فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي ربه عز وجل أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذاك بالتبليغ ثم نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه ثم أنذر من حوله من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر عالمين فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ويؤمر بالكف والصبر والصفحة ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن من اعتزله ولم يقاتله ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله انتهى قلت ويعلم من المرحلة الأخيرة في القتال وجوب قتال الكفار ومهاجمتهم بعد دعوتهم والإعذار إليهم حتى تكون كلمة الله العليا وأن قتال الكفار في الإسلام ليس مدافعة فقط بل هو حركة جهادية حتى يكون الدين كله لله نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته إنه قوي عزيز الحديث الثامن والتسعون بعد ثلاثمائة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم البخاري 1933 و 1965 و 1966 و 3024 و 3025 و 4115 و 6392 و 7089 ومسلم 1742 المعنى الإجمالي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن تمني لقاء العدو لما في ذلك من العجب والغرور واحتقار الأعداء وزرائهم الذي هو انتفاء للحيضة والحزم المطلوبين وأمرهم أن يسألوا الله تعالى العافية وهي السلامة من مكروهات الدنيا والآخرة ومنها لقاء العدو ثم بين أسباب النصر إذا ابتلوا بعدوهم وهي الثبات والصبر وتحري القتال في أوقات البرد بعد الزوال فإنه وقت هبوب الرياح وفي ذلك تنشط الأجسام ويحين وقت النصر وأن لا يتكلوا على قوتهم وعودتهم بل يسأل الله تعالى العون والنصر وخذل الأعداء ثم ذكر دعاء مناسبا لذلك الموطن فتوسل إلى الله تعالى بكونه منزل الكتاب الذي سن القتال لإظهار شعائره وأحكامه وهو توسل بنعم الدين وإجرائه السحاب الذي هو نعمة الدنيا فيها شاملا به لنعم الدنيا والآخرة وكما أنعمت بنصرنا وهزم أعدائنا يوم الأحزاب فانصرنا فنحن نقاتل اليوم على ما نقاتل عليه في ذلك اليوم فاهزمهم وانصرنا عليهم فهذه أسباب النصر ببيان الوقت المناسب والدعاء المناسب ودفع الشر بتركه والصبر عند حلوله أرشد إليها القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم 
ثم بين فضيلة من فضائل الجهاد وهي أنه من أقرب الأسباب لدخول الجنة لأنه إرخاص للنفس في سبيل الله تعالى ما يستفاد من الحديث واحد تحين مناسبة الوقت للقتال والأولى أن يكون في أول النهار فإن لم يمكن فبعد الزوال كما جاء في حديث آخر كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات اثنان كراهة تمني القتال ومصادمة الأعداء لأن المتمني ما يدري معاقبة الأمر وأيضا دليل الغروب والعجبة وهو عنوان الخذلان ودليل احتقار العدو وهو عنوان قلة الحزم والاحتياط ثلاثة سؤال العافية وهي شاملة لعافية الدين والدنيا والأبدان أربعة الصبر عند لقاء العدو لأنه الساب الأكبر في الظفر والانتصار خمسة فضيلة الجهاد وأنه سبب قريب في دخول الجنة وفي قوله ظلال السيوف إشارة إلى الإقدام والدنو من العدو حتى تضلله سيوفهم ولا يولي عنهم قال القرطبي هو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من المبالغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ ستة الدعاء بهذه الدعوات المناسبات عند لقاء الأعداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله الحديث التاسع والتسعون بعد الثلاثمائة عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها البخاري 2794 و2892 و3252 و6215 الغريب واحد رباط يوم في سبيل الله الرباط بكسر الضاء وفتح الباء الموحالة الخفيفة هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم اثنان سوط بفتح السين وسكون الواو أداة ضرب فوق القضيب ودون العصا ثلاثة الروحة بفتح الراء السير من الزوال إلى الليل ويراد بها المرة الواحدة أربعة الغدوة بفتح الغين السير في أول النهار إلى الزوال ويراد بها المرة الواحدة المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الرباط في سبيل الله يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المرابطة في سبيل الله بأن ثواب مرابطة يوم خير من الدنيا وما فيها لما في ذلك من حراسة المسلمين والإقامة في وجوه الأعداء الذين يتربصون الدوائر والفرص بالمسلمين فيهجمون عليهم ولما فيها من المخاطرة بالنفس لحفظ المسلمين وصيانتهم من عدوهم ثم يبين صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة ليجهدهم فيها رغبة فيما عنده فيلخص أنفسهم في سبيله وفي سبيل إعزاز دينه فموضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها لأن هذه فانية وتلك باقية ولأن هذه منغصة وتلك منعمة ولأن ما في هذه من المتاع والنعيم لا يقارن بنعيم تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وثواب الروحة أو الغدوة في سبيل الله مرة واحدة خير من الدنيا وما فيها لما للمجاهدة من عظيم الأجر وجزيل الثواب لأن المجاهدين باعوا أنفسهم الغالية لله تعالى بثواب الجنة وأرخصوها في ابتغاء مرضاته إعلاء لكلمته وإظهارا لدينه ليغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن
ذلك الفوز العظيم ما يستفاد من الحديث واحد فضل الرباط في سبيل الله لما فيه من المخاطرة بالنفس بصيانة الإسلام والمسلمين لذا فإن ثواب يوم واحد خير من الدنيا وما فيها اثنان حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة لأن موضع السوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو لم يكن بينهما إلا أن هذه فانية وتلك باقية فإن الرغبة في الباقي وإن كان خزفا خير من الفاني وإن كان صدفا كيف والفاني هو الخزف والباقي هو الصدف ثلاثة فضل الجهاد في سبيل الله وعظم الثواب لأن ثواب الروحات الواحدة أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها أربعة رتب هذا الثواب العظيم على الجهاد لما فيه من المخاطرة بالنفس طلبا لرضا الله تعالى ولما يترتب عليه من علاء كلمة الله ونصر دينه ونشر شريعته لهداية البشر فهو ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ بن جبل الحديث الأربعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة البخاري واحد وثلاثون وثلاثة ألاف ومائة وثلاثة وعشرون وسبعة ألاف وأربعمائة وسبعة وخمسون وسبعة ألاف وأربعمائة وثلاثة وستون ومسلم ألف وثمانمائة وستة وسبعون الغريب واحد إلا جهاد مرفوع هو وما بعده وقد جاء منصوبا في صحيح مسلم على أنه مفعول لأجله أي لا يخرجه الخروج إلا للجهاد اثنان ضامن بمعنى مضمون نحو عيشة رهضها أي مرضية فهو فاعل بمعنى مفعول ثلاثة أو أرجعه بفتح الهمزة وكسر الجيم ونصب العين لأن ماضيه ثلاثي بدليل رب ارجعون بوصل الهمزة وأما كونه منصوبا فلأنه معطوف على قوله أن أدخله الجنة أربعة من أجل أو غنيمة أو بمعنى الواو وقد رواها أبو داود بالواو وفي بعض طرق مسلم أيضا وعليه فيكون الغازي الغانم يرجع بالأجر أيضا خمسة انتدب الله قال ابن الأثير ندبته فانتدب أي بعثته فانبعث ودعوته فأجاب المعنى الإجمالي ضمن الله تعالى والتزم كرما منه وفضلا أن من خرج يقاتل في سبيله مخلصا نيته عن الأراضي الدنيوية من غنيمة أو عصبية أو شجاعة أو حب للشهرة أو للذكر بل لمجرد الإيمان بالله تعالى الذي وعد المجاهدين بالمثوبة وتصديقا برسله الذين بلغوا عنه وعده الكريم فالله ضامن له دخول الجنة إن قتل أو مات في سبيله أو يرجعه إلى مسكنه وأهله نائلا الأجر العظيم أو حاصلا له الحسنيان الآجر والغنيمة والله لا يخلف الميعاد ما يستفاد من الحديث واحد جود الله تعالى وكرمه إذ ألزم نفسه بهذا الجزاء الكبير للمجاهدين اثنان فضل الجهاد في سبيل الله إذ تحقق ربحه العظيم فإما شهادة العظمى التي تنيل صاحبها المقامات العالية مع النبيين والصديقين وإما الرجوع إلى مسكنه بجزيل الحسنات وتكفير السيئات وإن كان معه غنيمة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثلاثة قال ابن دقيق العيد فيه دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية وقال الطبري إذا كان أصل البعث وإعلاء كلمة الله فلا يضره ما عرض له بعد ذلك الحديث الواحد بعد الأربعمائة 
ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة فالبخاري 2787 ومسلم 1878 المعنى الإجمالي يبين صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد الخالص لوجه الله تعالى بأن من جاهد في سبيله لقصد الجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى والله مطلع على سرائره فيعلم المخلص من غيره فأجره كأجر الذي أحيا ليله بالقيام ونهاره بالصيام لأن المجاهد لا يزال في عبادة في قيامه وقعوده وسيره وإقامته ويقظته ونومه فهو في عبادة مستمرة لا يدركه إلا الذي شغل وقته كله بالعبادة مع فرق ما بين العبادة القاصرة كالصلاة والصيام والعبادة المتعد نفعها كالجهاد فهذا الذي خرج مجاهدا في سبيل الله بإخلاص قد كفل الله له الجنة إن قتل أو مات في سبيله أو الرجع بالأجر والغنيمة الحديث الثاني بعد الأربعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك البخاري 237 و2803 و5533 ومسلم 1876 الغريب مكلوم بفتح الميم وسكون الكاف اسم مفعول من كلم والكلم الجرح فمعناه مجروح المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في سبيل الله تعالى وما ينال صاحبه من حسن المثوبة لأن الذي يجرح في سبيل الله فيقتل أو يبرأ يأتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق بوسام الجهاد والبلاء فيه إذ يجيء بجرحه طريا فيه لون الدم وتتضوع منه رائحة المسك فقد أبدله الله تعالى بهوار أذى الأعداء شرف الفخر والعزة على أنظار الأولين والآخرين وبإراقة دمه أن أبدله مسكا يتأرج شذاه وتفوح ريحه الزكية والله ذو الفضل العظيم ما يستفاد من الحديث واحد فيه فضل الجهاد وقد كثرت فضائله وتعدد ثوابه لما فيه من عز الإسلام اثنان فضل الشهادة في سبيل الله وكيف يجازي صاحبها وفيه فضل الجراحة في سبيل الله فيأثر من طاعته ومجاهدة عدائه ثلاثة هذا الفضل والفخر الذي يتميز به المجروح يوم القيامة الحديث الثالث بعد الأربعمائة عن أبي أيوب الأنصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت مسلم 1883 الحديث الرابع بعد الأربعمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها البخاري 2792 و 2796 و 6568 ومسلم 1880 المعنى الإجمالي تقدم معنى هذين الحديثين اللذين أبانا فضل الجهاد القليل في سبيل الله فكيف بالكثير ومصابرة الأعداء وينبغي أن يعلم أن طلب العلم الشرعي نوع عظيم من الجهاد في سبيل الله وأن الانتصار للحق ودحض حجج الزنادقة والملحدين والغربيين 
المبشرين الذين يحاربون الإسلام ويريدون القضاء عليه هو من أعظم الجهاد في سبيل الله فالقصد من الجهاد إظهار الإسلام وناصره فكبت هؤلاء من الجهاد الكبير العظيم اللهم وفق المسلمين لنصر دينهم وعلاء كلمتك إنك قريب مجيب الحديث الخامس بعد الأربعمائة عن أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثة البخاري أربعة آلاف ومائة وثان واربعون ومسلم ألف وسبعمائة وواحد وخمسون الحديث السادس بعد الأربعمائة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه البخاري ثلاثة ألاف وواحد وخمسون وفي رواية فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع مسلم 1754 الغريب سلبه بفتح السين واللام وهي ثياب المقتول وسلاحه ودابته التي قاتل عليها ما يستفاد من الحديث واحد فيه أن من قتل قتيلا وأقام على قتله إياه بينا فله سلبه الذي تقدم تعريفه اثنان إن السلب للقاتل سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده ثلاثة إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع والتحميس على قتال العداء أربعة قاتل العين الذي يبعثه العداء ليخبر المسلمين ويتعرف على أحوالهم لأن في تركه ضررا على المسلمين بالإخبار عن حالهم ومكان الضعف منهم والدلالة على ثغراتهم بخلاف الرسل فإنهم لا يؤذون لأنهم دعاة سلام وصلة التئام وهذا من محاسن الإسلام الحديث السابع بعد الأربعمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا البخاري أربعة ألاف وثمانية وثلاثون ومسلم ألف الغريب واحد سرية بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء هي القطعة من الجيش قال في القاموس من خمسة إلى أربعمائة اثنان سهماننا بضم السين المهملة جمع سهم وهو النصيب ثلاثة نفلنا النفل بفتح النون والفاء هو الزيادة يعطاها الغازي زيادة عن سهمه ما يستفاد من الحديث واحد بعث السرايا لإضعاف العدو ومفاجأته إذا رأى الإمام ذلك مصلحة اثنان حل الغنيمة للغازين الغانمين وهذا مما خصت به هذه الأمة المحمدية ثلاثة إن السرية إذا كانت مستقلة ليست تابعة للجيش فغنيمتها لها وحدها أربعة جواز تنفير الغانمين زيادة على أسهمهم إذا رأى الإمام ذلك مصلحة ويكون النفل من الخمس وبعضهم يرى أنه من أصل الغنيمة الحديث الثامن بعد الأربعمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان البخاري ثلاثة ألاف ومائة وثمانية وثمانون وستة ألاف ومائة وسبعة وسبعون 
وستة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ومسلم ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون المعنى الإجمالي من ائتمنك على دم أو عرض أو سر أو مال فخنته فيه فقد غدرته وأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش حين يؤمن عدوا ثم يأخذه على غرة وغفلة ولذا فإن على الغادر الخائن الذي أخفى خيانته هذا الوعيد الشديد إذ يجاء به يوم القيامة وقد رفع له لواء غدرته فينادى عليه هذه غدرة فلان فينشر خزيه وفضيحته على رؤوس الخلائق جزاء ما أخفى من غدر ومن خيانة ما يستفاد من الحديث واحد تحريم الغدر بالمهادن والمعاهد وأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش لأن غدرته تنسب للإسلام فتشوهه وتنفر عنه بخلاف غدر الأفراد فهي منسوبة إليهم فإن كان بينه وبين الكفار عهد فخاف نكثهم أنذرهم بأنه لا عهد لهم كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين اثنان ويشمل الغدر المتوعد عليه كل من ائتمنك على دم أو عرض أو سر أو مال فخنته وأخلفت ظنه في أمانتك ثلاثة هذا الخزي الشنيع والفضيحة الكبرى للغادر يوم القيامة لأنه أخفى غدرته وخيانته فجوزي بنقيض قصده وعوقب بتشهيره وهو أعظم من خيانة من خانك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك الحديث التاسع بعد الأربعمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان البخاري ثلاثة ألاف وأربع عشرة وثلاثة ألاف وخمسة عشرة ومسلم ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ما يستفاد من الحديث واحد إن الذي عليه القتل والمقاتلة هم الرجال المقاتلون من الكفار اثنان إنما لم يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ الفانين والرهبان لا يقتلون لأن القتل والقتال لدفع أذى الكفار ووقوفهم في وجه الدعوة إلى الإسلام ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ وأصحاب رأي ومساعدة على قتال المسلمين فإذا كانوا كذلك فإنهم يقتلون وما لم يقتضي الرأي رمي الكفار بما يهلكهم عامة كالمدافع وفيهم نساءهم وصبيانهم ولا يمكن تمييزهم عنهم فيرمون ولو انقتل منهم هؤلاء الضعفاء الحديث العاشر بعد الأربعمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما البخاري 2920 ومسلم 2076 ما يستفاد من الحديث واحد يؤخذ من قوله فرخص ما تقدم من تحريمه الحرير على الذكور اثنان جواز لبسه للحاجة كالتداوي به عن الحكة والقمل وكذلك للتعاظم على الكفار وإظهار الخيلاء والعزة والقوة أمامهم لما فيه من مصلحة توهينهم فيكون مستثنى مما تقدم من التحريم في الأحاديث السابقة الحديث الحادي عشر بعد الأربعمائة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجي في المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة 
ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل البخاري 2904 و4885 ومسلم 1757 الغريب بني النضير بفتح النور وكسر الضاد المعجمة بعدها مثنات تحتية إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه على أن لا يحربوه ولا يعينوا عليه فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود فحصرهم حتى نزروا على الجلاء على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح اثنان مما أفاء الله الفيء الرجوع سمي به المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال لأنه رد لمصالح المسلمين ثلاثة لم يوجب الإجاف الإصراع في السير أربعة ركاب بكسر الراء هي الإبل خمسة الكراع بضم الكاف وفتح الراء بعدها ألف ثم عين اسم للخيل قال ابن فارس فأما تسميتهم الخيل كراعا فلأن العرب تعبر عن الجسم بعض أعضائه المعنى الإجمالي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد حولها طوائف من اليهود فوادعهم وهادنهم على أن يبقيهم على دينهم ولا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوا فقتل رجل من الصحابة يقال له عمرو بن أمية الضمري رجلين من بني عامر يظنهما من أعداء المسلمين فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجلين وخرج إلى قرية بني النضير يستعينهم على الديتين فبينما هو جالس في أحد أسواقه منتظر إعانتهم إذ نكثوا العهد وأرادوا اهتبال فرصة قتله صلى الله عليه وسلم فجاءوا الوحي من السماء بغدرهم فخرج من قريتهم موهما لهم وللحاضرين من أصحابه أنه قام لقضاء حاجته وتوجه إلى المدينة فلما أبطأ على أصحابه خرجوا في أثره فأخبرهم بغدر اليهود قبحهم الله تعالى وحاصرهم في قريتهم ستة أيام حتى تم الاتفاق على أن يخرجوا إلى الشام والحيرة وخيبر فكانت أموالهم فيئا باردا حصل بلا مشقة تلحق المسلمين حصل بلا مشقة تلحق المسلمين إذ لم يوجفوا عليه بخير ولا ركاب فكانت أموالهم لله ولرسوله يدخر منها قوت أهله سنة ويصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة وأولاها في ذلك الوقت عدة الجهاد من الخيل والسلاح ولكل وقت ما يناسبه من المصارف للمصالح العامة ما يستفاد من الحديث واحد إن أموال بني النضير صارت فيئا لمصالح المسلمين العامة إذ حصلت بلا كلفة ولا مشقة تلحق المسلمين المجاهدين فكل ما كان مثلها مما تركه الكفار فزع من المسلمين أو صولحوا على أنها لنا والجزية والخراج فهو لمصالح المسلمين العامة اثنان يكون الإمام منه ما يكفيه ويكفي من يمون والله المستعان ثلاثة وأن يتحرى الإمام في صرف الفيء وبيت مال المسلمين المصالح النافعة ويبدأ بالهام في الأهم ولكل وقت ما يناسبه أربعة جواز ادخار القوت وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم على المتوكلين وقد ادخر قوت أهله الحديث الثاني عشر بعد الأربعمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق 
قال ابن عمر وكنت في من أجرى البخاري 420 و 2868 و 2869 و 2870 و 7336 ومسلم 1870 قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل الغريب واحد ما ضمر بضم الضاد وكسر الميم المشددة مبني للمجول والمضمرة هي التي أعطيت العلف حتى سمنت وقويت ثم قلل لها تدريجيا لتخف وتضمر فتسرع في العدو وتقوى على الحركة اثنان الحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء ثم ياء فالف ممدودة مكان خارج المدينة ثلاثة ثنية الوداع سميت بذلك لأن المسافر من المدينة يخرج معه إليها المودعون والثنية هي الطريق في الجبل أربعة زريق بضم الزي المعجمة ثم راء مهملة فياء ثم قاف هم بطن من الأنصار خمسة خمسة أميال الميل نحو كيلو مترين إلا سدسا وتقدم في مواقيت الأحرام المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا للجهاد قائما بأسبابه عملا بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فكان يضمر الخيل ويمرن أصحابه على المسابقة عليها ليتعلموا ركوبها والكر والفر عليها ويقدر لهم الغايات التي يبلغها جريها مضمرة وغير مضمرة لتكون مدربة معلمة وليكون الصحابة على الأهبة مدربين ولذا فإنه أجر المضمرة ما يقرب من ستة أميال وغير المضمرة وهي التي أثقلها السمن ميلا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد شباب الصحابة المتعلمين على فنون الحرب ما يستفاد من الحديث واحد مشروعية التمرن وتعلم الفنون العسكرية والعلوم الحربية استعدادا لمجابهة العدو وهو يختلف باختلاف الأزمنة فلكل زمن سلاح وأدوات قتاله وآلاته وتعاليمه اثنان يحتمل أن تكون المسابقة بعوض أو بغيره وهي جائزة على كلا الأمرين وإن كانت مع العوض نوعا من القمار ولكن لما كانت مصلحتها عظيمة أبيحت فإن القاعدة الشرعية تقول إذا ترجحت المصلحة على المفسدة وغمرتها اغتفرت المفسدة لذلك ثلاثة لا يتقيد هذا بإجراء الخيل فكل ما أعان على قتال الأعداء من الأسلحة والمراكب فالمغالبة عليه بعوض جائزة لحديث لا سبق يعني أخذ عوض إلا في نصل أو خف أو حافر هذا مذهب جمهور العلماء والحق شيخ الإسلام ابن تيمية بها مسائل العلم فتجوز المراهنة عليها وأخذ العوض لأنه من الجهاد ولقصة أبي بكر مع المشركين أربعة إن من مثل هذه المسابقة من الرياضة المحمودة التي تنشط الجسم وتقويه وتعين على الجهاد والقتال مشروعة محبوبة لأنها نوع عبارة معنية الصالحة لا ما فوتنا به الشباب اليوم من هذه الرياضات العديمة النفع العقيمة الخير من ألعاب الكرة ونحوها من التي لا يجنى منها مرونة ولا علم 
مع ما فيها من إضاعة للوقت وترك للواجبات وأكل لأموال الناس بالباطل خمسة أن يجعل للمسابقة على الخيل والرمي بالبنادق وغيرهما أمد مناسب لهما ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للخيل للمضمرة الخفيفة القوية نحو ستة أميال وللخيل السمان الثقال ميلا الحديث الثالث عشر بعد الأربعمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني البخاري الفان وستمائة وأربعة وستون وأربعة ألاف وسبعة وتسعون ومسلم ألف وثمانمائة وثمانية وستون ما يستفاد من الحديث واحد غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة وغزوة الخندق سنة خمس فكان ابن عمر في غزوة أحد ابن أربع عشرة سنة صغيرا لم يبلغ فلم يره يطيق القتال وفي الخندق ابن ست عشرة سنة فهو كبير مطيق فرده في الأولى وقبله في الثانية اثنان إن البلوغ يحصل في تمام الخامس عشرة أو بإنزال المني أو بنبات عانته وهو الشعر الخشن حول القبل هذا للذكر وتزيد الأنثى بالحيض فهو علامة البلوغ أيضا عندها ثلاثة إنه ينبغي للقائد والأمير تفقد رجال جيشه وسلاحهم لأنه أكمل للأهبة والاستعداد وهو من الحزم المطلوب في القائد فيرد من لا يصلح من الرجال كالضعفاء والمرجفين وما لا يصلح من أدوات القتال كالأسلحة الفاسدة ويقبل صالح من ذلك ويقيم استعراضا لهذا القصد الحديث الرابع عشر بعد الأربعمائة وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما البخاري 2863 و4228 ومسلم 1762 ما يستفاد من الحديث واحد النفل بفتح النون والفاء يطلق على الغنيمة كما في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والمراد به الغنيمة ويطلق على ما يزيده الإمام بعض الغزاة على سهمانهم والمراد به في هذا الحديث الغنيمة اثنان أن يجعل للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويجعل سهم واحد لغير الفارس وهو الماشي أو الراكب على غير فرس من بعير وبغل وغيرهما ثلاثة هذا التقسيم بعد إخراج ما يلحق الغنيمة من رضخ لغير ذوي الأسهم ونوائبها وبعد إخراج الخمس منها الحديث الخامس عشر بعد الأربعمائة وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش البخاري ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ومسلم ألف وسبعمائة وخمسون ما يستفاد من الحديث واحد هذا التنفيل هو غير أسهم المجاهدين بل زيارة يعطونها نافلة لهم على أسهمهم حسب ما يرى الإمام والقائد من المصلحة قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة اثنان إعطاء بعض الجيش زيارة على أسهمهم أو تخصيص بعض السرايا بزيارة على غيرهم لقصد المصلحة والترغيب والتشجيع
ثلاثة إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه لا يخل في إخلاصهم ولا ينقص من أجرهم ما دام أن المقصد الأول من الجهاد والمخاطرة هو إعلاء كلمة الله تعالى قال من دقيق العيد وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيارة العمل والمخاطرة والمجاهدة وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد وتقتضي الشركة فيه المنافات للإخلاص وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا أثر له ويتفرع عنه غير ما مسأله وقال الصنعاني وقد أجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجارة والجمع بين إرادتهما ونزل في ذلك قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وذلك أن أصرح من ذلك قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وبين أنه إذا أراد بذلك الثناء فهو مما يقبح إلا أن يكون العمل في أصله لله ثم أحب بعد ذلك أن يثني عليه فأظهر الاحتمالين أنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه الحديث الثالث عشر بعد الأربعمائة عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا الصلاح فليس منا البخاري سبعة ألاف وواحد وسبعون ومسلم الحديث المئة المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إخوة يتألم بعضهم لألم بعضهم الآخر ويفرح لفرحه وأن كلمتهم واحدة فهم يد على من عاداهم فيلزمهم الاجتماع والطاعة لإمامهم وإعانته على من بغى وخرج عليهم لأن هذا الخارج شق عصى المسلمين وحمل عليهم السلاح وأخافهم فيجب قتاله حتى يرجع ويفيء إلى أمر الله تعالى لأن الخارج عليهم والباغي عليهم ليس في قلبه لهم الرحمة الإنسانية ولا المحبة الإسلامية فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم فيجب قتاله وتأديبه ما يستفاد من الحديث واحد تحريم الخروج على الأئمة وهم الحكام ولو حصل منهم بعض المنكر ما لم يصل إلى الكفر فإن ما يترتب على الخروج عليهم من إزهاق الأرواح فإن ما يترتب على الخروج عليهم من إزهاق الأرواح وقتل الأبرياء وإخافة المسلمين وذهاب الأمن واختلاف النظام أعظم من مفسرة بقائهم اثنان إذا كان محرما في حق من يحدث منهم بعض المنكرات فكيف بحال المستقيمين العادلين ثلاثة تحريم إخافة المسلمين بالسلاح وغيره ولو على وجه المزاح الحديث السابع عشر بعد الأربعمائة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل البخاري 123 و 2810 و 3126 و 7458 ومسلم 1904 المعنى الإجمالي 
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل أعداء الدين ولكن الحامل له على القتال هو إظهار شجاعة والإقدام أمام الناس ويقاتل الآخر حمية لقومه أو لوطنه ويقاتل الرجل رياء أمام أنظار الناس أنه من المجاهدين في سبيل الله المستحقين للثناء والتعظيم فأي هؤلاء الذي في سبيل الله قتاله فأجاب صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة وأجمع معلا وهي أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو الذي في سبيل الله وما عدا هذا فليس في سبيل الله لأنه قاتل لغرض آخر والأعمال مترتبة على النيات في صلاحها وفسادها وهذا عام في جميع الأعمال فالأثر فيها للنية صلاحا وفسادا وأدلة هذا المعنى كثيرة ما يستفاد من الحديث واحد إن الأصل في صلاح الأعمال وفسادها النية فيمدار ذلك اثنان لذا فإن من قاتل الكفار لقصد الرياء أو الحمية أو لإظهار شجاعة أو لغير ذلك من مقاصد دنيوية فليس في سبيل الله تعالى ثلاثة إن الذي قتاله في سبيل الله هو من قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى أربعة إذا انضم إلى قصد إعلاء كلمة الله قصد المغنم فهل يكون في سبيل الله قال الطبري لا يضر وبهذا قال الجمهور ما دام قصد المغنم قد جاء ضمن النيات الصالحة الأولى وهذا جار في جميع أعمال القرب والعبادات قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني تجارة في سفر الحج والصحابة رضي الله عنهم خرجوا يوم بدر ورغبتهم في عير قريش قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم خمسة مدافعة الأعداء عن الأوطان والحرمات من القتال المقدس ومن قتل فيه فهو شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد إلى آخره كتاب العتق العتق لغة بكسر العين وسكون القاف قال الأزهري هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا وعتق الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرقة وتثبيت الحرية لها والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة فأما الكتاب فمثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وأما السنة فكثيرة جدا ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه وأحاديث الباب الآتية وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به وهنا مبحثان أحدهما في فضله والثاني في موقف الإسلام من الرق والعتق أما فضله فيكفيك فيه هذا الحديث الصحيح وما رواه الترمذي عن أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار والأحاديث والأثار الحاثة على العتق والمرغبة فيه كثيرة وقد جعله الله تعالى أول الكفارات لما فيه من وحو الذنوب وتكفير الخطايا والآثام والأجر العظيم بقدر ما يترتب عليه من الإحسان وليس إحسان أعظم من فكاك المسلم من غل الرقة وقيد الملك فبعتقه تكمل إنسانيته بعد أن كان كالبهيمة في تصريفها وتدبيرها فمن أعتق رقبة فقد فاز بثواب الله والله عنده حسن الثواب المبحث الثاني 
نعى بعض أعداء الدين الإسلامي إقرار الشريعة الإسلامية الرقة الذي هو في نظره من الأعمال الهمجية جملة لذا نحب أن نبين حال الرق في الإسلام وغيره ونبين موقف الإسلام منه بشيء من الاختصار لأن المقام لم يخصص لهذه البحوث فالإسلام لم يختص بالرق بل كان منتشر في جميع أقطار الأرض فهو عند الفرس والروم والبابليين واليونان وأقره أساطينهم من أمثال أفلاطون وأرسطو وللرق عندهم أسباب متعددة في الحرب والسبي والخطف واللصوصية بل يبيع أحدهم من تحت يده من الأولاد وبعضهم يعدون الفلاحين أرقاء وكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء فكانوا يمتهنونهم في الأعمال القذرة والأعمال الشاقة فارسطو من الأقدميين يرى أنهم غير مخلدين لا في عذاب ولا في نعيم بل هم كالحيوانات والفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أشنع استعباد حتى قتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم والأوروبيون بعد أن اكتشفوا أمريكا عاملوا الأمريكيين أسوأ معاملة هذا هو الرق بأسبابه وأثاره وكثرته في غير الإسلام ولم نأتي إلا على القليل من شنائعه عندهم فلننظر الرق في الإسلام أولا إن الإسلام ضيق مولد الرق إذ جعل الناس كلهم أحرارا لا يطرأ عليهم الرق إلا بسبب واحد وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون مع أن الواجب على القائد أن يختار الأصلح من الرق أو الفداء أو الإطلاق بلا فداء حسب المصلحة العامة فهذا هو السبب وحده في الرق وهو سبب كما جاء في النقل الصحيح فإنه يوافق العقل الصحيح أيضا فإن من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي وأراد الحد من حريتي وألب علي وحاربني فجزاؤه أن أمسكه عندي ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي هذا هو سبب الرق في الإسلام لنهب والسلب وبيع الأحرار واستعبادهم كما هو عند الأمم الأخرى ثانيا إن الإسلام رفق بالرقيق وعطف عليه وتوعد على تكليفه وإرهاقه فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وما ملكت أيمانكم وقال صلى الله عليه وسلم أيضا للمملوك طعامه وقوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه مسلم بل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان أسيادهم فقد قال صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق عليه ورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتى لا يشعروا بالضعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي كما أن المقياس في الإسلام لكرامة الإنسان في الدنيا والآخرة لا يرجع إلى الأنساب والأعراق وإنما يرجع إلى الكفاءات والقيم المعنوية إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد بلغ شخصيات من الموالي لفضل علمهم وقدرتهم ما لم تبلغه ساداتهم إذ قادوا الجيوش وساسوا الأمم وتولوا القضاء والأعمال الجليلة بكفاءتهم التي هي أصل مجدهم ومع ما رفعه الشارع من مقام المملوك فإن له تشوفا وتطلعا إلى تحرير الرقاب وفك أغلالهم فقد حث على ذلك ووعد عليه النجاة من النار والفوز بالجنة وقد تقدم بعض من ذلك ثم إنه جعل لتحريرهم عدة أسباب بعضها قهرية وبعضها اختيارية فمن القهرية أن من جرح مملوكه عتق عليه 
فقد جاء في الحديث أن رجلا جدع أنف غلامه فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله فمولى من أنا قال مولى الله ورسوله ومن أعتق نصيبه من مملوك مشترك أعتق نصيب شريكه قهرا كما في الحديث من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله رواه البخاري على تفصيل فيه يأتي ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه قهرا لحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه السنن فهذه أسباب قهرية تزيل ملك السيد عن رقيقه خاصة في هذا الباب لما له من السراية الشرعية والنفوذ القوي الذي لم يجعل في عتقه خيارا ولا رجعا ثم إن المشرع ما حثه على الاعتاق جعله أول الكفارات في التخلص من الآثام والتحلل من الأيمان فالعتق هو الكفارة الأولى في الوطء في نهار رمضان وفي الظهار وفي الأيمان وفي القتل دين العزة والكرامة والمساواة فكيف بعد هذا يأتي الغربيون والمستغربون فيعيبون على الإسلام إقراره الرقة ويتشدقون بالحرية والمنادات بحقوق الإنسان وهم الذين استعبدوا الشعوب وأذلوا الأمم واسترقوهم في عقر دارهم وأكلوا أموالهم واستحلوا ديارهم أفيرفعون رؤوسهم وهم الذين يعاملون بعض الطبقات في بلادهم أدنى من معاملة العبيد فأين مساواة الإسلام مما تفعله أمريكا بالزنود الذين لا يباح لهم دخول المدارس ولا تحل لهم الوظائف ويجعلونهم والحيوانات سواسية وأين رفق الإسلام وإحسانه مما يفعله الغرب بأسار الحرب الذين لا يزالون في المجاهل والمتاهات والسجون المظلمة وأين دولة الإسلام الرحيمة التي جعلت الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم وأجناسهم أمة واحدة في ما لها وما عليها مما فعلته فرنسا المجرمة بأحرار الجزائر في بلادهم وبين ذويهم إنها دعاوى باطلة بعد هذا ألم يأني المصلحين ومحب السلام أن يبعدوا عن أعينهم الغشاوة فيراجعوا تعاليم الإسلام بتدبر وإنصاف ليجدوا ما فيه من سعادة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها اللهم انصر دينك ووفق له الدعاة المصلحين آمين الحديث الثامن عشر بعد الأربعمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق البخاري 2523 ومسلم 1501 الغريب واحد شركا له بكسر الشين وسكون الراء أي جزءا ونصيبا اثنان عدل بفتح العين وسكون الدال أي من غير زيادة في قيمته ولا نقصان المعنى الإجمالي للشارع الحكيم الرحيم تشوف إلى عتق الرقاب من الرقة فقد حث عليه ورغب فيه وجعله أجل الكفارات وأعظم الإحسان وجعل له من السراية والنفوذ ما يفوت على مالك الرقيق رقه بغير اختياره في بعض الأحوال التي منها ما ذكر في هذا الحديث وهي أن من كان له شراكة ولو قليلة في عبد أو أمة ثم أعتق جزءا منه عتق نصيبه بنفس الأعتاق فإن كان المعتق موسرا بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه عتق العبد كله 
نصيبه ونصيب شريكه وقوم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها وأعطى شريكه القيمة وإن لم يكن موسرا بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه فلا إضرار على صاحبه فيعتق نصيبه فقط ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان ما يستفاد من الحديث واحد جواز الاشتراك في العبد والأمة في الملك اثنان إن من أعتق نصيبه عتق عليه وعتق عليه أيضا نصيب شريكه إن كان موسرا وقومت عليه حصة شريكه بما يساوي ودفع له القيمة ثلاثة إذا لم يكن الشريك المعتق موسرا فلا يعتق نصيب شريكه وبعضهم يرى أنه يعتق ويسعى العبد بالقيمة ويأتي الخلاف فيه أربعة إنه إن ملك بعض قيمة نصيب شريكه عتق عليه بقدر ما عنده من القيمة خمسة تشوف الشارع إلى عتق الرقاب إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ الحديث التاسع عشر بعد الأربعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه البخاري 2492 و2504 و2527 ومسلم 1503 ما يستفاد من الحديث معنى هذا الحديث تقدم في الذي قبله إلا أنه زاد تسعية العبد عند إعسار المعتق وإجمال معناه ما يأتي واحد إن من أعتق شركا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه كله وقوم عليه حصة شريكه بقدر قيمته اثنان فإن لم يكن له مال عتق العبد أيضا وطلب من العبد السعي ليحصل للذي لم يعتق نصيبه مباشرة قيمة حصته ولا يشق عليه في التحصيل بل يقدر عليه أصحاب الخبرة قدر طاقته ثلاثة ظاهر الحديثين هذا والذي قبله الاختلاف في عتق العبد كله مع إعسار مباشر العتق واستسعاء العبد الجمع بين الحديثين دل الحديث الأول في ظاهره على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك عتق نصيبه فإن كان موسراً عتق باقيه وغرم لشريكه قيمة نصيبه وإن كان معسرا لم يعتق نصيب شريكه وصار العبد مبعضا بعضه حر وبعضه رقيق ودل الحديث الثاني على أن المباشر لعتق نصيبه إن كان معسرا عتق العبد كله أيضا ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى له ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الأول الأئمة مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه وأهل ظاهر ودليلهم ظاهر الحديث وجعلوا الزيادة في الحديث مدرجة وهي قوله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشكوق عليه قال ابن حجر في بلوغ المرام وقيل إن السعاية مدرجة قال النسائي بلغني أن همام رواه فجعل هذا الكلام أعني الاستسعاء من قول قتادة وكذا قال الإسماعيلي إنما هو من قول قتادة مدرج على ما روى همام 
ونزم ابن المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة ولكن قال صاحب شرح البلوغ وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه فإنهما في أعلى درجات الصحيح ولذا فإنه ذهب إلى الأخذ بهذه الزيادة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه واختارها بعض أصحابه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ عبد الرحمن آل سعدي رحمهم الله تعالى وجمع بين الحديثين وصفة الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام إن معنى قوله في الحديث الأول وإلا فقد عتق منهما عتق أي بإعتاق مالك الحصة حصته وحصة شريكه تعتق بالسعاية فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد لقوله غير مشقوق عليه فلو كان ذلك على جهة الإلزام بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور ولأنها غير واجبة فهذا مثلها وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال لا تبقى معارضة بين الحديثين أصلا وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية انتهى باب بيع المدبر المدبر اسم مفعول وهو الرقيق الذي عتقه بموت مالكه سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده أو يكون مشتقا من التدبير وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور الحديث العشرون بعد الأربعمائة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له البخاري 2141 و 4203 و 2415 و 6716 و 6947 ومسلم 997 وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه البخاري 6947 ومسلم 997 الغريب دبر بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة وهو نقيض القبل من كل شيء والمراد هنا بعد موته المعنى الإجمالي علق رجل من الأنصار عتق غلامه بموته ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعد هذا العتق من التفريط وتضييع النفس فرده وباع غلامه بثمانمائة درهم أرسل بها إليه فإن قيامه بنفسه وأهله أولى له وأفضل من العتق ولئلا يكون عالة على الناس ما يستفاد من الحديث واحد فيه دليل على صحة التدبير وهو متفق عليه بين العلماء اثنان إن المدبر يعتق من ثلث المال لا من رأس المال لأن حكمه حكم الوصية لأن كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت وهذا مذهب جمهور العلماء ثلاثة جواز بيع المدبر مطلقا للحاجة كالدين والنفقة 
بل أجاز الشافعي وأحمد بيعه مطلقا للحارة وغيرها استدلالا بهذا الحديث الذي أثبت بيعه في صورة من جزئيات البيع فيكون عاما في كل الأحوال وقياسا على الوصية التي يجوز الرجوع فيها أربعة إن الأولى والأحسن لمن ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعول فهم أولى من غيرهم ولا ينفقه في نوافل هذه العبادات من الصدقة والعتق ونحوها أما الذي وسع الله عليه رزقه فليحرص على اغتنام الفرص بالإنفاق في طرق الخير وما تنفقوا من خير وفى إليكم وأنتم لا تظلمون والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات وبعد فقد تم هذا الشرح المبارك بعون الله تعالى وحمده في ليلة الجمعة المباركة الموافقة ليلة الثامن من شهر رجب المبارك من عام تسعة وسبعين وثلاثمائة وألف من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وقد شرعت في تصنيفه في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك عام ألف وسبعين للهجرة ويتخلل عملي فيه فترات من مشاغل وإجازات أقضيها في عنيزة قاله وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الشيخ أحمد آل البسام وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته